0: Ton Nummer 20, 10. Juni 2015. Dieter Thomas Heck begrüßt die Weltparade. Nein. Mein Name ist Mike. Wir sitzen hier wieder im Konferenzraum der Fanräume und freuen uns auf gefühlte elf Stunden Premium Unterhaltung. <lacht> erste Nennung vom Wort Premium. Wer am Ende alle Begriffe gezählt hat, kriegt eine Sendung frei ausgeliefert. Wir freuen uns auf eine Saisonabschlusssendung und mit mir hier in diesen viereinhalb Quadratmetern versammelt sitzen sechs weitere junge Herren. Wir brauchen deutlich mehr femininen Anteil demnächst, aber das ist ein anderes Problem. Ich fange mal zu meiner Linken an. Das ist total blöd, weil dann muss ich das Mikro gleich weiterreichen. Wahrscheinlich kriege ich es nie wieder. Christoph, einen Abend.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich, das Mikrofon jetzt zu haben. Ähm, man kann ja dann die, die Sekunden zählen, wie lange ich was sagen kann, weil hier unser Chefredakteur ein eisernes Zepter schwingt. Ähm, ah, das ist interessant. Wir haben hier eine digitale Anzeige mit Fingern. Das ist sehr interessant. Äh, ich bin wohl schon zu lang. Ja, guten Abend. Äh, schön, dass ihr alle da seid. Ich gebe dir mal ein
0: Justus. <lacht> ja, Justus kann auch zwei Mikros vertragen. Der kann damit umgehen. Wenn das so weitergeht, dann wird das heute nichts in den 11 Stunden. Also Justus, Abend. Grünes Rotes T-Shirt, passend zur Gesichtsfarbe. Oh Gott, vielen Dank. <lacht> das T-Shirt ist auch rot. Ja, danke. Äh, schönen guten Abend. Und zu seiner linken, Wolf.
2: Moin, ich hoffe nicht, dass meine Hemdfarbe zu meinem Gesicht passt. <lacht> das ist nämlich so grau, das hat Haarentritt. Ja, Guckst so du? Aber mich hat, heute. mich hat noch keine Hahn getreten bis jetzt.
0: Du hast einen Cappy auch, auf dem nichts steht.
2: Das ist rot-weiß. Das ist äh, heute ist die Pokalauslosung. Das sind die Farben meines Wunschgegners. Ihr werdet es nachher sehen,
0: aber ich. Okay. <lacht> ja,
3: war gut. Angezogen weiter. wie immer, möchtest gut du? Angezogen sagen? wie immer, ja. unser
0: Mode, Fashion and Beauty Beauftragter. Ja, Darf Vico?
4: Ich kurz das Wort Wurst reinschmeißen. Wurstig? Danke.
3: <lacht> <lacht> Ach so. Äh, ja, guten Abend. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf äh, mit so exklusiven Gästen in diesem wunderschönen Stadion. Ich bin gut vorbereitet. <lacht> wir, wir werden einen Abend Lachsalven, Juxraketen hier mit alles abgefeuert. Ich bin gespannt.
0: Okay, dann überspringe ich die nächste Person und komme zum letzten Teil der Stammbesetzung. Verantwortlich für die Technik, Sebastian. Äh, moin. Was ist das für ein T-Shirt?
4: Half-Life ist ein Spiel. Für <lacht> So, Leute umbringen, schießen Dinger. Ah, okay. Ja, für
3: Leute ohne Leben. <lacht> der der Richtige.
0: Okay. So, und wir haben uns wieder, wie so häufig, einen Gast eingeladen und freuen uns total, hier begrüßen zu dürfen. Johnny.
5: Ja, hallo. Schön, schön dass ich hier sein darf. Vielen Dank Auch für die Einladung. Ja. Wunderschönes T-Shirt. Dankeschön. Ich wollte eigentlich mit Sebastian Partnerlook kommen. Es hat leider nicht geklappt. Hm. Ich habe meine Game-Shirts mit 14 abgegeben. <lacht>
6: Bäm, Alter.
5: Böse, Böse.
3: Guckst du auf die Uhr, wie lange ich
5: rede? Ja. <lacht> so abschalten.
0: Oh, du wirst Spaß haben. Ich habe ja, hab ja,
3: Vielleicht fliegt hier noch ein Barhocker durch die Scheibe heute Abend. Ja, ich, bin, sein. ich bin nicht nur Gast, ich bin auch Hassbeauftragter. Ich muss immer so ein bisschen
4: so
5: ein bisschen pieksen.
4: Ja. Aber mehr Hass ist ja sehr sympathisch. Also
5: ja. Das viel zu viel. Wir haben ja dieses Premium-Bier. Das ist ja total hm, hippie und glücklich. Das ist auch lecker. Deswegen muss ich hier ein bisschen Hass einstreuen. 2 okay.
0: Wer sich jetzt immer noch fragt, wer ist der Typ? Äh, Johnny kommt vom Ostblock. Was das ist, machen wir alles im zweiten Teil. In Teil 1 sprechen wir natürlich, wie immer, über die letzten drei Spiele... Wir werden ganz viele andere Themen noch abhaken. Fußball und Liebe, Sommerfest und Fanclub-Turnier. cool liest aus dem Übersteiger Nummer zwei. Wir werden unser Spiel der Saison jeder Einzelne ausführlich in 35 Minuten darlegen, mit Begründung danach noch. Und den Spieler der Saison jeder Einzelne küren. Wir werden ein lustiges Name-Dropping veranstalten. Wer kommt noch? Wer geht noch? Wir werden ungefähr vier Stunden alleine über eine Million Likes für Sobich sprechen. Und wenn das alles noch nicht reicht, auch noch über Blindenfußball, über die Relegation und dann nach gefühlten acht Stunden werden wir überleiten zum zweiten Teil und eben über die zurückliegende Saison nochmal aus Fansicht sprechen und dafür ist Johnny da.
3: Nordtribüne könnte man nochmal, fällt mir jetzt ein, also ich weiß, du hast mich gerade gefragt, ob ich noch was bewegen will, <lacht> aber jetzt, <lacht> ich kann auch nicht.
0: Da hat er ja, Nordtribüne, wunderbar, schön, machen wir.
2: Fanclub-Turnier ist auch auf,
3: auf der Liste gewesen?
7: Sommer ja, hat er, so er sogar
2: gesagt. gesagt. Hat er gesagt? Hab das das habe ich schon wieder vergessen, ja. weil bei Fußball habe ich gleich abgeschaltet. <lacht>
7: ist Sommerpause, ne? was will man machen?
0: Ja, so ist das. Außerdem haben wir ungefähr 834 Hörerfragen, die wir dann auch alle noch abhaken werden. Alle an Johnny? Alle an Johnny. Ja. 714 davon gehen um Alkohol. Ja, man hat ja einen Ruf zu verteidigen, ne?
5: Ja.
3: Ich verstehe das. Ich,
5: ich habe auch nicht
0: verstanden, wie die anderen 120 zustande kamen, aber das klären wir
3: dann noch. Sogenannte Experten-Modefragen.
0: Gut. Fangen wir an mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Saison, äh, auf, die, auf, das Letz, auf die letzte Sendung. Mein Gott, ich habe auch schon so 0,05 Dezibel von dem. Das habe ich hier getrunken.
3: Und nicht. schon wieder stirbt ein Physiklehrer. <lacht> Was ist hier los?
0: Wie heißt das? Deziliter? Ne? Ja, egal. Äh, äh, ja. Fangen wir vielleicht kurz an damit zu sagen, warum wir das Wort Premium ständig erwähnen. Nämlich, vielen, vielen, vielen Dank, nachdem wir in den letzten Sendungen immer andere Bierhersteller beworben haben, deren Namen wir jetzt natürlich nicht mehr erwähnen werden. Nee.
7: Brauereien heißt das auch übrigens. Und nicht Was hab ich Bierhersteller.
0: Ah, mir doch egal. Die das äh, ich glaube, <lacht> dass die großen mit
7: Bierhersteller sind keine Brauereien mehr.
3: Das so. Nee, die tapfen nämlich Bier direkt aus dem Baum. Die brauen das nicht mehr. Die füllen ja. die Flaschen am Fluss. Aus dem Bierbaum. Habe ich ja. mir jetzt auf dem Balkon auch angelegt, so ein Ding? Ich gibt ja. aber nur 033, aber ist ja Balkon Obst, ne? <lacht> ja. Jedenfalls. Weißt du, Klugscheißer
0: kann niemand leiden. Ich werde doch nie wieder eingeladen. Gibt es in Hamburg eine Firma, die bekannter geworden ist, glaube ich, durch die Herstellung oder das Braune Braun von Premium Cola. Und die seit neuestem auch Premium Bier vertreibt. Und nachdem wir, wie gesagt, in den letzten Sendungen den Biernamen anderer Brauereien zu oft gefrönt haben, haben die gesagt, nee, das geht so nicht weiter, wir bringen euch mal eine Kiste vorbei. Dementsprechend, vielen, vielen Dank, Premium Bier. Wir sind begeistert und trinken das Ding hier jetzt mal leer.
7: Schmeckt gar nicht so schlecht.
0: Ja
7: finde ich auch. Also da steht Pfand 15 Cent drauf. Ich würde behaupten, wenn man das in den Automaten schmeißt, sch spuckt er nur 8 Cent aus. Das ist mein Lieblingsthema. Pfand und 15 Cent Pfand. Ja. ja? Mhm. Wegen den Mateflaschen. Ich bin so Mit einer... den Mateflaschen habe ich mich mit Stefan und Jolly schon mal richtig gestritten. Wieso? Weil, sind die 15 oder 8? Die sind ja, 15, die das weiß man nicht. Ja. die nee, sind war... 15 und die Edeka Automaten geben nämlich immer nur 8 Cent wieder. Ich habe mich schon mal beschwert, per ich Mail auch. bei meinem Edeka. <lacht>
3: <lacht> Justus so deutsch dir rum, ey.
4: Du kannst das nicht. Ey, das gibt's aber gar nicht. Ich bezahle
7: 15 Cent und krieg nur 8 wieder. Was, was hat denn das mit Deutschland zu Hast tun? Hast du dich So funktioniert Deutschland ja eigentlich gar nicht. Hast du dich direkt, direkt danach auf dem Fenster,
5: Fenster gelehnt und einen Falschparker angezeigt? Weil du einmal im Floh warst. <lacht>
3: Ja, das nee, sind ey, bei meiner nee, hab ich, ich habe ich eine Mail geschrieben zur Polizei.
0: <lacht> Liebe Hörer, man fragt vorher immer nach, was es für Themen gibt und die besten kommen dann einfach spontan während der Sendung. Also, ja,
7: ich habe das ja jetzt erst gelesen mit dem Pfand hier, 15 Cent. Ja, hm. Frage ich mal okay. nochmal Skandal.
0: Kommen wir zurück zur letzten Sendung, wo wir einen Gast hatten, der da immer noch heißt, Jan-Philipp Kaller. Und wir haben ihn so ein ganz klein bisschen reingequatscht in die Geschichte. Du hast dein erstes Spiel in Lautern gemacht, du machst jetzt dein hundertstes Spiel in Lautern, du hast gerade Drei Jahre verlängert, du hast dein erstes oder eins deiner beiden Tore in Lautern geschossen, Mensch, mach doch nochmal eins, wird ja Zeit, hat er auch gesagt, ist mal wieder fällig und zack, 47. Minute,
3: 1-0. Wir haben nicht gesagt, mach eins <lacht> erstmal, wir haben gesagt, er hat gesagt, ich mach drei, glaube ich, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, äh, drei locker und dann haben wir gesagt, gut, äh, Wetter angenommen, eins per Fallrückzieher, eins aus 63 Metern oder was, Oder 64, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und ich habe, ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so richtig angestrengt hat er sich nicht. <lacht> <lacht> Der ist, äh, irgendwie haben wir da nicht,
0: wir müssen auch noch mal einen Hausbesuch machen, er, ich. Du hast vorhin gesagt, er hat es nicht mal versucht.
3: Ja, er hat es nicht mal versucht, genau. Ja. Ich weiß nicht, ob wir den nicht doch vom Hof, Hof jagen müssen.
0: Ich, ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie ich das wahrgenommen habe. Ja, du ja. ja mach mal. Ja. Ich war ja. nämlich wieder mal bei der G-Jugend vorher. Bei, bei deiner bei, G Jugend. Bei meiner G-Jugend. Und wir haben dann äh, ganz schnell uns bei Hausen zu kommen und dann äh, Junior und die Dusche. Zack, schnell, erste Halbzeit guckt, Stand 0-0, alles gut, dann gehen wir nach oben, duschen. Und dann, als er gerade abgetrocknet war, kommt von unten ein Ruf,
2: Tor. Wo kann man denn auf dem Betzenberg duschen? Das hast ja. du doch geblockt.
0: Das habe ich geblockt, ja. Meinst du, ich erzähle hier jetzt etwas, was nicht stimmt <lacht> und vorher blogge ich, was stimmt oder wie?
4: Nein, das Es ist doch schön,
0: dass beide Geschichten übereinstimmen.
4: <lacht> da muss ich ja nicht zuhören. Ich habe es ja schon mal lesen. Ja. Oh. Äh,
0: auf jeden Fall war es dann so, dass dieser Ruf äh, von meiner Frau kam, die unten saß und das eben im Fernsehen verfolgte und wir beide mehr oder weniger sagten, "Ah, blöd, für wen denn? Oder wer war's? Und dann sagte sie erstmal Tor, also für uns und dann und da habe ich gesagt, nee, jetzt will sie mich verarschen, das kann ja keiner mhm. sein, das kann sich ja keiner ausdenken. Ähm, ja, und dann äh, weiß ich gar nicht mehr warum, auf jeden Fall kam dann noch ein Ruf, elf Meter, und da haben wir dann beide gesagt, oh Scheiße, warum denn? Aber sie schrie dann noch hinterher für uns.
7: Wie lange duscht ihr, frage ich mich. Doch. Ja, abtrocknen mit sieben, das dauert
0: länger. <lacht> Kannst du nicht Luft Anziehen und so. Ja, ich ja, habe sie so so okay.
3: früher einfach so Fenster gehängt. Ich hätte ja jetzt gedacht, Eltern heute haben wir so ein föhn
4: -Ding zum Reinhalten wie für die Hände.
3: Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Das sind
4: schön Dice.
0: <lacht> genau. <lacht> Den trocken. Muss ich jetzt natürlich fragen, wer von euch hat denn 10 Euro auf Auswärtssieg gesetzt? Ich wette
2: Oh, nicht. jetzt kommt hier die Bad, Bad, Bad Control ist auch am Start.
0: Keiner, keiner, okay.
3: Nee, ich, ich habe hab nach Leipzig ähm, tatsächlich an meinem Fußballsachverstand gezweifelt, kurz, muss ich sagen. <lacht> Warum nur kurz? <lacht> ich kann sagen, das mache ich, seit ich dich kenne. <lacht> Vollkommen zu also ich habe ja schon gedacht, Leipzig demontiert uns wie Sau und dann lief das einfach und da dachte ich, ja gut, ich halte mich raus. Also ich bin vollkommen erwartungslos sozusagen paralysiert dem Ende der Saison entgegengetorkelt. Und die Auflösung kommt dann ja gleich beim Darmstadt-Spiel.
0: Aber du hast doch letztens gesagt, wir steigen nicht ab. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, liebe Hörer. Ja.
3: Und da ist mir ja auch erst, da wird einem ja erst zum Ende der Saison bewusst, ähm, wie wenig Ahnung man von Fußball eigentlich hat.
0: Also, du hast doch recht, ist doch alles
3: gut. Ja, aber Wir sind war... nicht abgestiegen,
0: willkommen.
3: Man muss nicht. schon sagen, das war ein ganz heißer Reifen, den man da die letzten drei Spieltage fuhr. Ähm, und ich habe an mir selber gezweifelt. Ich weiß, meine Fans, meine Hörer, das möchte ich nicht hören, aber ich war unsicher. Okay, oh, jetzt gucken sich ja alle an, als wäre einer gestorben. Ey. Alte sag, Männer weinen hier. hier, das ist schlimm.
7: <lacht> Trink mal noch eins. Hast
0: du mich gerade als alten ja. Mann bezeichnet? Du hast ja nicht geweint. Ich habe
2: schon keine Tränen mehr für Wilko. Aber es war niemand aus der Runde in Kaiserslautern?
0: Nee, ganz schlimm. Auch?
7: Nee, ich auch nicht.
2: Keine Profi-Fans? Nee. nee, ich versuche mich immer um 60 und Lautern zu drücken. Zu Recht. Weil du Angst vor den Taschentüchern hattest?
7: Nee, weil ich... Nach ich, ich, ich Strick Strick Stadtverbot Strick oder was? Nee, ich, ich komme ja vom Land, da muss ich zu beiden nicht. Aber,
0: Aber Taschentücher ist natürlich ein super Stichwort, weil ich glaube, derjenige von USP, der dafür verantwortlich war, diese Taschentücher zu organisieren, ist ja ein paar Tage vorher einfach für komplett bescheuert erklärt worden, dass er da halt gesagt hat, ich möchte gerne ein paar Taschentücher organisieren. Und dann kam die 90. Minute und tatsächlich braune, weiße und rote Taschentücher in der Gästekurve, die fröhlich den Lauteran zugewunken haben, um den gestreckten Mittelfinger gewickelt, <lacht> traf mein Humorzentrum sehr. Ich fand das großartig.
5: Ich habe da auch sehr gelacht drüber, unter anderem, weil ich letztes Jahr da war und diese weißen Taschentücher als äh, unglaublich einfallslos äh, empfunden habe und auch dieses überhebliche... Aber wirkungsvoll, Lage, ne? Ja, ich habe mich da sehr, sehr drüber geärgert und haben sie wahrscheinlich jetzt hier erreicht. Ich muss dazu sagen, das Kaiserslautern-Spiel für mich sehr, sehr intensiv war. Ich hatte meine Eltern zu Besuch und das ist dann immer ein bisschen Fußball. Und In der 86. Minute habe ich wahrscheinlich mehr geschwitzt als jeder Spieler, weil ich immer noch dachte, wir führen zwar 2-0, aber das drehen die noch, das machen die noch kaputt wieder. Und, ähm, die Schweine. Die Schweine? Das, darf ich das im Radio sagen? Die ja, ja, bei uns hier ja schon. Aber. ist ja, ja Internetradio. Achso.
3: <lacht> <lacht> so. Das hört eh keiner. Nee, ist es so ist kein öffentlich-rechtlichen Gelder oder so, wo man...
2: Naja. Das ist eine gute Frage, weil du musst eigentlich auch ein Internetradio bei der Medienanstalt anmelden. Und das Boah, ist und hör auf ja, Ich will es ja ey, nur kurz sagen, also hier, liebe Leute, Leute unterhalten wenn ihr dieses Format mal ein bisschen heiß machen wollt, ja, schwärzt es an
5: hier kein Radio. <lacht> Nebenbei, ich schwärze das mal an, ich will hier nicht mehr sitzen. <lacht> äh, Nein, das ist der Unfug. Das Banane. Taschentücher, fand ich super. Also großartige Idee, ganz, ganz großes Lob. Hätte vielleicht nicht geklappt, wenn wir da mit dem 1-1 rausgegangen wären oder sowas, aber so hat die Mannschaft sehr gut mitgespielt, fand ich super.
7: Sollte er nicht erst im zweiten Teil irgendwas sagen? <lacht> das hat mir keiner gesagt. Ich habe vorher gesagt, was und wann ich sagen darf. Ne?
0: Ja. Ey, alles gut also, Aber toll. die
7: Geschichte mit den Eltern ist Die sind
2: St.
5: Pauli-Fans Oder gucken, ja. gucken die das Spiel aus Solidarität mit dir? oder Die hatten keine Wahl Ich musste auch zu meinem Bruder, mein Bruder war derzeit im Urlaub Der hat einen Riesenfernseher und äh, Premiere Premiere ja, 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 Du kommst echt aus der Zone ne? Ja Im Im ja. Und äh, dann haben wir das da bei denen auf der Couch Arena geguckt Arena TV haben die auch. <lacht> Sind auch ab und zu mit dem Stadion, wenn wir dann Karten organisiert ja. bekommen Und die sind, die sind St. Pauli-Fans geworden, weil du St. Pauli-Fan bist ich glaube, eine gewisse Grundsympathie war immer schon da. Dann ist ja mein Bruder, der ist ja weit, weit vor mir zum Fußball gegangen, dahingegangen, das hat sie dann schon ein bisschen neugierig gemacht und dann sind sie auch ab und zu mal mitgekommen.
0: Okay, und sind die denn auch ausgerastet beim Tor von Kalla? War ihnen die Tragweite dieses Tores ich, bewusst?
5: Ja, Mutter hat geschrien, das war, hat sehr im Ohr weh getan. <lacht> Echt? Ja, ich wusste gar nicht, dass das so mitgeht. Und auf einmal kriegt sie neben mir. Ich habe vorher noch mit dem, mit dem Rewe-Support telefoniert, weil die Schweine vergessen haben, ihren Kasten Weizen zu liefern. Am Tag vorher... <lacht> Ich hab am Tag vorher nämlich das, das Hi. Spiel Stellinger ja, gegen äh, Dingens geguckt hier, der war da Stuttgart oder so, und da kam auf einmal der Lieferant und ich so, komm hier, komm rein, stell alles ab, schmeiß hier. einfach alles hoch. Und er liefert zack, zack, fertig, und dann merke ich am nächsten Tag, als ich halt... Duas möchte, äh, <lacht> Scheiße, das Bier ist nicht da und du musst immer in einer Halbzeitpause dann beim Rewe-Support anrufen. Sehr interessantes Gespräch, der auch tatsächlich äh, fragt, wie das denn gerade steht. Ich sagte, 0, 0 wir müssen uns doch beeilen, ich habe hier nur noch zwei Minuten und Gutschrift ohne Probleme, kann ich empfehlen. Ähm, Zurück zum Thema Mutter Schree. Rewe-Support ähm, <lacht> Mutter Schrie, Alter, Und das alles schon oder? beim ersten Spiel. Ich habe jetzt <lacht> alles aufgeschrieben, damit <lacht> ich es nicht vergesse. <lacht> ähm, <lacht>
3: Ich ja. stell mal dein Bier weg, weil er, also er fuchtelt hier, er, er eskaliert hier gleich. Ja. Ich denke <lacht> immer noch, wir sind im Fernsehen. Ja. Ich Bin noch ein bisschen ich traurig. Frag
7: mich, was du sonst da bestellt hast, dass man nicht merkt, dass nicht ja, Bier fehlt. Überhaupt jemand beim
3: Rewe bestellt, geht gar nicht in meinen Kopf. Ja, ich, ich habe Rewe an und sag, Das ist eine lange Geschichte, hey, das, das machen wir mal in Pause Oder was? Also. Käse
5: habe ich tatsächlich auch gekauft, ja, und Schmand. Vielleicht <lacht> kann
3: Schmand im Internet bestellen? Kann. Ja, genau. Das frage ich mich nämlich auch. Mal erzähl ich dir in der Pause, es gibt eine lange Geschichte
5: zu mit Verlust der EC-Karte ja. und Freundinnen in Amerika. <lacht> Weiter. Besser als umgekehrt. Wenn ich wenn ich deinen Laptop jetzt zuklappe, hörst du dann auf, oder? Ich wollte gerade sagen, wir können das wieder weitergeben, sonst machen wir die elf Stunden echt noch.
3: Fort. Ich warte drauf hier, dass hier gleich dieser Windows-Bildschirmschoner mit den, kennt ihr den noch, wo Bälle zu den Ecken schießen und so hin und her? Das gibt's bei Linux noch. Ich glaube, Kaiserslautern sind wir jetzt durch, ne? Ja. Ich habe noch eine ja. ähm, gute äh, Banner-Idee, hatte ich, noch eine, obwohl wenn man selber einen Witz für gut hält. Nee, ich freue <lacht> das später mal ein, ähm, für ein gutes Banner Richtung Kaiserslautern.
0: Okay, dann darf Sebastian, der hat sich nämlich gemeldet jetzt. Genau, ich
4: fand das Spiel unfassbar. Ich war in Berlin touristisch unterwegs und hatte mir vorher vorgenommen, weil es ja Kaiserslautern ist und würde sowieso immer verlieren, ich ignoriere es völlig, Hab dann irgendwann so in der 40. Minute mal in Twitter reingeguckt und es stand 0-0 und ich dachte mir so, scheiße, das könnte ja was werden mit einem Punkt. Du
3: hast hier auch angekündigt, dass du gesagt hast, dass du das konsequent genau, ignorieren würdest, so weil du Kaiserslautern aus. immer ignorierst. Genau,
4: es hat super geklappt. Das heißt, ich habe die zweite Sch Halbzeit, tatsächlich bin ich quasi im Delirium auf meinen Twitter-Account guckend über den Kudam gelatscht und habe die ganze Zeit Fußball via Twitter verfolgt.
0: Alter! Du weißt aber schon, dass es da bessere Apps für gibt, ne? <lacht>
4: ja. ja, ich weiß, aber so Ergebnisse, ich wollte nicht nur das Ergebnis, ich brauchte das Erlebnis. Ah ja. Kann ich das mal aufschreiben für, für später? <lacht> Weniger ist
1: mehr,
2: sagt der Fußballfreund, wenn er den Twitter-Account <lacht> als Live-Medium
0: verfolgt. Ah, gut. Wir müssen nachher noch diskutieren, warum Justus nicht mehr bei Twitter ist.
3: <lacht> gut, ist er weg, ja. oder was? Ich glaube.
0: Oder? Ja, ja, ich bin weg. Ja, ja. Na, ja. gut. kluger Input. Nee. Er ist dir doch gar nicht gefolgt. Na egal. Ja, also Lautern, 2-0 gewonnen, hat glaube ich keiner mit gerechnet, außer Jan-Philipp Kaller. Äh, ja, Abhaken.
7: Ja, der kann ja nicht mit 2-0 gerechnet haben, wenn er selber drei Tore schießt. Eben.
0: Ja, ich glaube, der hat uns ja ein bisschen reingelegt <lacht> bei der ganzen Nummer. So. Das ist, äh,
3: Irgendwas ist ja immer. Pokerface face -color.
0: Ja, wir kommen dann zum nächsten Spiel und mhm. da war am miller tor zu Gast der VfL Bochum. Christoph, erzähl mal.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich noch kann. Es ist interessant, äh, dem dem wilden Treiben hier zuzugucken und nichts dazu sagen zu können. Ein bisschen wie Muppet Show gucken. Da hatte man ja auch nicht die Möglichkeit, was zu sagen. Die Monster konnten die ganze Zeit reden. Und du bist
4: die beiden Alten, Waldorf und Stedler.
1: Ja, die konnten aber auch was sagen. Also wäre interessant, wenn die erstmal, wenn wenn Waldorf und Stedler Kermit fragen müssten, Kermit, kannst du uns mal ein Mikro hochwerfen? Dann würde es denen ähnlich gegangen sein, wie mir jetzt. Aber es ist schön äh, irgendwie
3: auch äh, so ein bisschen. Äh, beobachtende Position zu haben. Ja, niemand freut das mehr als uns. <lacht> Aber die Quoten sinken in den Keller und
0: wovon leben
1: wir dann alle? Weil ja, Premium wird das, das nicht schön. witzig finden, wenn wir hier vor zwei Zuhörern dann irgendwie, ne, wenn quasi irgendwie Messi nicht aufs Spielfeld gelassen wird und die anderen gumpeln dann mit dem Ball durch die Gegend. Na gut. Ähm, äh <lacht> Oha, wenn ihr die Feindseligkeit in den Augen dieser anderen Menschen sehen könntet.
3: Du hast, deine Zeit läuft, ne? Also, also.
1: Ja, vor allem, das ist ein Countdown und ich weiß nicht, was bei Null ja, passiert. Ja. Das kann ja noch spannend werden. Naja, das Schöne ist, wird das eigentlich live übertragen heute? Nein. Ah, okay, oh, ich habe allen erzählt, ihr könntet könnt mich im Radio hören. Das heißt, wenn ihr mich jetzt einfach umbringt und durch jemand <lacht> anders ersetzt, dann kriegt das keiner mit. Nee, das schneiden wir ja. klug raus. Das hätte man vielleicht auch vorher schon mal sagen können. Auch ob du nachträglich reingemischt wurde, kann nachher niemand mehr sagen. Ja, oder rauf- oder runter gepitcht das wäre vielleicht auch mal ganz interessant.
5: Ja, ja das ist immer die, so eine, so eine Helium-Stimme, die ganze Zeit. Die sind Zeit. ja
1: sowieso alle, das weiß ja kaum einer, aber jetzt kann man ja auch mal die Wahrheit auspacken, die sind ja heavily bearbeitet, die ganzen Sendungen. Also, wenn die Leute wüssten, was hier wirklich geredet wird und wie ja, unlustig das ist, dass wir ja hinterher alles, alles auf Gags zusammengepumpt, auf in kompakte Schnüppel von zehn bis zwölf Stunden, das ist ja in Wirklichkeit, sind wir ja ein seriöses, langes Format. Ähm, und ab und zu haben wir auch Grund zum Freude, zur Freude, wie zum Beispiel, als eben der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum spielte, weil ich dachte nämlich nach dem unglaublichen Kaiserslautern-Spiel, dass so jetzt wieder der übliche äh, St. Pauli-Bounce-Back-Effekt passiert. Ne? Also du wirst ein gutes Spiel gegen die Wand und es kommt zurück und haut dir voll auf die Fresse. Und du fällst zusammen mit dem Spiel um. Wie unser aller Leben. <lacht> Nun war reden wir später auch nochmal darüber, am Samstag vorher auch noch das Fußball- und Liebe-Festival und irgendwie war das Stadion sowieso schon aufgeladen mit, mit Liebe und, und irgendwie Optimismus und all so Sachen, die man als St. Pauli-Fan eigentlich überhaupt nicht abkann, aber die sich total gut anfühlen und ähm Insofern habe ich doch wirklich kurz vor dem Spiel sowas wie Optimismus empfunden. Ja, und dann war die vierte Minute, Gregoritsch ne, haut das Ding schon rein, natürlich Gregoritsch, wer denn sonst, muss ja jemand sein, der früher hier gespielt hat. Und ich dachte, ja, scheiße. Es ist genau das, es ist aber genau das, was die deine Eingeweide eigentlich dann doch gesagt haben und die haben ja sowieso immer recht. Naja, und dann kam dieser Moment als, ähm, ne, dann. es war ja nicht die einzige, äh, es, es hätte ja auch 2-0 oder glaube ich sogar 3-0 stehen können. 2-0 und was hat Folge. denn
2: dein... dein äh, Ex-Spieler schießen immer gegen uns Tore, da gesagt?
1: Ja, dass, dass es daneben gegangen ist, meinst du? Ja, also möglicherweise hätte man das als erstes Indiz werten können. Ich war aber zu angefressen wegen des äh, 0-1, um mich darüber freuen zu können, dass das dann eben daneben ging. Und äh, ja, umso, umso platter, als dann eben der Ausgleich fiel. Aber vorher war ja noch diese Aktion, wenn ich mich recht erinnere, korrigiert mich, wenn ich die Zeitabfolge nicht richtig hinkriege, aber diese völlig überflüssige Grätsche von Jan Philipp Kaller gegen den Bochumer Torwart, und das war ja so ein bisschen die die Weckroff-Funktion. Die fand ich aber
4: überhaupt nicht überflüssig.
1: Naja, also ich, ich, ich habe das Spiel von der Süd aus gesehen und fand, äh, also ja, es war natürlich fürs Spiel nicht überflüssig. Ich hatte nur das Gefühl, und man kann das natürlich so einmal direkt ganz übers Spielfeld ganz genau sehen, dass er nicht wirklich die Chance hätte, den Ball zu kriegen und noch ins Tor zu spitzeln oder was auch immer, oder quer zu spielen. Ähm, das aber der pure Versuch, diesen überflüssigen Ball zu erreichen. So was ähnliches war wie äh, die Grätsche, die Fabian Boll Anfang der zweiten Halbzeit damals gegen Rostock gemacht hat. Das war so ein Ball, der ins Austrudeln wollte, und den er eigentlich nicht kriegen konnte, er ist trotzdem wie ein Verrückter hinter den Ding her, her hat den in die Grätsche gesprungen, hat den irgendwie noch so halb oder ganz unfair, weiß ich auch nicht so, dem Rostocker da da noch weggespritzelt, der sich darüber auch noch beschwerte und dann hat er den auch noch mal zur Sau gemacht und das war zusammen mit diesem Mannschaftskreis das Ding, was irgendwie auch äh, atmosphärisch sehr dazu beigetragen hat, dass das Rostock-Spiel sich damals das ist das 2 zu 3. Naja, weil, ne, Kala, geräte gegen Torwart, dann wie ein Verrückter, wieder an die Strafraumgrenze zurückgerast. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien der irgendwie auf diesen äh, gefühlten fünf Kilometern da verbraucht hat. Aber das hat echt ähm, dieses Spiel, was sich gerade so, was gerade so kippte, wie so ein See mit zu wenig Sauerstoff, äh, wieder aufgeladen mit genau dem. Also das Spiel konnte dann wieder atmen, da war wieder einiges drin.
3: Und das Spiel darum konnte wieder atmen ist auf jeden Fall die Fußballmetapher dieses Jahres. Da ist ganz auch egal, See. was Belareti noch erzählt.
1: Der See, der umkippt,
2: Alter, du hast ein Spiel, das ist eigentlich wie ein umkippender See sauerstoffarmer See.
3: Ja,
1: ich habe ja nun auch Zeit hier mit Haffeln zu basteln. Ihr, ja. ihr macht Quatsch, ich Legs sitz hier rum und wenn ihr gemerkt hättet, es war auch ein jambischer Pentameter, das ist also alles schon sehr oh, äh, das muss ich auf Herzmaß <lacht> gedrechselt und so war das Spiel eigentlich auch. Es war dramaturgisch perfekt. Erstmal schön ein bisschen in Frust gedippt, dann wieder rausgezogen, trocknen gelassen und dann irgendwie in Euphorie explodiert. Also äh, die Dramaturgie lasse ich mir gerne gefallen, weil ne, Ausgleich äh, und dann äh, in der 45. dann das 2 zu 1 und dann direkt aus der Kabine gekommen, dann äh, gleich noch das 3 zu 1 und der Rest war eben pure Ekstase und das ist einfach, wenn du gerade mit ganz vielen tollen Leuten zusammen am Tag vorher ein Festival namens Fußball und Liebe gemacht hast, irgendwie noch toller, das ist dann irgendwie, du hast das Gefühl, du hast die Spieler quasi mit Liebe gedobt, das ist natürlich ein bisschen Quatsch, aber es war ein unglaubliches Wochenende, ein unglaubliches Spiel und vom Gefühl her ein bisschen so wie, na weiß nicht, damals, als sie irgendwie Erster werden konnten und dann gegen Bremen gewonnen haben oder so. So Dinger, wo du denkst, das vergeigen sie sowieso. Und dann vergeigen sie nicht.
4: Ja, Sebastian wollte, glaube ich, was sagen. Das habe ich fast wieder vergessen. Wilko, was sagt denn die Uhr? Ach so, ich muss erstmal Stopp machen. Tick, tack. Äh, auf Null. Was, was, Fünf ich wollte, Zehn, <lacht> was ich sagen wollte? Zehn hast du Was ich sagen wollte? Ihr
1: wolltet, dass es sich staut. Ihr erntet das Ergebnis. Ja.
4: Was ich sagen wollte war... Ähm, diese Sache mit Color, das hast du dir dann ja selber noch ein bisschen beantwortet. Ich finde, erstens war das eine super Situation, wo er so ein bisschen den, wie sagt man neues Deutsch, so schön Aggressive Leader raushängen hat lassen. Also irgendwie die ganze Situation. Ja, er rennt irgendwie außen, die Außenbahn hoch, kriegt den Ball wieder, verliert ihn wieder, kriegt ihn wieder, rennt immer hinterher. Das fand ich psychologisch ganz interessant, weil genau das eben die Szene war, wo fand ich dann bei uns wieder ein bisschen mehr passiert ist und bei uns wieder ein bisschen mehr ging. Und ich fand's aus dem Block E in der gerade gesagt, irgendwie jetzt nicht so unrealistisch, da noch irgendwie mit ein bisschen Glück an den Ball zu kommen. Und ich glaube auch, dass es für ihn so ein bisschen so war, wenn ich jetzt schon hier gerannt bin, muss ich auch irgendwas machen. Ja, es war halt
1: enorm demonstrativ. Das heißt also, auf der direkt fußballerischen Ebene glaube ich trotzdem immer noch, das kann man hier nochmal in einer ruhigen Minute fragen, ähm, äh, glaube ich, war das schon eigentlich relativ überflüssig, aber wir sind uns ja hier überhaupt eigentlich ziemlich einig. Klar ist das auf der psychologischen Ebene ja gerade geil, weil wenn der Ball da so gelegen hätte, dass er den einfach gekriegt hätte, dann wäre das ja überhaupt gar nichts gewesen. Gerade dieses, es ist eigentlich total sinnlos, ich hau mich aber trotzdem rein und ihr macht das jetzt auch, gefälligst auch, das war ja das, was da auch gefehlt hat. Passt und was er gemacht hat.
4: auch zu dem leipzig Spiel, wo er, mh, naja, nicht ganz eine ähnliche Situation hatte, wo er irgendwie auch auf rechts Erst den gegner das hatten wir hier noch besprochen, ähm, und dann irgendwann im Strafraum so ein bisschen die Ballkontrolle verliert und auch äh, Lenny dann nicht mehr schnell genug schaltet, um da noch ein Tor draus zu machen. Das fand ich aber eine ähnliche Szene. Egal. Mike, wie hast du es gesehen? Äh, ich,
0: bin... ich bin eingeschlafen. <lacht> nee, hab ich keine Ahnung. Mach mal weiter mit dem Mikro.
1: Ja, okay. Äh, die, also ich
0: wollte jetzt... Äh, ne,
1: aber das ist äh, natürlich jetzt auch jemand mit dem Mikro zu überraschen. Das ist ja auch... Man sollte auch so ein bisschen auf die Augen gucken. Wenn die zu sind, ist es auch nicht so richtig nett. Dann irgendwie. Äh, Wolf macht gerade lustige Sachen mit Kronkorn. Mhm. Ein Mann von vielen Talenten.
4: W Wilko, möchtest du das fotografieren?
1: Klim, nein, möchte er nicht.
3: <lacht> Kann er nicht. Ich habe schon ein paar Mal versucht, Wolf zu fotografieren und immer ist das Bild schwarz geblieben. Scheiße, ne? Das ist so, das ist so eine Aura, so eine...
7: Ich okay, hab auch gerade. War... Aber irgendwie ist das verrückt. Ich hätte das Spiel genau so zusammengefasst. <lacht>
3: Ich habe die ganze Zeit an äh, äh, Ben Reddelings gedacht, denn hab, der, der da seinen Fußballfasten hatte in der Zeit. Stimmt, nee, stimmt. Aber das ich auch, fiel, ich auch fing, fing das nicht erst danach an? Nee, nee, der hat das gar nicht mitgekriegt und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich ihm das mitteilen kann, ohne <lacht> dass er <lacht> seine Schutzmechanismen... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auch nicht zu nischig ist, aber wenn ich Reddelings oder Redelings Rede Redelings. Redelings, ja der, ja, das ist so auch der FIPS-Asmus in der deutschen Fußballkultur. <lacht> ne? der klar, der das so ein ich werde ihm zutragen. <lacht> der ja 31 Tage Fußballfasten gemacht hat, also er lebt von Fußball, das muss man wer ihn nicht kennt, Bochum-Fan und lebt von Büchern, schreibt keine Ahnung, wie viele Bücher er geschrieben hat. 50 inzwischen mit Vereinshistorie zu jedem Verein, hat er inzwischen ein Buch rausgebracht? Nee, zu unserem nicht. Nee? Dann erste äh, Wie Gesetz. auch immer. Ähm, hatte Fußballfasten und ist, um Fußballfasten zu beenden, zu Markus Lanz gegangen und da ist er dann in meinem Ansehen auch äh, ja, äh, Markus Lanz halt. und
1: War er so doof? Ich habe das nicht gesehen. Hast du das gesehen?
3: Nee, ich habe Markus also ich Lanz. Meine, den, noch Lanz hingeguckt. war natürlich
1: doof, das ist ja jetzt Quatsch, aber war Redlings auch
3: doof bei Lanz? Das weiß ich nicht, aber, aber jeder, was, der welches zu Land Gefühl geht, hast du? du? wolltest ja gerade was darüber sagen, wie er da
1: war. Da musst du es ja nee, nicht viel gesehen nee, haben. Nee, nee, nee. nee, für echt. mich
3: äh, reicht einfach, die zu Land zu gehen, reicht für mich, um Leute... Aber das war das Brechen des Fußballfastens, zu Land zu genau. gehen, das ist
2: ja wie wenn du irgendwie... Flatrate äh, nach drei Wochen oder sechs Monaten fasten zu Burger King irgendwie alles was du essen kannst oder so das so klingt ungesund genau. erstmal aber ist das du einig? machst
3: hier eine Paleo Diät und gehst danach <lacht> zu McDonalds Aber <lacht> was hat Lanz mit Fußball zu tun nichts Hast ich glaube den? das ist halt auch das war halt eine PR Aktion er ist Buchautor und hat 30 Tage Fußballfasten gemacht und währenddessen hat seine Frau seinen Facebook Account zum Beispiel betreut und hat gesagt äh, Ben geht ganz geht's ganz schlecht weil er nicht weiß wie Bochum so Steht. Dann haben wir die 5-1 weggeballert und äh, ich habe mir halt zwei Stunden lang überlegt, wie kann ich das diesem Menschen jetzt zugänglich machen und zwar, dass es an allen Schutzmechanismen, die er sich aufgebaut hat, vorbeigeht. Mit zugänglich machen meinst du unter die Nase reiben, ja? Ja, ah, genau. Also, und
7: dann hast du ihn angerufen äh, und er hat abgenommen, oder?
3: Äh, nee, <lacht> ich. War, war ja fast, hat er abgenommen. Alter Schwede. Das, für so eine Gags bin eigentlich ich hier zuständig. Oh, Entschuldigung. Echt? Ich schreibe dir die Sorge mal mal Vettel.
7: Ja, war es dann auch. Mit ja, äh, ja.
1: ja äh, Kommt da noch was?
7: <lacht>
4: <lacht> kommt da noch was.
2: Sag nicht so,
3: das ist eigentlich so der, der Überschrift
4: der Sendung. <lacht> kommt da noch was, finde ich ganz geil. Okay, dann haben wir gegen Ach. Bochum 5-1 gewonnen und danach war dann. Irgendwie schon das letzte Spiel Darmstadt. <lacht>
5: Boah, das ist schrecklich. Er wurde hier noch nie mehr abgewürgt, würde ich sagen. Ich dachte einfach, wir versuchen mal ein bisschen Tempo reinzukriegen. Ich habe mir noch ein gertjan verbeek zitat aufgeschrieben. Ich habe das Mikrofon freiwillig abgegeben.
1: Es war, es war ja alles gesagt. Ja, das ist ja das auch, dachte auch ich unser auch. aller Ziel, mit, mit dem, was wir sagen, alles so abzuschließen, dass man das Gefühl hat, jawohl. Da sagt zwar nie jemand Jawohl, sondern immer Hä, aber... das Kommt ist, noch was? Hä, aber hä ist ganz dicht vor Jawohl. Bei Hä liegt der Ball sozusagen schon auf der Linie und bei Jawohl hast du ihn rübergebracht. Und dass wir niemals zu Jawohl kommen, das ist halt so. Das ist ein Alter. bisschen wohagig muss beim Podcasten nicht. auch sein. Ich glaube, Mike will was sagen. Er will was zu Darmstadt sagen. Es liegt mir auf der Zunge, er ist heiß. Er hey, wenn ihr mit dem
2: Mikro nicht klarkommt, wir können auch tauschen. Ihr könnt gerne ein Headset nehmen, also wenn das den Laden
1: hier auffällt, dass ihr nicht...
0: <lacht> Jawohl, wollte ich sagen. Meine Fresse. Also für alle Hörer, Christoph und ich teilen uns heute ein Mikro. Wird noch spaßig werden. <lacht> Welches Gerdjan jan Verbeek, zitat hast du dir denn aufgeschrieben, Johnny?
5: Ähm, ich wollte eigentlich noch kurz auf die Bochumer Fanszene eingehen und so weiter und so fort. Aha. Ich dachte, da bin ich eingeladen worden äh,
0: für. Content, super. Ja. Haben wir die sonst Bochumer nicht. haben
5: eine... <lacht> scheiße. Die Bochumer, als sie bei uns waren, äh, finde ich eine sehr schöne Chore abgezogen, die im Prinzip nur aus Schals bestand. Ich bin ein großer Freund von so optischen Sachen, auch wenn man sagt, fahren, singen keine Lieder, ähm, die hatten alle einen schönen, schönen alten Schal, blau-weiß, klassisch gehalten und vorne groß ähm, das Ganze nochmal quasi in groß auf weißer Stoffbahn, VfL Bochum mit Logo und so weiter und alle haben erwartet, dass die jetzt dahinter anfangen und irgendwas anzünden und ich war auch schon in freudiger Erwartung dessen ich bin ja da immer so ein bisschen ähm, darf man geil sagen, ich bin da so ein bisschen geil drauf, dass das dann losgeht und hat schon die Kamera in der Hand und dann denkst du, ja, jetzt geht's los und es passiert einfach nichts, da war ich sehr, sehr enttäuscht ähm, Bochumer Fanszene, wenn irgendjemand zuhört, äh, das war nichts. Ja, das, war, das war wirklich... Wer waren
3: denn diese geilen Leute, die gesagt haben, wir zünden, wann wir wollen? Preuß Münster. Genau, -Münster. dann eine Fahne, Blockfahne, die dann wieder runter und ein Plakat, heute nicht. Heute nicht. ey. Ja. Auch wenn die Münsteraner, ich weiß nicht, bei Münster weiß ich nie so genau, welche Ultragruppe da irgendwie wie ist, die haben so drei
0: Stück. Ja, ich glaube in der Kurve, wo das hochgehalten wurde, das waren die nicht ganz so... Schlimm. Ne? Das ist wie so hier in Bremen.
3: Bisschen. Man muss da immer sehr genau ein feines Ohr für die Szene haben, damit man Sachen einschätzen kann.
5: Ja, aber Verbeek, Gert Gert typ, wenn die Bayern auf die Toilette gehen, kommt auch dasselbe raus wie bei uns. Der DPA hat da übrigens äh, draus gemacht, ja die Bayern sind auch nur Menschen. <lacht> also so wird das alles ein bisschen verfälscht, was der Mann sagt. Er hat viele, also seine Pref Pressekonferenzen sind bei mir äh, bei YouTube immer ganz weit oben. Kurz hinter Christian Streich gucke ich mir dann gerne den Verbeg an, damit ich A, verstehe ich ihn besser ja und B, kommen dann halt so eine großartige <lacht> ja. Sachen. Ich gönne dem Mann alles, sogar den VfL
0: Bochum. Okay, das mal ein Wort. Jawohl. Ja, dann wie Christoph schon völlig richtig, nein, wie Sebastian schon völlig richtig überleiten wollte, Darmstadt. Justus, erzähl mal, du warst da.
7: Ich war da, ja. Da waren ja mal mehr Leute. Ja, also fast mindestens Mike habe ich gesehen. Äh, Wilko habe ich auch gesehen. Ich war auch da. Johnny habe ich auch gesehen. Wolf, Wer war denn nicht
0: da? Sebastian, Sebastian. und Christoph. Ah, na gut, fang an. Sonderzug.
7: Ja, Sonderzug. Also, das war super. Ja, <lacht> ich ja, wollte wohl. mich ja kurz, kürzer halten als Christoph. Hatte ich mir vorgenommen. Du hast noch sieben Minuten. <lacht>
0: ich
7: fand auch,
3: das war einer der. Ich glaube fast, das war der beste Sonderzug, den ich mitgemacht hatte. Also nicht von. Der nicht vom 1910? Organisations, ja, ja, seit 1910, seit, ich bin ja damals noch mit der Reichsbahn, sind wir noch losgefahren. Wir fahren immer noch mit ähm, der Reichsbahn,
0: Gefühl zumindest.
3: Nee, aber ich war, hab relativ wenig total Zerstörte gesehen, muss ich sagen. Oh, das außer, lag
2: an deinem Zustand. Außer den offiziellen, <lacht> außer Trainer und Präsidium. Ja, waren ja das habe ich mir Zerstört dann gar nicht nachher? gegeben. Nö, habe ich mir auch Nö. gar nicht
3: gegeben. Also, Vielleicht, ja, vielleicht lagst du wirklich an mir? Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe eine ganz zivilisierte Zugfahrt äh, mitgemacht. Wir waren pünktlich. Ähm,
7: Zu früh, oder? Mhm. Auf in Darmstadt, ne, äh, Ja, genau, auf Weg, meine ich.
3: Dann war natürlich die Location in Darmstadt super. Also dieses... Hieß das ja Redest du jetzt von der Mensa oder Leucht vom Stadion? Achso, du meinst diese Leuchtwiese oder wie
2: heißt es? Lichtwiese. Licht das war die Mensa der TH, der, ja. der Technischen Universität oder?
7: Ich ja, war TH, Technische Universität. Hochsch das ist ja logisch. <lacht> wie
0: Technische soll die Hochschule, auch so Mann. Wie Technische soll die Hochschule. Auch sonst okay. abgekürzt werden. Kann Ahnung. vielleicht was erklären? Bringen Uni. wir mal so ein <lacht> ganz klein wenig Struktur in diesen Bericht. Äh, Sonderzug mit ja. zwei Partywagen. Ja, Magst du kurz mal erzählen, warum? Ja. Erstens hatten wir da
7: Bock drauf, zweitens, das ist ähm, die schlechte, also die Story ist dann eigentlich zu schlecht. Aber Wolfsburg hatte den am Tag vorher, die sind nach Köln gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hatten zwei Partywagen bestellt. Und Damit alle Wolfsburg-Fans feiern können. Alle beiden. Die haben nämlich einen unterschiedlichen Musikgeschmack und wollen nicht hören, was sagen. Geil. Und ähm, dann kann man halt den Zug natürlich nur so nehmen, weil sie den nicht mehr abkoppeln konnten. Wir fanden die Idee dann aber auch gut. Und ich finde, es hat sich total bewährt im ähm, ähm, Nachhinein. Also A war ja auf der Rückfahrt natürlich, ich nehme das Spiel voraus für Leute, die noch nicht wissen, wie es ausgegangen ist, ähm, war ja <lacht> nachher gute Stimmung und -Profi. es wollten eh alle in den Partywagen, was bei 850 Leuten natürlich nicht funktioniert, aber immerhin passen dann das Doppelte da rein in zwei das hat ja, mir erst Angst sogar. gemacht.
2: Das hat mir mega Angst gemacht auf der Rückfahrt, weil du kanntest an dem Zug, der ist da rumgeballert und du hast gemerkt, dass da irgendwo in der Mitte ist richtig, richtig schwer und ansonsten ist der Zug leicht und der schleuderte da so auf dieser Nebenstrecke durch Mar Marburg da die Lande runter und da habe ich gedacht, Alter, ist das irgendwie so vom Balance Loading der Fahrgäste eigentlich eine gute Sache, weil es waren wirklich der der Elektrowagen war so knacke voll
0: Woran merkst du denn, dass der Zug in der Mitte schwer ist? <lacht> der hängt
2: durch. Wenn du Zug fährst und in einem Wagen sitzt und du so, also ich habe zugegebenermaßen, ganz ehrlich, ich liebe es bei geilem Wetter, schöner Sonnenuntergang nachmittags, aus dem Fenster rauszuglotzen. Und ich habe quasi fast die ganze Sonderzugfahrt irgendwie nur aus dem Fenster rausgehangen und das Geilste ist im Partywagen leicht angebeamt, Sonnenbrille auf und dann aus dem Fenster gucken und du fährst irgendeine Nebenstrecke und hast hinten exzellente Clubmusik und Absolut oder?
7: Nee, das <lacht> ist bei mir schon so, wenn ich zwei
2: Bier trinke, dann wirkt das auf mich schon fast so wie LSD oder da werden all die anderen. Geiles
7: Leben. Hast schon zwei aufgerufen? <lacht> Habe Sag ich schon tatsächlich. Ja. Nee, tatsächlich ganz ehrlich. Ohne Witz, ohne Witz. Das
2: ist die komplette Ode. Sonderzugfahren ist einfach der Lux. Stefan DSL, den du ja auch kennengelernt hast, Mike. Das fand ich, auch, das war mein Highlight. Irgendwie zwei alte Urgesteine im St. Pauli Kreativumfeld. Ich weiß gar nicht, wie Stefan das formuliert hat. Der dann viel oh, das
0: weiß ich auch nicht mehr ja. So, der dann
2: saßen die beide im Abteil und so und dann Stefan. mit Stefan bin ich gefahren irgendwie und Mike kam da rein und dann, wie du bist DSL ach du bist der Frodo und beide haben sich so gegenseitig so kennengelernt und sich irgendwie positiv das Feedback gegeben, das fand ich war, das war ein Deluxe Moment.
0: Ja, es war auch ein oder ist ein total großartiger Typ fand ich echt ja. ganz klasse
2: Verzieht leider nach Wien wieder zurück.
7: Oh. Verzieht, das ist schön. Verzieht.
2: Ja. Nee, aber nochmal Sonderzug fahren ist das sensationellste, weil da muss Stefan eingeladen werden, weil wenn der Musik macht und diese Züge shaken und da läuft sein Hip-Hop-Kram, das ist Deluxe. Also das ist richtig.
0: Also ich muss jetzt nochmal sagen, ich habe mindestens zwei Sonderzugfahrten, die ich großartiger fand. Ja klar. Das war eine tolle Fahrt, keine Frage, aber zum einen die Fahrt, und wir sind wieder bei Bochum damals, wo wir... 5 oder 6 0 verloren haben, Bochum in den europa -Pokal gegangen ist, oh ja. in der Saison, wo wir abgestiegen sind, Andrew wo Maslow Pfennig. rausgeschmissen wurde und Pröpper mit im Zug war und äh, dann der Erste war, der auf dem Boden saß, als es losging mit, steht auf, wenn ihr Maslow wollt, in diesem <lacht> eklig versüften Partyabteil, das war super. Ähm, und Nürnberg. Ja, Aufstieg
2: 2001, Sonderzug nach Vlade kafkas das war schon der... Ja, aber da war der
0: Sonderzug an sich nicht so ein Erlebnis, sondern der Partywagen das war Ganze... Das war der Knaller, also keine Ahnung. Also Sonderzuchterlebnis äh, Uerdingen damals, mit der Europawahl, mit den verschiedenen Abteilen, wo, wo jedes Abteil oder jeder, jeder Waggon, glaube ich, ein eigenes Land war und nachher die Iren, die Engländer überfallen haben und so, das war super. Und Cowboy und Indianer fahren nach Gütersloh. Die fand ich auch großartig.
7: Ähm, dieser Werbeblock wurde präsentiert von Opas erzählen. Vom Krieg. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 lass doch. Mike, Mike liebt Mottofahrten. Das ist ja ganz klar. Mike ist ein großer Vertreter der Mottofahrten und das ist ja bei dem Attawa Frodo auch kein Wunder, irgendwie weil die Fantasy-Spiele quasi zum Lebensbild dazugehören. Das ist auch in Ordnung. Das ist gut.
6: Warst du ja. so
5: traurig, dass es kein Motto gab?
0: Äh, Nein, ich habe das völlig nachvollziehen können aufgrund der sportlichen Situation. Also ich bin jetzt nicht so, äh, dass das Motto über den Sport geht. Also mir war schon die sportliche Brisanz dieses Spiels, obwohl ich ja von Wilco wusste, dass wir nicht absteigen, ähm, war fand ich das schon nachvollziehbar. Und äh, ist, so ein Motto muss halt auch passen und es darf nicht irgendwie so, wir brauchen jetzt ein Motto, deswegen nehmen wir eins ein, sondern es muss einfach, ne, Schnipp. Ja, dann waren wir da. Und dann kam Lichtwiese. Ja, also. da kann ich äh, nee, Lichtwiese glaube ich, ne? ja, ich,
3: da glaube kann auch. ich leider überhaupt nichts äh, zu sagen. Hast weil, du nicht gesagt,
0: das war eine großartige Location?
3: Ja, weil man <lacht> ähm, aber ich habe mich nicht mit Leuten unterhalten oder so, sondern äh, ich hatte da meine Einschläge Muss, ich musste mich da mal kurz eine halbe Stunde zurückziehen <lacht> auf der Lichtwiese. Ich habe auch weder was konsumiert noch äh, weder was konsumiert noch gegessen. Also ich habe weder getrunken noch gegessen. Ähm, Dieser
7: Mann ist sehr krank.
3: Ich wollte damit sagen, es. die Lösung fand ich ganz intelligent. Also dass man da als großer Haufen einfach so, obwohl es gibt da zwei, zwei Meinungen. Eigentlich finde ich dass freies Fluten in der Stadt auch was für sich hat. So, ne? Also man hat keinen Ort, an dem alle hin müssen. Ähm, hm. Man kann sich in Kneipen rumtummeln oder man kann es halt auch einfach lassen und sich im Park setzen oder man kann es einfach lassen. Ich fand von vornherein diese Festlegung auf, da müsst ihr jetzt hin, finde ich halt immer schwierig. Aber damals das größte Straßenfest, das größte Schlossparkfest ist da. Die große
2: Veranstaltung in der Innenstadt, da sind alle, da ist in jeder Ecke irgendwie Live-Musik, Trachtengruppe, keine Ahnung. Und dann kommt plötzlich irgendwie die 800 Hoshis vom Kiez. Und da war doch klar, dass da irgendwie ein... Also, ich glaube... Natürlich ist das klar.
7: Also, ich da bin da ich auch so hin und her gerissen. Ich habe dann ja auch mit der Polizei in Darbstadt gesprochen und mit diesem betreiber Frau da, der, keine Ahnung, Geschäftsführerin oder was weiß ich. Und, also, mir geht es dann auch immer so... Was macht man jetzt eigentlich? Sagt man jetzt einfach, ey, ist mir scheißegal, das gebe ich nicht weiter und alle gehen dahin, wo sie wollen und man weiß halt, es die Chance, dass es in die Hose geht, ist zumindest nicht ganz klein, vor allem wenn die mhm. schon darauf drängen, hier, wir haben hier was, da können sie hingehen und mhm. das ist auch für viele Leute und so, jetzt habe ich diesmal gedacht, okay, die Zeit ist eh nicht so riesig, also wir kommen nicht morgens um neun an und die Leute müssen bis 15.30 Uhr hm. und 30 wollen noch was frühstücken gehen oder was weiß ich, sondern es ist, okay, man will noch irgendwo ein Bier trinken gehen oder ein bisschen was essen und dann geht man dahin. Von daher fand ich die Lösung okay, aber andererseits geht es mir auch so, was erzählen die uns, wo wir hinzugehen haben? Ja, das geht mir genau. erstmal überhaupt nichts an. War das
2: denn so? War das denn im Vorfeld so, dass das eine Empfehlung war, gehen Sie doch dahin. wir machen ja, da das was das war für schon Sie mehr
7: als eine Empfehlung. Ja? Also das Echt? war schon so, also wir... Begleiten Sie schon auf jeden Fall nur hinten raus und dann steigen Sie in die Shuttlebosse und so weiter. und ja. ja, und was, wenn das nicht gemacht wird? Ja, dann werden wir ja mal sehen, was wir machen. So mhm. war das er. Okay. Dann habe ich mit der Frau da von der Mensa telefoniert und meinte, ja, das ist es ja schön, dass Sie aufmachen und so wie noch. Ja, und wir, ich schicke Ihnen auch gleich die Speisekarte rüber und das machen wir so ein bisschen kleiner, weil können nicht 800 Leute irgendwie, à la carte, genau, das funktioniert nicht und so, dann meinte ich, ja, alles klar, 800 Leute sind aber nur im Zug, ne, also da kommen wahrscheinlich dann schon mehr Leute, wenn wir das veröffentlichen und so, ja, das ist ja auch schön und ja, mit Essen kriegen wir 800 Leute aber hin, ah gut, okay, mehr als 800 Leute werden schon nicht essen, ja, und wir haben auch 400 Liter Bier, oh äh, ja, das <lacht> ist aber ein bisschen wenig, wie, das ist ein bisschen wenig. Es kommen doch 800 Leute und sie sind höchstens zwei Stunden da. Ja, da haben sie die Antwort ja selber gegeben. <lacht> ähm, das ist ja für jeden dann nur einen halben Liter. Wie jetzt nur. Und da trafen dann schon so ein bisschen Welten aufeinander. Aber da die, aber die ja müssen. offensichtlich so langsam gearbeitet haben, hat dann das Bier offensichtlich gereicht. Sie hatten nee, aber versprochen, sie würde noch mehr besorgen.
2: Nein, es gab ein Nadelöhr. Es, gab, es ist halt so, wir sind in Darmstadt und damit über den Limes rüber und fast in Italien. Und es ging darum, dass du Bons kaufen musstest. Du musstest halt erstmal bei dem Bezahlen an einer Kasse, da war eine Frau, einen Bon kaufen und mit diesem Bon konntest du dir dann die Ware holen. Und das war halt ein komplettes
0: Nadelöhr. So und es waren aber auf jeden Fall schon mal 400 Liter mehr als damals in Rateno.
5: Ja, das stimmt ja das, schon mal das nicht. Sagen. Es gab auch in Rateno Bier, genau, es hat uns nur nicht erreicht. Genau. Ja, gut okay. Ich habe mindestens zwei Fässer gesehen.
0: Also ich, ich fand das von der Location her, wie Wilko schon sagte, auch ganz gut gelöst. Und äh, ich fand es auch okay, dass man dahin gefahren ist. Ich kann verstehen, dass wenn in der Stadt tatsächlich alles auf den ersten Bundesligaaufstieg seit gefühlten 800 Jahren hinsteuert, man auch ganz froh ist, wenn man dann davor einfach nur in Frieden feiert unter sich und den Gästefans nahelegt, woanders hinzugehen. Ich fand's damals in Fürth zum Beispiel großartig, wie sich komplett ja. St. Pauli ja. in Fürth verteilt hat. Das war viel cooler. Und ich weiß aber geil. nicht, ob das jetzt in Darmstadt so gut funktioniert hätte. Da Nein, die hatten ja,
2: doch mit Darmstadt auch. Schlossparkfest. Das heißt, die haben wirklich tatsächlich so ein, so ein Fest, wo ganze Familien und alle hinkommen. Die wollten die Fußballthematik aus dieser Geschichte raushalten. Also Darmstädter ja, aber jetzt noch Gästefans dabei und so ein Kram, bitte nicht. Also das ist doch ganz einfach. Aber warum? Warum? Weil die da einfach Angst haben, dass denen das um die Ohren fliegt, wär's an allen Ecken und Enden. Wäre es aber, glaube ich, nicht. Nein, wäre es natürlich nicht, aber irgendwie als Ding, du bist sowieso voll, die Innenstadt ist voll mit Bude hier und
0: äh, genau, Kultur. Genau,
7: halt 800 und Leute auch nicht mehr auf, wäre so mein Argument. Das aber ist ja auch, ist auch, ja, ist auch, ja, ja, auch Also, also auch so
0: wie halt, so es gelaufen ist, fand ich es auch dann okay. Und ähm, wie fandet ihr denn die Begrüßung der Polizei? Mit Johnny.
5: Also die Shuttlebus-Thematik würde ich ganz gerne nochmal ansprechen. Ich hatte da auch ein
0: ah, ja, kurzes kurzes Tätatät -tät
5: mit einem Polizisten. Also jetzt mal ganz ehrlich, die färchen uns da mit 50, 60, 70, 80 Leuten in einen Schlenkerbus. Und dann müssen auch noch Schlenkerbus, das ist Gelen Gelenkbus heißt das in dem In der Zone hieß das Schlenker, aber der äh, äh, wir hatten ja keine Busse. Ähm, <lacht> ja aber einen Namen dafür. Ja, natürlich, wir wussten ja, was es ja. drüben gibt. Ähm, der, der Bus ist also voll, komplett voll. Und dann müssen unbedingt noch zwei Behemter einsteigen. Ich weiß nicht warum, ich habe dann mich auch mit dem Herrn unterhalten und ihm deutlich gemacht, dass es vollkommen sinnfrei ist, mitzufahren, denn wenn wir vorhaben, den Busfahrer zu entführen und Hessen zu kapern, dann werden wir das mit 50, 60 Leuten auch machen, egal ob die beiden da drinnen stehen oder nicht. Ähm, fand er wiederum nicht so witzig, ähm, war alles für mich ein bisschen überzogen, dafür, dass wir keinen Beef mit, mit Darmstadt haben, waren die echt ein bisschen, die hatten zwar einen Helm am Gürtel, aber die waren alle ein bisschen auf Krawall gebrüstet. Die Polizei, das ist so geil, weil ich habe die
2: allerkrassesten Gegengeschichten davon, DJ DSL, die da mit irgendwelchen St. Pauli-Liedern aus den ersten Bussen da wird, über die Polizeibeschallung kommt irgendwie, kommen St. Pauli-Lieder irgendwie und Stefan so sagst, bitte, wo kommt die Musik her? Oder so? Ja, wir spielen die hier, wir wollen, dass sie sich hier wohlfühlen und so. Und das ist krass, ey, wie man auf so einem Auswärtsspiel, glaube ich, ganz un unterschiedliche Perspektiven
5: haben kann. Also ich wurde dann irgendwie auch aus dem, was bitte auf da, ich wurde aus dem Bus auch dann äh, <lacht> entfernt. Und musste Aus dann, dem Schlenkerbus wurde, aus Schlenkerbus wurde ich dann entfernt <lacht> und durfte dann mit dem Nächsten mitfahren, da ich dann scheinbar nicht mehr gefährlich war. Also das war alles sehr ein bisschen auf, auf Willkür und ähm, fand ich nicht ganz so <lacht> geil. Ich kann mich nicht an den, an den letzten Marsch zu einem Stadion erinnern, das war irgendwie Kaiserslautern, weil es da nicht anders ging. Und ich mag das eigentlich, wenn man so in die Stadt kommt und dann als, als Gruppe durch die Gegend geht. Und dann sind wir auch keine Gruppe von 50, keine Gruppe von 100, sondern mit 800 Leuten durch die Stadt marschieren. Da muss man halt nicht sich wie die, die geilen Macker aufführen und sagen, hier, wir sind die Größten, aber man kann halt mal zeigen, dass man da ist. Das finde ich immer ganz schön. Und wenn dann so drei Shuttlebusse vor der Tür stehen, reißt, schränkt mich das in meiner persönlichen Reisefreiheit auch sehr stark ein. Das falle und ich. Und mit Reisefreiheit drauf. habt
7: ihr es ja. Ich
3: freue
5: mich, dass ich jetzt <lacht> endlich raus darf, ja.
7: Oh, jetzt, oh Mann, ey. Musst du halt,
0: nee, ja. aber ich sehe das
3: genauso. Also ich finde Shuttlebusse auch immer scheiße.
0: ja Aber das ist auch... Na. Also ich fand die, den ich stehe da sehr in der Mitte. Ich fand, dass die Polizisten, die ich wahrgenommen habe, fand ich relativ entspannt. Also da habe ich Polizisten auch schon ganz deutlich anders erlebt. Äh, inklusive in unserem Bus ist eine Scheibe kaputt gegangen und der Polizist hat denjenigen dann auch, ja, habe ich nicht gesehen so ungefähr. Also es war schon okay. Da hätten die sich auch anders verhalten können.
5: Das ist der Bus, aus dem ich rausgeflogen bin. Weil die, ja. dich, die haben dich durchgeschmissen,
0: gibst äh, <lacht> du. <Die haben lacht> ich fand aber tatsächlich dieses äh, mit der Musik auf dem Vorplatz empfangen, das fand ich too much. Ja, also,
7: das ja. kann ich auch
2: nicht.
0: Da habe ich gedacht, ey, Alter, hier jetzt haben. Hells Bells spielen, Song 2 spielen, was soll denn die Fraternisieren,
2: Scheiße. da wird fraternisiert, da oh, das ist einfach so gut hier. Gut. Die wollen, Jetzt dass ihr euch wohlfühlt und es war auf dem Rückweg nochmal das gleiche
7: Ding. Also da lief dann wieder irgendein Song oder
2: irgendwas und die haben dann über Lautsprecher halt...
0: Ja, da kam der, you never walk alone. Nicht.
2: Und, den und den
7: herzlich willkommen, ihr Fans des ersten FC St. Pauli, haben die gesagt, dass Stefan dann in und meinte, Entschuldigung, das haben sie <lacht>
0: <lacht> Oh, Entschuldigung, ich <lacht> bin schon völlig hier in der ersten Liga.
7: <lacht> das fand ich immerhin noch halbwegs lustig von dem äh, Polizisten. Aber äh, sonst finde ich das auch... Ich wurde auch schon mal gefragt, als Fanbeauftragter im Vorhinein von der Polizei, ob ich den die Songs geben könnte, damit sie so... Ich glaube, es war nicht Darmstadt. Ach, das ist eine moderne Polizeistrategie, sie, ja, ja, das dass ist, sie sozusagen... Ja, geben sie ja. uns mal die Playlist zur Deeskalation. Genau, aber da habe ich gesagt, meine ich, cool. müssen sie selber irgendwie... Müssen war das sie sich selber so? illegal aus dem Internet runterladen. Aber war
2: denn, auch so, war denn, war denn der, der rosa Nebel oder der rote Nebel, den wir aus dem Sonderzug rausgeworfen haben, auch sowas wie so eine rosige Begrüßungswolke an die Polizei gerichtet?
7: Nee. Einfach so, um so ist, auf... Positiv. Ja, genau. Das genau so war. das. <lacht> aber ich glaube, ich das hätte es nicht besser Ein Gesprächsangebot ja. war das so. <lacht> <Ja, aber lacht> Plump
0: ist hölzernes, ne? Wenn die dich Stolpern. das nächste Mal fragen, dann ja. gibst du einfach Hsv, du bist meine Frau raus.
3: <lacht> dann läuft das. Ich ja. denke, wir dürfen das nicht sagen. Nein, du darfst. Du <lacht> du darfst. <Ja. lacht> Und äh, Mike kann das auf jeden Fall sehr gut kleingedruckt sagen. Also es ja. nicht in. Ich habe auch ein Dollarzeichen statt ein S gehört. Ja. Nee, das meine. Ich. Das ist ich doof. <lacht>
7: So was meine ich. Aber ja. ähm, genau, dann war ja auch
0: Spiel. Ach Spiel, genau.
7: Ähm, ich habe von meiner Frau 53 SMS während, der, während des Spiels bekommen, weil du die war Düsseldorf nee, aber sie <lacht> ähm, weil die war in Düsseldorf im oder? Stadion und das war ähm, die hatte heiße Infos bezüglich der Spielstände und Internet ging ja nicht. Und ähm, auf meinem, ich habe, ich habe zwei Telefone. Auf meinem anderen Telefon kriegte ich von Löwenbomber, den äh, erwähne ich auch jedes Mal, den ex auf 63, hatte ich. Der guckte zu Hause Sky und hatte ich auch immer die Informationen. Das war sehr gut. Aber das nächste Mal, ich stelle einen Antrag, wenn es nochmal um was gehen sollte, vielleicht in unserer Historie, wir einigen uns bei 2000 Leuten auf ein Handy. Das hängen wir vorne an den Blog. Und irgendwer sagt das mit dem Megafon durch. Ich glaube, das wird funktionieren. Vielleicht sollte man das in allen vier Stadionbereichen also, dann so machen. Aber das ist, glaube ich, einfacher, als wenn jeder auf sein Telefon guckt und sagt, ich habe kein Netz. <lacht> aber warte, ich drücke äh, Jetzt Ich habe immer noch kein Netz. Ja, das wäre auch meine Frage <lacht> gewesen, wie habt
4: ihr das eigentlich gemacht? Ich habe es vor Sky gesehen, oder ich habe unser Spiel in Sky geguckt und hatte parallel irgendwie Ergebnisse-Ticker auf. Und dann war das Spiel vorbei. Und ich wartete darauf, dass endlich... Das blöde Aue-Spiel vorbei ist. Ja, genau, Und dann ich dachte, ich, wie geht euch das da ja, eigentlich im Block? Genau, ohne das Netz wollte und
7: ich jetzt erzählen, deswegen hatte ich mir dieses Spiel auch geschnappt. Ich bin mit Sven Brooks dann irgendwann in den Innenraum gegangen oder der war schon da, weil wir gesagt haben, na, wenn das heikel wird, dann gehen wir mal in den Innenraum. Aus welchen Gründen auch immer, was sollen wir zu zweit machen? Genau. Aber Stabile erste Reihe. Den, den genau. Elf -Meter <lacht> genau. Nee, da weiß <lacht> ich aber, wer ihn hat. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall standen wir dann da. So, dann, ja, ist Aue vor, scheiße, Aue 2, irgendwann, ja, so, Apfel, Aue 2, scheiße, was ist das, ja, 53 SMS hatte ich ja bis dahin, wusste ich nicht, dann klingelt das Telefon, ja, super, hallo, hallo, ah, natürlich nichts verstanden, ey, 53 SMS schicken und im, im, im richtigen Moment anrufen, das ist auch wirklich, das ist fast schon eine Leistung, auf jeden Fall, ja, dann bin ich in Richtung St. Pauli Block, dann kommt Robin Himmelmann, der mich vermutlich nicht kennt, Entgegen, weißt du irgendwas? Weißt du irgendwas? Ja, vielleicht verstehst du sie. Naja, ja. <lacht> du redest jetzt über deine Frau, richtig? Ja, okay. das nee. Muss man alle, liebe Leute. Das aber ist eine ihr seid
0: noch verheiratet, ne?
7: Ja, aber ich habe ja auch gesagt, das ist eine blöde Idee, was ihr den SMS schicken sollt. Sie weiß das ja auch. auch, noch auch.
0: Also sie weiß das okay, da. ja auch. also sie hört die Sendung, ne? Schönen Gruß.
7: Weiß ich nicht, aber egal. Erzähl weiter. Ja, genau. War halt ein Fehler. Ich hätte auch. Ja. War ich ein Fehler, kann ja passieren naja, auf jeden Fall, irgendwann kam dann die SMS 2-2. Ich glaube, alle anderen herum wussten es auch schon so halbwegs. Aber das war schon, also man muss das irgendwie anders lösen im Jahr 2015. Also, es wäre
0: natürlich einfach total großartig, wenn der Heimverein sich entscheiden ja. würde, das Ganze auf der Anzeigentafel richtig zu kommunizieren und ja. ich da auch noch. Und das fand ich tatsächlich, ich habe mich nicht viel über Darmstadt aufgeregt an dem Tag, aber das fand ich tatsächlich scheiße, dass sie also auch zu dem Zeitpunkt, als es 2-2 äh, stand bei Aue, in Heidenheim immer noch das 2 zu 0 auf der Anzeigentafel gezeigt haben. Deeskalation. Was Ja, auf dem Fanbereich natürlich dazu führen sollte, dass die St. Pauli-Fans sich doch bitte freuen und ruhig bleiben und so weiter und so fort. Ich fand es aber tatsächlich total unsportlich, weil es ja auch unsere Spieler eventuell gesehen haben und die dann natürlich vielleicht gedacht haben, ja geil, Mensch, brauchen wir hier gar nichts tun, was sollen wir den Darmstädtern in den Aufstieg versauen, bleiben wir hier einfach, schießen kein Tor mehr, alles gut. Und das fand ich tatsächlich äh, am Rande der Wettbewerbsverzerrung. Und wenn das schiefgegangen wäre, hätten wir da mal die DFL einschalten Oh, sollen. du hast an, den,
2: an die Folge an die Folge aufs Spiel gedacht. Böse. Ja, ja. Hast du mir dabei
3: doch, doch nicht vertraut auf war den doch von, letzten Metern oder was? Das, ja, das werde ich mir merken.
2: Es war doch von vornherein klar, das fand ich immer so krass. Die Leute sind angespannt vor dem Darmstadt-Spiel. Und es war das unwichtigste Spiel der Saison, weil es
0: klar war, dass es nicht von unserem, unserem Zutun abhängt. Wieso, wenn wir noch ein Tor geschossen hätten, wäre ja alles egal gewesen. Hätte ja auch noch fünf Falldruckzieher machen
2: können. Ja, aber gut, du weißt, Darmstadt wollte aufsteigen, also werden die gewinnen. Das war wieder so ein bisschen so in der Realität.
0: Das ist so die Realität,
7: wie Kaiserslautern wollte ja auch aufsteigen.
2: Ja gut, Kaiserslautern Leipzig wollte sich auch die Chance bewahren. Aber Darmstadt, das in dem Spiel, das ist immer diese Finale, das sind Finale. Das kommt ja irgendwann, wird immer von Finale geredet. Das war das letzte Spiel, damit das Finale Zweitligaspiel. Wenn Darmstadt gewinnt, steigen die auf. Und da war, also ich fand, es war von vornherein klar, dass es nicht von dem Spiel abhängt. Also unser, unser, Glück oder unser, unser Drinnenbleiben wird nicht davon abhängen, was wir da, was wir da liefern. Also das war, fand ich vorher klar. Also alle waren aufgeregt, ich hab gesagt, nee, ist doch, ist doch wurscht, weil das ist eigentlich die anderen Spiele, was auf den anderen Plätzen passiert. Vielleicht kann man es so rum besser formulieren. <lacht> es ist viel, viel, viel extrem wichtiger, was auf den anderen Plätzen passiert, als was in Darmstadt passiert.
0: Das war, das war, fand ich klar. Und dann ist es umso schlimmer, wenn der Verein falsche Ergebnisse kommuniziert, Stimmt, oder? Ja.
7: ja. ja. Und also auf ein Handy einigen und dann ja. läuft's.
0: Alles klar, nehmen wir da eins.
7: Du hast ja zwei. Er ja, zwei, das ja, der ruft
3: dann seine Freundin aber an auf dem Handy. Ich finde da halt hier. Wir können ja das äh, nehmen. Wo sie Lien die Nummer hat nicht das hat. Hat <lacht> Vorrecht. Lien darf das einzige Handy haben. Ja, aber <lacht> ja, ja, der steht ja, ja nun so
7: nicht im Block. Ja, ja, aber der hält das dann hier. Außerdem so ist er in, in einem Regen. Jahr ja nicht mehr da. <lacht> Oh. Oh. So, ja. Für einen, ja, für, für die Saison
2: reizt es ja noch Auf alle Fälle gab es mit Schachten, Schachten wurde ja ausgewechselt Und war dann an der, der ja, Ersatzbank wer,
7: wer hat dem gesagt, dass es 3-2 steht?
2: Er, er hat dann <lacht> erst dann rumgetobt wie so ein Feitstanz, wie so ein Wilder Und mit Abderramdana Rumpelstilzchen heißt Rumpelstilzchen, ja, hat dann fast mit Abder Ramdane, also dem Co-Trainer, sich da geprügelt Der hat ihn dann weggestoßen und so und ey, hau ab und so, keine Ahnung Und das sah man nur von, man sah nur die, den körpersprachlichen Film von der von der Sitzplatztribüne.
7: Du kannst es bei YouTube angucken, auf fc.pauli.tv. Ja, stimmt. Da gibt es die letzten vier oder fünf Minuten oder so. Das und da hat ihm irgendwer wohl erzählt, es steht 3-2 für Aue. Ja, das
2: gab ja auch irgendwie, irgendwo gab es dieses Ding, dass Aue da ein Tor geschossen hat.
0: Ja, zwei haben die schon. Ja, drei, zwei, drei. Naja, sie haben ja noch diese Chance drei, gehabt, das ging drei, aber halt knapp vorbei. So, und wer drei. weiß, auf was für ein Fernseher wir das haben, gesehen haben, mal. vielleicht sah es halt da so aus, als wenn er drin gewesen wäre. 4 Keine zu 3,
7: Ahnung.
0: 16 zu 9, wer ja. weiß das schon. Ja, und dann, wer ist denn, also Justus stand schon auf dem Feld quasi, oder zumindest im Innenraum, ja. Wolf konnte mangels, äh, also musste ja wahrscheinlich weiter AFM-Radio moderieren, durfte nicht in den Innenraum?
2: Nee, das Ding ist einfach, du konntest das war einfach rechts von uns, war der Sitzplatzbereich, das waren fünf, sechs, sieben Plätze und dahinter waren die Ultras. So, da war der Ultra, Trommelblock, Fahnenblock, so, und da rannte alles über diese Tribüne, also alles wollte irgendwie, strömte auf diese Sitzplätze und wollte ein Dings haben und wir mussten da quasi die Technik irgendwie mit Armen schützen und die Leute immer so ein bisschen, gehen Sie bitte wieder runter und keine Ahnung, also da konntest du nicht weg. Und außerdem war es klar, dass die Spieler keine Interviews geben und ehrlich gesagt so auf den Rasen gehen und feiern, war mir nicht nach. Mhm. Also da haben alle haben geheult, Till hat geheult, irgendwie Eva Kaller war daneben, hat geheult, ich habe auch ein bisschen geheult. So und die Darmstädter kamen dann so, Till hat dann Schal geschenkt von so einem 55, 60-jährigen Mann und so, hier mein Junge,
6: hier, so, <lacht> Und
2: irgendwie hat mir das gelangt, irgendwie, also Rasen stürmen und da jetzt irgendwie abfeiern.
6: Mhm. Genau gut, so
3: ging es mir auch. Ich stand ganz oben ähm, bei Leuten, die ich nicht kannte, also ich habe mich extra <lacht> alleine irgendwo hingestellt ähm, und hab. Es hatte einer Handy empfangen in, in, in der Kurve oder in dem Viertel, in dem ich war.
7: Ah, bei euch hat das geklappt.
3: Ja, wir waren ja ganz oben im Stadion. Ähm, letzter hinter uns war Wald und ähm, ich habe einfach nur Die waren am gewartet, an der bis Thaledon. er sagte, Abpfiff in Aue und da habe ich mich hingesetzt und auch geholt.
0: Aber du hattest doch gesagt, wir steigen irgendwo hier. Johnny. <lacht> äh, ich war oh.
5: tatsächlich auf dem Rasen, als sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Also ich bin nicht mit der ersten Welle mit, sondern ich habe erstmal gewartet, was noch passiert und man weiß das ja immer nicht so genau und habe mir halt noch ein bisschen Infos geholt, wie es auf den anderen Plätzen steht und bin dann noch auf den Platz gegangen, um noch zwei, drei Gespräche zu führen.
3: Ich habe mit sehr, sehr... <lacht> <lacht> mit Carla zum Beispiel? Ich
5: habe da sehr, sehr enthusiastische Darmstädter äh, angetroffen, ähm, war aber auch nicht so in Feierlaune. Ich kenne auch keinen Verein, der sich so dermaßen dafür feiern lässt, das
7: Minimalziel-Klassenerhalt erreicht zu haben, nicht mal aus eigener Leistung heraus. Also, also bei mir ist alles einen abgefallen, einen muss ich sagen. Also bei mir ist wirklich, also dann später im Sonderzug vor allem, bei mir ist alles... also ich Haare, ja nicht, alles hat gefallen. <lacht> Ich finde ja gut. nicht, Abstiege deutlich ähm, ähm, geiler als Emotionaler. Aufstiege. Emotionaler? Emotionaler als äh, Aufstiege. Oh, jetzt kommt die. Oh, ich jetzt jetzt wir die. Das, das das, machen wir oder? das Emo. Das das Emometer. Also, ich, Emometer einschalten, ich hab, bitte. Ich habe auch Guido ähm, geschrieben, dass ich den Comic, dass ich mich da total wiedergefunden habe. In Oberhausen war das intensivste Spiel, aber ich möchte ah, es ja. nicht noch mal erleben. Also das ist Ja, aber da das gehst das du auch nicht auf den
2: Rasen Oberhausen oder so da rennst du dann Ja,
7: da wurde ja, ge ja da war ja auf dem Rasen. Klar. Okay. Mhm. Na gut, okay, das mhm. ist
4: dann der Unterschied. Aber ernsthaft Oberhausen oder jetzt Darmstadt sind noch komplett andere Emotionen vor allem, also ich war nach dem Oberhausenspiel, habe ich geheult wie sau, weil irgendwie eben alles von mir abfiel und ähm, nach dem Darmstadt-Spiel war ich einfach nur leer. Ich bin dann irgendwie zwei Stunden an die Elbe gegangen und habe nichts gemacht. und musste. Du warst da also
0: auf dem Rasen quasi.
4: <lacht> naja, auf dem Rasen. Ein Stück Deich <lacht> geklaut. Äh, aber das, ja, aber das ist, ist doch das, das in, Gleiche. Es ist nee, in dem Moment ist es keine Freude, sondern irgendwie Erleichterung. Und bei einem Aufstieg ist es irgendwie Jubel, alles muss raus, geil, feiern.
7: Aber Oberhausen war doch nicht Abstieg.
4: Ja, und bei bei Oberhausen habe ich aber nicht gefeiert, da war ich nur irgendwie froh, dass also. es vorbei ist und dass es eben nicht runterging und so ähnlich ging es mir nach dem Darmstadt Ding. Ich also. hab
5: also ich habe mich mit dem Szenario Dritte Liga bereits beschäftigt und abgefunden. Und dann wagt es diese Mannschaft auch noch, <lacht> drei, vier Spiele in Folge gut zu spielen und teilweise sogar zu gewinnen. Und ich muss mein ganzes Szenario der, der geplanten <lacht> ja, Auswärtsfahrt. Das
3: war besonders dreckig, ey. Dabei hättest du so schön in den
5: Ostblock fahren. Überall. da hättest du nach, nach Halle, nach Chemnitz, nach in die ganzen schönen Orte, weißt du, was, was die Republik so zu bieten hat. Da, da hätte eigentlich nur Bitterfeld gefehlt. Aber das ist alles über den Haufen geschmissen. Und dann war ich auch leer, trifft ziemlich genau. Also ich hatte dann da bist du auf dem Rad und Plane. hast du den
7: Spieler mal richtig erzählt. es so ja nur Freunde. Den, die Gespräche <lacht> also kannst den du dann bitte. Spielen. Ich würde gerne wissen, mit wem du.
2: Welche
5: Art von Gesprächen geführt hast du in so einem kurzen abreise Also so mich hat er
7: Abend Er hat gar nichts gesagt übrigens zu mir. Ja,
5: die habe ich auch nichts mehr zu sagen. Wir, wir sind wie ein zwölfjähriges Ehepaar, man hat sich irgendwann einfach nichts mehr zu sagen.
7: Zwölfjähriges Ehepaar? Aus welchem Kulturkreis kommst du denn?
5: Aus dem Osten, da wurde man früher, das war nach der
2: nach der Jugendweihe, das <lacht> gleich geheiratet. Da ist direkt mit
4: Jugendliche aus dem Dorf geheiratet, dann haben fertig mit der Welt. Aber Johnny, dann hast du ja noch zwei Jahre, bis du deine Gamer-T-Shirts wegwerfen kannst. <lacht> Will, willst du sie haben, oder? <lacht>
5: Äh, ich habe mit mit Darmstädter Fans viel gesprochen, ähm, die halt sehr enthusiastisch waren, aus denen auch nicht unbedingt so viel rauszukriegen war, aus ne, geil, <lacht> ähm, die uns halt immer noch das Beste wünschen und bla bla bla, was man halt so sagt, Möglichkeitshalber. Ja. Ich habe keinen erwischt, der sagt, also ihr Wichser eigentlich absteigen. <lacht> ähm,
0: die waren ja auch beschäftigt, die fünf.
5: Stimmt, da war ja noch ein bisschen hin und her. Die saßen
2: vor uns übrigens auf den, auf der, also vor dem Presseblock direkt einen Gang, war so die. Althul-Fraktion so und die haben auch immer in das Atmo-Mikro geschrien, Die waren auf alle Fälle sehr affin. Wir haben, suchen immer ein Plätzchen, wo dann so die Stadion-Mikros gehen und das war dann in der ersten Reihe des unteren Sitzplatzbereichs und dann ging einer mit. Der hat mal vor das Mikro gehängt und reingebrüllt. Also, wer die Reportage am um, AFM-Radio gehört hat, der hat dann.
0: Aber die Althuls waren gar nicht die, die schlecht gelaunt waren. So wie ich das gehört habe, haben die die jungen äh, Aktivisten Ach so. eher zurückgerufen.
7: Ah, okay. ja, So habe ich es auch gehört. Okay, kann und auch waren schon. wohl auch sauer, dass da gleich Leute genau. rüber zu uns sind. Also ich habe da nur
2: gesehen, dass einer von den Knilchen, der da war, da hinten auch die ganze Zeit ah, mit der okay. Polizei stand. Ich habe es nicht gesehen, was da passiert
5: ist. Ihr wart da näher dran. Also alles in allem ist es ein schönes Stadion. Mir gefällt das. Diese, diese alte Atmosphäre, dass das noch so ein bisschen dreckig ist, das falsche Wort, aber das ist noch Fußball. Ja, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich fand es gut, dass die Tore aufgemacht wurden und ich gönne den Darmstädtern durchaus den Aufstieg. Auch in Anbetracht der schwierigen sportlichen Lage 2013, als sie eigentlich abgestiegen wären, finde ich es umso beeindruckender, dass sie halt direkt wieder hochgegangen sind. Ähm, ist jetzt äh, schade, dass der Ort wegfällt für uns äh, auf der Auswärtskarte. Punkt. Haben wir denn
2: da ja, ein... eigentlich im Saisonrückblick auch die Einschätzung zu Darmstadt auch mitgeschnitten?
7: Okay, <lacht> ist egal. Ich habe die Sven. zweite Liga also jetzt, jetzt war... komplett, von daher können die ruhig... Ähm wieder aufsteigen, oder wie das heißt. Können, können machen Aber so es und. kommt keiner nach. Ich habe kein neues Stadion in der nächsten Saison. War ich überall schon. Aber du musst doch feiern, dass Aue weg ist, oder? Ja, natürlich.
5: Und dabei kriegen die ein neues Stadion.
7: Aue? Aue, Aue. Hätte man denen auch nicht Saison, die oder?
5: Punkte abgezogen? ein. Selbst wenn man Aalen die Punkte <lacht> nicht abgezogen hätte, wären sie <lacht> abgestiegen. Das waren ja nur zwei oder so. Oh, oh,
4: außerdem, ja. wenn Höhen du nach und Aalen Aalen der Saison... Kannst du ja nach Heidenheim fahren, das ist eh die gleiche Ecke.
0: Also, da war ich auch noch nie. Ich bin jedenfalls auch erst irgendwie zehn Minuten nach Abpfiff aufs Feld, als ich dann gesehen habe, ah, da kommen noch hier Kala, Schachten, Lienen irgendwie lang. Da habe ich dann auch gedacht, okay, gehst du runter. Und habe dann tatsächlich Schnecke getroffen, der, ja, wir haben uns beide angeguckt und gesagt, haha, lauter und geile Sache. Ne? <lacht> <lacht> haben uns sehr gefreut. Ähm, und ja, da sagt er dann halt auch, wir, wir sehen uns dann nachher im Sonderzug, also er war da echt bestens gelaunt, hatte zu dem Zeitpunkt auch schon nichts mehr an, außer der äh, Unterhose, also alles andere war weg und fünf Minuten später stand er oben am Bierwagen, das fand ich auch sehr sympathisch. Ähm... Ja, und dann, dann Rückfahrt mit Mannschaft und einem Drum und Dran.
7: Na, mit zwei Leuten aus der Mannschaft, ne?
0: Ja, Entschuldigung, mit zwei Spielern, aber... Mit den
7: Zweien aus der Mannschaft. Genau, mit Kala und Himmelmann sind mitgefahren, dazu sind mitgefahren, äh, ist mitgefahren Linen, dann noch Meckle und aus dem Präsidium, wenn man die mitzählen will, äh, Rainer Karl, Tom Happe und Oke Göttlich. Der Aufsichtsrat ist auch schon vorher mitgefahren und schon hingefahren ja. und hat sich schon um den Partywagen gekümmert. Genau. Also von daher, also ich finde es das gut, dass das so gelaufen ist, dass Leute mitgefahren sind, die da offensichtlich Bock drauf hatten und einfach gesagt haben, wir fliegen nicht, wir wollen lieber Sonderzug fahren, vielleicht weil sie auf LSD mal aus dem Fenster gucken wollen, zusammen mit Wolf. Oder, oder da braucht man kein LSD für nehmen, da muss man
2: nur so ganz bisschen... Das ja nur im doofer Spruch. mein Gott, ja, das, also, das finde ich, find
7: ich doof. Auf zweieinhalb Premium-Bier mal aus dem ähm, Partywagenfenster gucken wollen.
2: Das war ein Indian Pale Ale von Razzia. Entschuldigung, dass ich jetzt hier wieder... Ey, das schmeckt oh. ganz gut, ne? Werbung. Ja, das war genau, das war das West Coast.
7: Ja, ja. Das, das ist ein Na. hip hop -Bier. Halt nur ein bisschen schlechter als
6: Premium-Pier. So also, gut auf. Wir sagen. <lacht>
7: West Coast. Naja, auf jeden Fall finde ich das ganz gut, dass Leute mitfahren, die da offensichtlich Bock drauf haben und sich auch ein bisschen unter die Leute mischen da und da. Oder was heißt unter die Leute mischen, die halt einfach da sind und mitfahren. Und ähm, nicht so, ja gut, jetzt fährt die ganze Mannschaft mit und davon haben 18 halt eigentlich gar keine Lust. Und ähm, so finde ich das halt deutlich deutlich sympathischer und ehrlicher und ja. irgendwie geiler als als anders. Also ich fand das so. Es ist Es super angekommen, glaube ich. Ich fand es gut. Ich glaube, die fanden es auch gut. Und oh, besser geht's ja auch nicht.
2: Wie kriegt ihr den Wagen immer leer gemacht am Ende? Weil das immer so ein bisschen, oh, jetzt hier noch da total kaputt am Ende man nimmt noch eine Kiste Bier mit oder irgendwie Leergut mit, trägt's runter und denkt dann, damit hat man genug getan, so als Mitreisender. Ist das so? Oder hängt ihr da noch eine Stunde dann rum und...
7: Nee, wir ja eigentlich gar nicht. Das macht echt die Party-Wagen-Orga-Crew da, so rund um Gregor und Sandra und so. Okay. Also ich habe ähm, mit
0: ausgeladen und das hat dann das da hat sind dann geklappt. immer noch genug Leute eigentlich ja. meistens und es waren, weiß ich nicht, zehn Minuten und dann war das Ding leer. Also die okay. äh, ab Hauptbahnhof quasi werden die Kisten alle gestapelt zusammengestellt und dann dann hast du in Altona eben das Ding da relativ schnell auch entladen. Also das hat, wie ich finde, ganz gut geklappt.
7: Hat, glaube ich, die ist ja auch besser geklappt als schon mal tatsächlich.
0: Ja, ja. gut,
5: mach sein. Das Einladen war dieses Jahr wesentlich unkomplizierter. Letztes Jahr haben wir alles ausgeladen aus dem LKW zum Gleis gefahren. Und dann kam dieser spaßige Lokführer auf die Idee, einfach im anderen Gleis einzufahren. Ja, ja. Und dann haben wir uns überlegt, ob wir den ganzen Scheiß jetzt wieder, weil der Hubwagen war schon weg, ob wir den ganzen Scheiß halt einmal umtragen durch die Gegend und dann haben sich irgendwie vier Leute ins Gleisbett gestellt. Ich glaube, wenn der, äh, die, ein aufmerksamer Sheriff in der Nähe gewesen wäre, wäre auch direkt zammer gewesen. Aber damals haben wir es alles durchs Gleisbett gegeben. Das hat diesmal sehr gut geklappt. Das Orga-Team hat wie immer sehr gut gearbeitet, obwohl die es, glaube ich, das zum ersten Mal gemacht haben, oder?
7: Ja, es war eine neue Zusammenstellung. Ja.
5: Und dafür hat das echt gut geklappt. Die, die Tresen-Crew war super, die DJs waren äh, auch wieder sehr gut. Alles in allem kann man Sonderzugfahrten nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Äh, großes Lob immer an den Fanladen, der sich immer wieder äh, dazu breitschlagen lässt und einen bucht. Und auch immer wieder jedes Jahr die Schwarzfahrer-Diskussion führt. Äh, fand ich sehr schön dieses Jahr mit dem Facebook Post geregelt. Es ähm, wurde halt das Öftere nachgefragt, was man macht, wenn man keine Karte hat. Vielleicht willst du es erzählen, Justus.
7: Ja, wir haben keinen Schwarzfahrer erwischt.
5: Das war letztes Jahr. Sind, gab keinen. Letztes Jahr sind sie noch durch den Bus, äh, durch den Zug gezogen und haben versucht, Geld zu sammeln, damit sie die Strafe zahlen können. Genau. Und diesmal gab es Dieses Jahr gar keinen. Das fand ich sehr angenehm. Wer macht denn die?
2: die sind die Partywagen bestückt mit der Technik oder bringt ihr das okay. mit?
5: Nee, ist bestückt.
2: Weil die hat nämlich leider nicht funktioniert. Also ich weiß, dass Stefan da irgendwie sehr enttäuscht war, dass er im, wie sagt man, im Zenit seiner DJ-Karriere da mit zickenden CD-Spielern und sonstigem Zeug rumhantiert hat. Und er hat gesagt, das Einzige, was ihn beruhigt hat, dass Ewald Lien da neben ihm gestanden hat und die ganze Zeit SMS gecheckt hat und alle so ein bisschen darum gechillt haben. Und er musste dann immer irgendeine CD einschmeißen, weil der eine CD-Spieler wieder ausfiel und genau hey, der eine hat
5: keine, die sind immer drin.
7: Hm? Das ist Technik des Zuges, so okay. sozusagen. Ah, das ist letztes Jahr hatte
5: ich das selbe Problem, hab aufgelegt und der Linke hat halt keine gebrannten gespielt, das also genau, ne, ja. hast du halt echt da, wenn du nur, weiß ich nicht, sechs, die Das DJs ist Ball ungewöhnlich,
3: genau. eigentlich ist das unsere Kernkompetenz.
5: Ja, illegale, illegale. Ich habe diesmal einen Laptop <lacht> mitgehabt und habe versucht, damit Musik zu machen, das ging auch nicht ohne weiteres, aber das schmälert. Ich das der, das hast du ihn ja auch einfach liegen lassen. Ich, <lacht> ich wollte ihn eigentlich spenden, <lacht> ja. Ähm, schmälert die Freude an der Fahrt, aber nur gering für dich. Nee, aber ich auf weiß, also, ich weiß,
2: wie Stefan Musik auflegt, und ich habe ihm da angedichtet, dass er ein neues Konzept hat, weil ich habe ihm gesagt, du hast immer so ein paar, du richtig deinen Beat gespielt, so das ist der Hip Hop Style, irgendwie so dieser ganze alte, schöne, warme Hüften schwingende, der Sonderzug Schlenker durch die Gegend, du fängst automatisch an zu tanzen und. Das ist ein
7: Schlenkerzug sozusagen. Ja,
2: der Schlenkerzug <lacht> auf alle Fälle. Und, und dann hat er immer so Rockstücke dazwischen eingerauen oder irgendwie Popstücke, wo ich dachte, so Alter, du hast immer so billig den Break gemacht, so was, was nicht auf deiner Linie liegt, um dann wieder richtig zu zeigen, guck mal hier, das ist eigentlich der Sound, auf den ich stehe. Und er hat gesagt, na, na. Das war, ich habe gesehen, ey, das Ding läuft nicht und in sieben Sekunden ist das Stück aus. Da habe ich reingegriffen und irgendwas reingeschmissen. so. Und das meinte er wäre für ihn nicht so spaßig gewesen.
3: Ja, Aber.
0: Christoph, wie hast du das Ganze denn erlebt? An der Rennstrecke,
1: das war schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, äh, wir haben das Fischereihafenrennen, das ist, äh, ja, muss ja die ganze Geschichte, aber ist quasi das Familienrennen. Das ist die zweitgrößte Zuschauerveranstaltung im deutschen Motorradsport äh, und äh, ist auch eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte. Natürlich total was anderes als ein Spiel in Darmstadt, zu dem ich umgehe. Bremen, Bremerhaven, wo ist das?
4: In Bremerhaven ist das. Bremerhaven, da ne? kommen
1: dann 25.000 Leute, also 20 bis 25.000 Leute. War das alle gleich. aus
4: deiner Familie?
1: <lacht> oh. <lacht> wir sind alle eine große Familie dort. Na, aber es ist tatsächlich, es ist es ist so ein bisschen äh, das milan unter dem Motorradrennen, weil äh, zumindest das, was man sich darunter vorstellt, also dass man nicht so viel Kim Bim drumrum hat, so, ne, also dass dann, also jetzt da treten auch keine Cheerleader auf und so ein Quatsch, da stehen äh, Strohballen und mhm. äh, äh, da fahren ich Motorräder direkt an ihr vorbei, also es geht wirklich tatsächlich dann, dann um, um, um Motorradsport, bis vor vier Jahren, viereinhalb Jahren hatte ich noch absolut keine Ahnung und äh, das ist eigentlich auch immer noch so, mittlerweile bin ich aber Pressesprecher des Ganzen und hab mir zumindest so viel Ahnung angeeignet, dass man es <lacht> mir nicht so ganz anmerkt. Und also äh, stand ich da dann eben an der Rennstrecke an mir, bretterten dann also Motorräder mit 200 PS und irgendwie ähnlich vielen Stundenkilometern vorbei und guckte dann immer schön auf den Basisticker, weil AFM-Radio hätte ich auch gar nicht verstanden <lacht> bei, der, bei der Lautstärke. Und irgendwie zehn Minuten, das ganz große Drama habe ich tatsächlich gar nicht miterleben können, weil irgendwie zehn Minuten vor Ende des Spiels, als es eigentlich richtig interessant wurde, musste ich halt gerade irgendeinen Journalisten bespaßen, der halt irgendeine Frage hatte. Und als ich dann äh, durch war, äh, aktualisierte ich da die Darstellung, es war alles in Ordnung. Erst hinterher erfuhr ich dann von diesem ganzen Superdrama mit Aue und dass also diverse Leute viele, viele Tode gestorben sind, äh, in mindestens zwei von diesen halt ungefähr zwölf Minuten, die ich dann tickermäßig nicht mehr so richtig mitverfolgen konnte. Aber war natürlich echt sehr, sehr, sehr glücklich dann auch und das war irgendwie auch ein lustiges Gefühl, weil ich, das war so sehr sehr privat, weil natürlich äh, relativ wenige Leute unter diesen 25.000 dann nun gerade irgendwie geistig in Darmstadt waren.
4: Aber Respekt, weil ich hätte nicht arbeiten können in der Zeit. <lacht> Musst du dann aber, also ich
1: meine, es ist das dann. Ja. Naja. Du <lacht> arbeitest bestimmt anders
4: als
3: Christoph. Ja, ich habe Ahnung von. Äh, nein. <lacht> <lacht> überhaupt erstaunt, dass überhaupt arbeitet. <lacht> Das sind Maxine, die zwei Tage im Jahr, wo ich arbeite. Ich verstehe das. Ey. Ich, also ich <lacht> arbeite auch öfter am Wochenende und man, wenn man Fußball verpasst wegen Arbeit, das tut halt auch ein bisschen weh, aber es ist das eigene Leben ist wichtiger als der Fußballverein. Das ist
2: nur so. <lacht> Und Wie kommst du zum fischereihafen äh,
1: zum Fischereihafenrestaurant Zum Fischereihafen-Rennen? Ich habe da eingeheiratet. Meine Frau ah, ist die okay, Tochter des Veranstalters. Ah, und okay. das ist tatsächlich, es ist eben sehr familiär. Der WIP-Bereich wird von Heidi gemacht, meiner Schwiegermutter, die dann auch das Rennbüro äh, organisiert vorher. Äh, und äh, Kenny, mein, mein Schwager, ist so der Technikexperte quasi. Da helfen natürlich auch noch viele andere Leute mit. Aber es ist halt tats tatsächlich sehr familiär. Und irgendwie gab es dann noch so die Lücke des sabbelnden schreibenden äh, Medienmädchen für alles und das bin dann jetzt ich und das macht auch Spaß aber das ist eher so Oldtimerin ne das sind eher nee, so nee nee da sind die allerneuesten Superbikes von 2015 aber auch Avos der wird sich jetzt vielleicht lesen. jawohl sagt ihr was ja yeah, ja yeah. Abos von 1953, also natürlich nicht alle in einem Rennen. Es gibt zehn verschiedene Klassen und die haben alle jeweils zwei Rennen. Es gibt einen äh, Tag, einen, da wird, da wird äh, Qualifikation gefahren. Da geht es also darum, dass du Pole Position und das Ganze, dass du dich überhaupt qualifizierst. Und am nächsten Tag geht es dann tatsächlich richtig um Rennen. Da, da geht es also richtig zur Sache. Also es gibt dann die Besten schaffen den Kurs 2,7 Kilometer in äh, unter 90 Sekunden. Da kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass das schon ziemlich schnell ist und es ist einfach faszinierend zu sehen. Auch, Das ist ein ganz normaler Hafen und der wird dann eben quasi über Nacht zur Rennstrecke. Also die Pläne das Monaco
3: Norddeutschland sozusagen das
1: Monaco des Nordens oder die ich. oder die kleine TT und all sowas äh, wird darüber dann auch gesagt. Das ist wirklich eine ganz faszinierende Veranstaltung, wenn man Lust hat und wenn nicht gerade irgendwie das absolut entscheidende Spiel der Saison ist, kann man sich auch mal angucken. Also ich war überrascht, wie 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 mich das fasziniert hat, weil also allein schon die Geräusche sind sehr faszinierend von diesen... Von diesen mach ma, mach, ma. Ja, mach ma. <lacht> mal,
2: mach mal, mach mal. Vielleicht können wir dann raten, <lacht> raten welche, welche, welche Klasse das ist oder welche
3: Motorklasse. Alle. Also es ist ja ganz viel ja, es gibt die, Zirkus,
1: Es gibt ne? die sägenden Zweizylinder und es gibt natürlich dann die richtig tiefen alten Vierzylinder-Teile, die dann so super tief... Bollernd, da wie so Raubtiere aus so einem Käfig rauskommen. Jetzt auch, die kommen auch wirklich am Anfang aus so einer Art Käfig. Mach mal, ich will's hören. Ich, bin, ich, bin, ich mach die Augen zurück, Dann hätte die ich im Sonderzug Lage sein müssen und so. richtig saufen. Am nächsten Tag habe ich dann so eine Stimme. und dann kann ich das dann machen. Aber äh, da ich. Ich habe zu gesund gelebt die letzten Tage. Die Stimme ist nicht da, wo sie sein sollte und deswegen kann ich jetzt leider keine. Vierzylinder Suzuki irgendwie von 1985 nach mal.
4: Aber Christoph, wenn wir über deine Familie reden, dann reden wir doch auch irgendwie über Liebe, oder? Absolut. Möchtest du nicht Absolut. was über Fußball und Liebe erzählen, <lacht> habe ich den Übergang nicht super Das gemacht. hast du
1: toll gemacht. Äh, weil das Jetzt denken die alle schon wieder, aber unsere Sendung ist ja sowieso geskriptet, ja. Ja, stimmt, da könnte man auch mal was drüber sagen, ja. Aber dann, hab, dann rede ich ja noch mehr am Stück.
4: Na, ja, das macht nichts, wir haben das ja noch als Thema <lacht> auf dem Zettel, von daher... Mike hat
1: sogar völlig verzweifelt, dass das, äh, das Studio verlassen. Er geht jetzt an den Kühlschrank. Ich würde
2: gerne mal diese Fieberkurve sehen, die du vor dir liegen hast da. Das ist nämlich so eine Art von, wenn man auf der Intensivstation ist und so Ja, das ist so.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob wir, das, ob wir das zusammen singen. Das mit dem Überleitung hat nicht geklappt übrigens. Ich habe so, gemerkt, die Überleitung gemerkt.
4: war super, aber ich, wurde ich fand inkludiert. die auch klasse.
1: Ähm, das war ja dann aber ja Fußball und Liebe war ja vor Bochum Also rein zeitlich sind wir jetzt ein bisschen äh Ja
4: naja, wir haben den sportlichen Teil Jetzt so halbwegs durch Wenn ich das richtig verstanden habe mit Darmstadt Und ähm, da wir ja nicht In der Relegation mhm. spielen durften Ist damit die Saison vorbei Und dann können wir ja nochmal einen Rückblick auf Tolle Events im Stadion <lacht> Das
3: stimmt
0: ähm, Möchtest du auch <lacht> was sagen, Mike? <lacht>
4: Mike hat nur noch die Flasche am Hals Jetzt auch mal ein Mikro wieder
0: Wir können auch eine Pause machen
4: Okay, dann machen wir jetzt eine Pause. Bis gleich. Okay, aber gleich kommt... Also Fußball und Liebe, wir sind wieder zurück aus der Pause und Christoph möchte uns jetzt was erzählen. Ja, war
1: fantastisch. Äh, es war wirklich besonders zu sehen, dass das genauso funktioniert, wie man es sich erträumt hat. Und das ist das Bizarre an diesem Wochenende, weil wenn es ein Gefühl gibt, das, was man als St. Pauli-Fan ja nicht so oft hat, dann dass man sich eine Sache erträumt und die passiert wirklich. Das wäre jetzt ein bisschen so, wie wenn man sich die Sache mit dem... Europapokalspiel vorstellt und dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag da. Mal gucken, ob das auch noch passiert. Aber es war ja so: Die Idee war ja wirklich, dass das so die ganze Gegend gerade außerhalb von einem Spieltag mit Liebe zu erfüllen und mit, mit, mit Musik, mit Kultur ganz viele Leute zusammenzubringen und das Ding wie so ein fast wie so ein lebendigen Organismus werden zu lassen. Das ist also wirklich überall was passiert und dass auch sehr unterschiedliche Sachen passieren. Und äh, auch 2013 war schon die Idee, dass du halt bewusst unterschiedliches Programm anbietest, damit eben auch Leute mal da sind, wegen zum Beispiel, um einfach Musik zu hören, sich aber eben zum Beispiel auch eine Podiumsdiskussion über äh, ne, Fußball und Homophobie oder gegen Homophobie anzuhören. Ähm, und äh, auch Künstler anzugucken, die sie sich sonst vielleicht nicht ange angeguckt hätten. Und so war das Ziel auch diesmal. Wir hatten also deswegen äh, zum Beispiel mit dem Aktionsbündnis zusammen einen Talk über ähm, Fußball und Sexismus. Wir hatten ähm, auch einen internationalen Talk mit sehr interessanten Gästen wie Shuan Chatak und, äh, und äh, äh, na, verdammt Bazar aus, aus der Türkei von Football Supporters Europe, Europe dort, äh, aus von United Glasgow und so weiter und so fort. Also echt toll besetzt auch. Ähm, Philipp Heerwagen hat über Afrika erzählt und so weiter und so fort. Und das passierte zum Teil parallel zu sehr populären Sachen. Das haben wir bewusst auch so gemacht. Klar, da haben eben auch The Wakes gespielt, die ziehen dann eben auch viele Leute, gucken sich dann auch Leute, viele Leute an. Und die spannende Frage ist natürlich, funktioniert das? Also gucken sich dann auch Leute bewusst ein, in Anführungsstrichen schwierigeres Thema an, wenn du halt parallel auch leichter konsumierbare Dinge anbietest. Funktioniert das, dass Leute auch kommen, weil sie finden, der Mix ist interessant, da ist eigentlich für jeden auch was dabei. Wenn ich die eine Band nicht mag, dann die andere. Oder funktioniert es nicht? Und das Tolle ist, es hat funktioniert und das war für uns alle echt schön und besonders zu sehen, dass die Leute sich ähm, die ganzen Programmhefte, hier kann man übrigens Stefan DSL auch nochmal sehr loben, der die dann auch alle so schön gestaltet hat, ähm, was gemein ist, weil eigentlich müsste man das ganze Team hier namentlich nennen, die alle absolut Unfassbares geleistet haben. Ähm, Gut, also es hat wirklich funktioniert. Die Leute sind, es war so voll, zum Beispiel auch bei dem bei dem Talk über Sexismus, dass äh, gar nicht genug Sitzplätze da waren. Die Leute mussten also stehen, haben sich das angeguckt, da war richtig eine große Menschentraube. Äh, während anderswo gelesen wurde, die unterschiedlichsten Autoren und Autorinnen waren da, ähm, die unterschiedlichsten Musikstile waren auch da. Ähm, das hat sich wirklich... Alles ganz wunderbar ergänzt und äh, das hat uns auch viel Mut gemacht, das wiederzumachen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, das jedes Jahr zu machen, weil es ist echt ein Kraftakt für alle. Ein Kraftakt, der echt viel Spaß macht, weil auch niemand, der da war, äh, nicht begeistert war. Also dass das auch vor allen Dingen auch die Künstler und Mitwirkenden äh, waren sehr glücklich damit äh, und das hat uns natürlich dann auch wieder glücklich gemacht. Also das heißt unbedingt wiederholen sagen die Leute unbedingt wiederholen sagt erfreulicherweise auch das Team wie gesagt wird wahrscheinlich eher zwei Jahre dauern bis das dann wieder stattfindet aber die Tendenz geht auf jeden Fall dahin und dann äh, hat man richtig Lust darauf es eben noch vielseitiger ähm, zu machen äh, noch mehr neue Ideen äh, die man die Leute dann auch aufnehmen können in das in das Programm äh, reinzubringen ähm, auch noch mehr Dinge auch zu verbinden äh, da das hat jetzt schon ganz toll funktioniert und in der Idee steckt aber eben noch noch unheimlich viel drin, was wir auch gerne alles halt noch machen. Möchten. Gibt das
2: bei euch so ein, so ein stumpfes Risiko oder irgendwie, dass man sagt, wird das was, kommen da genug Leute, ist das irgendwie was, was sich selber trägt, schmeißen wir da selber Geld rein oder ist da irgendwie so ein, gibt es da irgendwie so ein Ja, es wird hier tierisch aufgefahren, an, also ich hm. habe so kurz gesehen, weil PA aufbauen, hm. dies, das wird angeliefert, ja, das so, ist so.
1: Also es haben äh, das das Ding ist ähm, organisatorisch natürlich unheimlich viel von ehrenamtlichen Hel Helfern abhängig, aber du brauchst natürlich eine professionelle Firma, die den Sound macht. Die habt uns auch ein super Angebot gemacht, kann das aber nicht ganz umsonst machen ähm, und ähm, da sind viele Kosten äh, auch. Also die die Künstler können auch nicht alle umsonst auftreten, weil von irgendwas müssen die auch leben. Äh, die haben alle zu super günstigen äh, Gagen gespielt und teilweise sind sie auch umsonst aufgetreten, weil es ja um eine gute Sache auch ging. Also alle Überschüsse sind ja, gehen ja ins zukünftige FC St. Pauli Museum. Ähm, aber es ist ein finanzielles Risiko, äh, was wir versucht haben einzuschränken, was dann auch gelungen ist. Aber es war teilweise auch schon so ein bisschen Nerven aufreiben, weil es, fun es klappt nicht alles so schnell, wie du das willst. Du, äh, Wir haben zum Beispiel eine ziemlich großzügige Förderung bekommen von der DFL. Es gibt da so ein Programm für Förderung von innovativen Fankulturprojekten. Pfiff heißt das Ganze. Mhm. Und äh, das, oh als wir das geschafft hatten, war klar, ja, ist ein pfiffiger, pfiffiger Name, aber äh, man muss schon sagen, für uns war das gut, weil als wir diese Förderung hatten, war dann eigentlich ziemlich klar, dass, dass wir, da wir bei den Dingen nicht mit irgendwie 10.000 Euro minus rausgehen. Ähm, bevor wir das hatten, wäre das schon möglich gewesen. Nur du konntest jetzt nicht warten, bis du das okay kriegst, weil du kannst ja jetzt dann irgendwie nicht drei Wochen vor der Veranstaltung oder so dann noch ein paar Künstler anfragen. Äh, die sind dann natürlich sonst äh, weg. Also generell kannst du die Künstler ja gar nicht früh genug anfahren. Das war toll. Die AFM hat gefördert, muss man sagen. Da lag es dann teilweise auch ein bisschen an diversen Aufgaben im Team. Die haben wir nämlich also die Förderung hätten wir sicherlich auch noch früher äh, sichern können. Das war toll, wie die AFM uns da auch unterstützt hat. Das hat, also die, diese beiden Sachen zusammen haben schon ganz, ganz viel Sicherheit reingebracht. Sodass es also jetzt schon wirklich danach aussieht, dass auch ein gutes Plus fürs Museum übrig geblieben ist. Wir müssen da noch zählen, sind auch noch ein paar Sachen, die noch nicht ausgezählt sind. Aber <lacht> hat funktioniert. Wir erzählen hier bei offenem Fenster übrigens auch von draußen, gibt es größere Menschenaufläufe <lacht> ist da auch gut ähm, ja nee, ähm, aber das, hat mich, das hat mich interessiert mich
2: hat einfach nur gefragt ob jeder sozusagen aus dem, aus dem Museumsgeld mhm. sozusagen Risiko gehen müsst um da eine Veranstaltung aufzustellen mhm. um eben die ganzen, ne, die, den ganzen Rahmen aufzustellen und dann zittert ob das nachher wieder reinkommt durch Spenden etc weil das ist ja kein Eintrittsgeld
1: wird genommen sondern das ist alles auf Spendenbasis richtig ja, das war auch sehr bewusst so, denn wir wollten, dass wirklich jeder sich das angucken kann, der möchte, auch wenn er keine Kohle hat und das hat auch toll funktioniert, das finde ich eben auch eine Sache, die super ermutigend ist, ähm, jeder konnte reingehen und musste da nichts spenden und, und trotzdem ist wirklich sehr, sehr viel gespendet worden, also es waren auf jeden Fall über 10.000 Euro, die gespendet wurden, allein schon von den Leuten, die gekommen sind, ähm, das waren auch tatsächlich an, an die 5.000 Leute da und äh, es hat also fast jeder was gegeben kann man kann man sagen und ähm, hat sich eben auch ausgeglichen das heißt manche die mehr hatten haben auch mehr gegeben die die besonders viel haben weiß man auch nicht ob die besonders viel gegeben haben trotzdem war wirklich eine große Bereitschaft da das zu unterstützen und so kannst du das also tatsächlich auch wirtschaftlich nochmal machen. Du kannst sagen, das geht. Also es gibt dann nicht irgendwie so eine riesen Arschloch-Fraktion, die sagt, äh, geil, alle ey, ne Fleife umme und die stürmt dann irgendwie in tausender Stärke dann irgendwie das millantor tor und, und gibt nichts. War nicht so. Im, Im Gegenteil, ich fand übrigens auch, die Leute waren sehr angenehm. Du überlegst natürlich dann auch, sehr populäre Acts werden angeboten für umsonst. Wer, wer, wer kommt da so alles? ne Das sind es ist auch wieder hier die Idee, bewusst auch Leute auch, auch hier ein bisschen an die Fans hier heranzuführen, die vielleicht noch nichts gemacht haben. Du weißt nie, bei wem da irgendwas hängen bleibt, irgendeine Bewe Begegnung, die dazu bewegt, was zu machen. Und wir wissen ja alle, dass es dann auch nicht so leicht ist, da auch Leute zu mobilisieren und, und Mut zu machen und so. Aber irgendwie ist das eine Idee, die auch viele bei uns dann auch beseelt. Das ist auch die auch das Museum noch ein bisschen mitbringen soll, dass du Leute auch einfach ein bisschen infizierst, dass die Lust kriegen, was zu machen und so. Ähm, also es waren viele Leute da, die bisher eben noch nicht in der Fanszene aktiv waren. Wer weiß, was daraus noch wird. Das wird man natürlich nicht direkt zurückverfolgen können. Aber es war niemand da, der jetzt irgendwie da, sagen wir mal, irgendwie da eine blöde Aggronote reingebracht hat oder das irgendwie zerprollt hätte, also auf eine doofe ja. Art und Weise. Ähm, ich habe das als sehr entspannt erlebt und hatte da auch mein eigenes komisches kleines Schlüsselerlebnis, als irgendwie mir dann irgendwie, als plötzlich das Handy vibrierte und irgendwie Sönke äh, von unserem Team sagte, ich, äh, hast du eigentlich dran gedacht, irgendjemand muss noch ein Schlusswort sprechen? Ja. Hm. Ich war der Dödel an der Bühne und wie ihr wisst, sabbel ich ja auch viel. Also war ich dann auch der Schlusssabbler. Verdammt, ich vergessen. sind schon Stabur am Ende der Sendung angekommen. <lacht> <lacht> und ja, ja, ich bin ja auch gleich fertig. Aber äh, es war wirklich dann irgendwie so ein der gesamte F Verdammte Medienparkplatz zwischen Süd und Haupt war voll mit Menschen. Und die waren gerade von LeFly so richtig aufgepumpt worden mit Ekstase, Euphorie und rumhüpfen und mitsingen. Es war ganz voll. Du konntest echt da keinen Fußboden mehr sehen. Und dann bin ich also mit etwas weichen Knien auf diese Bühne gegangen und dachte, was, jetzt willst du den Leuten erzählen, vielen Dank, ihr habt irgendwie ein Museum zusammen geholfen zu bauen und irgendwie so Kram. Ähm, wenn das mal gut geht, so, äh, so, äh, das war wirklich schon äh, etwas, äh, ja, ich war wirklich nervös und, äh, dann Also die die Techniker waren wirklich toll, aber das Mikro, was ich mir gegriffen habe, war natürlich das Mikro, was zu war und nicht das Mikro, was ich eigentlich nehmen sollte. Also stand ich dann da, fing an zu labern und es kam nichts. Und vor mir Leute, die eigentlich lieber noch Le Fly länger gehört hätten. Ich habe gedacht, das kann nicht gut gehen. Aber im Gegenteil, die Leute waren, haben You'll Never Walk Alone irgendwie dann gesungen und das war ich total gerührt. Und äh, äh, ja, dann ging das Mikro doch und die haben mir sogar zugehört und haben sich dann irgendwie entsprechend dann auch nochmal sehr gefreut und ich habe es tatsächlich geschafft von einer Festival-Crowd von, keine Ahnung, 4000 Leuten auf einmal dann äh, das Wort Museum zu sagen, ohne dass jemand gepfiffen und, <lacht> hätte oder eingeschlafen wäre. Und so äh, ja fand ich das schon auch besonders, dass Mengen nicht also auch so gut und nett und schön reagieren können. Und so gab es große Mengen, kleine Mengen. Es gab das Fußballspiel, Lampedusa, auch da, da hinten auf den Feldstraßenplätzen äh, äh, hat sich da echt eine, eine ganz gute Crowd gebildet, da waren nicht 500 Leute, aber so 150 Leute oder so. Auch Bochumer sind zum Teil extra da hingegangen und irgendwie so eine Gruppe äh, Bochum-Fans hat dann da irgendwie supportet und auch die haben mich dann auch gerührt, weil die fanden es eben auch toll also und fanden es auch besonders, dass sie da auch teilweise in ihren Bochum-Klamotten dann einfach sein konnten und äh, dann eben so ganz hippie-mäßig, pießig da einen echt besonderen Tag erleben konnten und so war das wirklich ein unfassbarer Tag, für den ich sehr dankbar bin und äh, unfassbar viele Leute haben dazu beigetragen.
4: Ja, das ging jetzt ein wenig kürzer, aber danke, dass ich das erzählen durfte. Ist doch alles gut. Danke, Christoph. Ähm, Mike hat mich gerade so ein bisschen darauf hingewiesen, weil Mike ja immer noch kein Mikro hat, ähm, mache ich mal den Übergang jetzt nicht so eloquent. Wir haben ja noch das Thema Sommerfest und Fanclub-Turnier das bietet sich ja an, dann so ein bisschen Stadion-Events, das eine hatten wir jetzt, das nächste kommt dann Justus. Events,
7: oh, wenn ich das schon höre, ne? Das du als ja, Eventmanager in der <lacht> Fanszene? Achso, oh, hört man mich nicht gut? So, dann meine ich noch ein bisschen... So. Ähm, ja, Sommerfeste und Fanclub-Turnier, ich muss da, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen, weil ihr wart ja alle da. <lacht> ähm... Also ich fand, dass dies Jahr, ähm, das war ein sehr Hamburger Sommerfest, sag ich mal, weil ähm, es wurde mir von mehreren Leuten nahegelegt, es nicht mehr Sommerfest zu nennen, sondern Saisonabschlussfest oder ähnliches, weil das Wetter war ja nur wirklich alles andere als sommerlich.
0: Sag doch mal eben für die Hörer, die nicht dabei waren, wo findet das bei uns immer statt? Also
7: also es war auch auf eben jenem Medienparkplatz zwischen äh, Gegengrade und Südkurve. Parallel war das fanclub dann im Millantor-Stadion auf drei Plätzen und die Südkurve war auch geöffnet. Also von da konnte man dann auch gucken oder die Mannschaften haben sich halt eben da aufgehalten. Und wir haben es ja jetzt, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal parallel zum fanclub eben das Sommerfest gemacht. Und ich glaube, das hat sich tatsächlich als eine gute Variante herausgestellt, weil man halt eben auch die Leute dann schon da hat. Die fußballspielenden Fanclubs kommen halt sowieso, ganz egal was für ein Wetter ist, weil sie, ähm, weil sie eben Fußball spielen wollen und es egal ist, ob es regnet oder nicht. Und damit minimiert man dann natürlich das Risiko, weil es natürlich auch Kosten des Sommerfestes gibt, ähm, die man zu bestreiten hat, dass halt eben bei schlechtem Wetter kaum jemand kaum Komm, jemand kommt. Wir haben natürlich ein Angebot, was ja ein Tausendstel von Fußball und Liebe oder so äh, sein mag. Ähm, aber die Fanclubs kamen und ich fand, es waren auch sonst viele Leute da, trotz schlechtem Wetter und äh, ich fand es einfach irgendwie einen schönen, netten Tag. Jetzt nicht, nicht außergewöhnlich, nicht ähm, völlig äh, überkandidelt oder so, sondern einfach irgendwie nett und netter Samstag einfach, der dann auch irgendwie um 20 Uhr da irgendwie beendet war und alle sind noch in der Kneipe gegangen oder nicht. Das Bier wurde komplett ausgetrunken, hat man auch nicht so oft, wo es tatsächlich ganz schön viel war, ähm, dafür, dass es so tagsüber eigentlich nur war. Ähm, Wie viele Liter hattet
0: ihr denn, wenn du der Darmstädterin die 400 Liter ankreidest?
7: Ähm, ja, wir hatten von Förde äh, 500 Liter gespendet bekommen. Und dann hatten wir noch 90 Kästen, wovon 23 umsonst waren, von Astra, also nochmal 90 kleine Kästen sind 9 Liter drin, glaube ich 810 Liter, 500.000, 300 Liter, also eben auf dem Nachmittag eigentlich oder am Vormittag ist schon sportlich, aber eigentlich ist es ja auch immer ganz gut, dass die Leute so viel trinken, weil damit minimiert man das Risiko, dass man kein Geld macht, weil damit verdient man dann doch eben das Geld. Und die Überschüsse gehen zur Hälfte an, an die Flora, an die Sommerbaustelle und die andere Hälfte teilt sich Fanräume und Fanladen. Und ich bin noch in der Abrechnung, aber es ist auf jeden Fall was übergeblieben, was wir den drei Institutionen geben können. Das ist schon ganz gut. Und also mir hat's, mir hat's gut gefallen, tatsächlich. Ich fand das relativ, relativ entspannt gut.
0: Schöner Nachmittag mit sympathischen Leuten ja. halt.
1: Ja,
7: genau so.
2: Wenn
0: ich habe ein
7: schönes
1: Alternativprogramm.
0: Ganz kurz, wenn ihr euch wundert, dass hier Hintergrundgeräusche sind, die Lesung nebenan des äh, homosexuellen Schiedsrichters aus der Türkei ist gerade zu Ende. Und die stehen alle hier vor dem Raum, deswegen da so ein bisschen Hintergrundgeräusche, sollen uns aber nicht stören. Wolf, bitte.
3: Genau,
2: wir hatten äh, Anlass. das war das Datum des Pokalspiels, ne? da war das Pokalfinale. Ja, genau. Da dann, gab es dann die zweite Regionalkonferenz der Hörplatzreporter. Der Blindenreporter und die hat beim HSV Stand gefunden. Also, ich habe sozusagen, ich bin in der Raute gewesen und habe da mit KSV Holstein-Kiel und äh, Werder Bremen und dem Behindertenbeauftragten Beauftragten von Hannover 96 und so einer Gruppe da zusammengesessen und da hatten wir nämlich auch eine Museumsführung. Und so bin ich dann in den Gratisgenuss des HSV-Museums gekommen und der Leiter hat dann versucht, äh, eine blindengerechte mh, Museumsführung zu machen. So. Und das war schon. Das war halt total anders. Die Uhr lief da und da wurde dann die, wenn wir wenn, wenn St. Paulianer über das HSV-Museum reden, dann ist es immer der, die Pokalvitrine, so die es da tatsächlich gibt, wo dann auch der Henkelpot drin ist und ein DFB-Pokal und, und mehrere Schalen, Nachbildungen dieser Schalen, aber es gibt auch noch ganz viel mehr drumherum. Und ja, die Holsteiner waren dann alle total geil, die hatten so eine große, große Gruppe von sechs, sieben, acht, neun Reportern so und musste dann auch einer den Henkelpot nehmen, weil dann sagte der Leiter, nee, lass mal und so, das müssen wir alles wieder polieren und so und irgendwie, nee, nee, ich will aber so und hat sich dann da mit dem Henkelpott fotografieren lassen. Das ist jetzt die direkte Überleitung zur Relegation, eigentlich, aber.
0: Aber wenn du sagst, er hat da quasi eine Museumsführung für Blinde gemacht, ist er das versucht. Da Standard, er versucht. also machen die das häufiger?
2: Nee, die wollen das entwickeln und die hatten gerade gedacht, das ist ein guter Synergieeffekt, dass da die der, das Hörplatzprojekt vom HSV, Bruder Trede, ist da der Organisator. Und ne, wir haben das erste Nordtreffen war genau hier in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, wo wir irgendwie gesagt haben, wir machen es anders als die Bundestreffen, dass wir versuchen, ganz viele blinde Nutzer in gleicher Anzahl wie Reporter oder Projektverantwortliche zusammenzubringen. Hatten wir hier, war dann auch ein schönes Geschnatter wie draußen und dann habe ich gesagt, so nächstes Jahr machst du das, Bruder, beim HSV, weil oder irgendwie immer Fanräume ist auch nicht geil, sondern wenn man eine Gruppe ist, muss man das auch woanders machen und so ging es dann zum HSV, aber äh, wir hatten nur eine einzige Blinde da. Hela, Hela ist so eine 60-jährige Frau, die immer in so einem Diskussionsteam ist, also die für Tatort als äh, wie nennt man das denn Filmbeschreiberin auch arbeitet. In dem Team, wo dann ein Germanist dabei ist, irgendwie ein Filmwissenschaftler und eine blinde Person, so setzen die das immer zusammen und dann werden die diese Filme Schritt für Schritt nachher langsam audio desk deskribiert. So. Und eigentlich ist es, also finde äh, ich es interessant. Ich habe als das Champions-League-Finale Bayern gegen Dortmund in Tschechien von so einem Videoscreen live erzählt bei so einem blinden Fußballturnier. Und eigentlich ist es wichtig, finde ich, auch, dass Konserven, also historische Fußballspiele, eine Konserve, eine, eine, eine Textspur bekommen, die auch Blinde sehen können, weil das läuft bei Sky oder rauf und runter etc. Es gibt historische Fußballspiele wie M74 und DVD und sonst was. Und das ist was, wo man noch gar nicht sich Gedanken gemacht hat, irgendwie. Äh, also die Blindenreportage ist immer live, 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 live. So, auch im Fernsehen. Aber es gibt quasi diese historischen Fußballdokumente, die auch als Bild, als Filmbild existieren und auch gezeigt werden und auch eine gewisse Relevanz haben, die es noch gar nicht barrierefrei gemacht Und das ist halt so ein ganz großes Feld, in dem wir da irgendwie mit dem HSV auch zusammenarbeiten und gucken, ob da sich dann irgendwie was weiterentwickelt. Aber die Blindenführung war quasi im Museum nur für diese Hela michalski und die fanden das auch alle nicht so gut, weil der Typ das noch nie gemacht hat. Der weiß nicht, was Audi-Deskription ist. Und dann waren dann halt so die paar alten Hasen-Profis. Also der Typ von Werder Bremen ist ein Profi und ich mache das auch schon länger und dann habe ich da halt angefangen in dem ersten Raum und gesagt so, ja, wir sehen links ein 3,50 Meter mal 1,20 Meter großes Foto. Das ist das Mannschaftsfoto, auf dem sieht man den HSV und rechts daneben sind irgendwie DIN A4 große Einzelporträts der Spieler. Die hängen dreireihig, jeweils zwölf Spieler in einer Reihe, das Ganze vor blauem Grund. Hier ist eine kleine Mauervorsprung links, dunkelblau, da sieht man die Raute, das Wappen des HSV und so. Und da meinte Hehler dann, ja, ja, genau, ja, genau, so, so muss es sein. Und das war halt irgendwie, das war halt, es war spannend. Also es war spannend so in dem Museumskontext, wo man immer hört, ey, die haben da nur die Pokale und machen das Kacke so, die haben da auch ein paar Elemente drin, die sind ganz witzig, irgendwie gibt es so einen Gang, den sie nicht anders nutzen konnten, weil das halt auch der Unterbau der Tribüne ist so, also wo du halt dann diese äh, diagonalen Staffelungen hast, der, 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 der Ränge und da gehst du durch so einen schmalen Gang und der ist voll mit so alten, Zeitungsausschnitten über den HSV, also alles mögliche Skurrile. Das ist voll gebappt, da hängen dann 130, 40 äh, Ausschnitte auf einer Seite und 150 auf der anderen Seite und zu viel Bier im Stadion und alles so ein bisschen Boulevardesk, Und dann gibt es einen anderen Gang, da sind so Leuchtschriften. Also das ist dann nur so ein Gang, der so mit so Neonleuchtschriften ist, wo dann bestimmte äh, 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 Worte oder bestimmte Slogans einfach nur aufleuchten. So, Also ganz unterschiedliche Dinge viel Hörstücke auch, ein bisschen Roten Baum nachgebaut, also das ist nicht nur das ist nicht nur irgendwie Trikots und Pokale, dann haben sie auch einen Raum, wo sie sämtliche sporttreibenden Abteilungen abbilden und so, das ist vielleicht ein bisschen bieder oder nicht gerade so das allerneueste der Museumsausstellungskultur aber es war spannend, also es war einfach so ein Ding so, wo man so auch dann hängt da auch so eine Kutte von den Löwen irgendwie und Block E irgendwie hinter so einem Originalgitterzaun irgendwie, das ist halt bisschen das verbotene Land, also das ist auch so ein bisschen wie so eine, keine Ahnung, geht man freiwillig nicht hin, aber ich fand's spaßig und dann hast du auch so die Fankultur unten auf dem Boden, irgendwie kleben dann so, ich warte mal im Haus vom Museum.
0: Ich war da mal, ja, auf Einladung von Mansen, ich weiß gar nicht Genau, Mansen warum. macht
2: das nicht mehr, Mansen hat das abgegeben und, oder macht das nicht mehr und ich hab normalerweise den Namen gar nicht, das neuen, aber egal. Und dann immer halt dieses Ding unabsteigbar für immer, Erste Liga und solche Sprüche waren halt auch und da habe ich dann immer ein bisschen nachgefragt, das war halt irgendwie... Blöd. und die haben diese ganzen ihre Fotos von ihrem von ihrem Ultra-Block sind auf dem Boden. Du gehst quasi auf Fliesen, auf auf Fliesen, also auf der Fan-Kultur watschelst du da rein, weil sie da Farbkopien die na dreimäßig auf dem Boden geklebt haben und dann
0: endlich mal Poptown in die Fresse treten. Ja, so ich, ich habe
2: dann auch gedacht sagen, so, das ich ist. Ich
3: war mal in Syrien und da wird äh, halt die Israel-Fahne durch über die Fußgängerzone gespannt, sodass du nicht anders kannst, als da drüber zu latschen. Wie
2: hat sich das angefühlt?
3: Schlimm, ich bin außen rum, ich bin tatsächlich die Wände hochgeklettert, um nicht auf die Israel-Vereins klettern zu müssen. Das war ganz, ganz furchtbar. Und da so wurde es nicht erkannt
2: sehen. als irgendwie... Da hat er sein Spider-Man-Kostüm angehabt. Deswegen konnte er über Wände klettern. <lacht> so, den ich den war, also ich fand, obwohl das hsv sind, fand ich das auch scheiße, über irgendwie Fankurbel zu laufen, die da mit Banner das, und sich was Mühe gemacht hat oder dann schon einfach so drüber. Die so,
3: die es gibt, also ja. das finde ich auch so. Ich würde auch nicht über, also beim HSV ja, würde ich den Boden benutzen, aber das war, hm. ich wollte jetzt hier nicht so eine Ernsthaftigkeit reinbringen. Also Christoph
5: aufschreiben, fürs Museum nicht machen.
3: Ja, genau. Ja,
1: wobei, wir haben natürlich wenig, wenig Platz. <lacht> ganzes Jahr, äh, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie du das am, am Boden präsentierst. Ich glaube, diesen Boden, der scheint relativ neu zu sein, ne? Also, ähm, die hatten gesagt,
2: dass sie da eine temporäre Ausstellung hatten zu mhm. Fankultur oder das <lacht> hat einfach von denen mit aufgenommen wurde, weil das Konstrukt ist ja krass, die sind ja komplett an die Stadionbetriebs GmbH angeschlossen, mhm. die haben am Anfang, wurden die irgendwie vom Verein unterstützt oder haben da irgendwie Ausstattung, Vitrinen, Licht und so, aber jetzt müsst ihr ja klarkommen, so jetzt seid mhm. ihr und die sind GmbH, das heißt sie sind auch komplett nicht irgendwie antragsfähig, weil Pfiff und alles, das taucht da dann auch auf, so mhm. macht doch hier und so, nee, die müssen sich da komplett äh, als angelehnt an die Stadionbetriebs-GmbH, wie immer die da heißen
1: mag, mhm. müssen die sich da finanzieren. So, das mhm. Ja, nimmt einen natürlich dann auch so manche Freiheit, die wir jetzt als unabhängiger Verein dann haben. Äh, übrigens wollte ich noch sagen, dass das HSV-Museum uns äh, von Anfang an sehr gut unterstützt hat. Also die hatten natürlich dann schon viele Zahlen über Betrieb, viele Erfahrung und so weiter. muss man auch mal sagen, dass das schon toll war, äh, wie viel Zeit die sich auch für uns genommen haben. Und wie offen die uns auch diverse Fragen beantwortet haben, was uns halt enorm geholfen hat, den Businessplan zu erstellen. Das klingt das schön übrigens, wenn man das so erzählt und so zurückguckt, wenn man merkt, wie lange her einem das jetzt vorkommt, so dass es echt auch noch Zeiten gab, wo du den Leuten wirklich sehr genau vorrechnen musstest, ähm, dass das jetzt keine totale Träumerei ist und wo du äh, noch erzählen musstest, dass du die Fläche brauchst und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die du jetzt nicht mehr beweisen musst. Wir müssen natürlich trotzdem noch beweisen, dass das Ding dann auch wirklich äh, wirtschaftlich tragfähig ist und dass es spannend ist. Aber ja, es ist interessant. Es wirkt, wirkt sehr, sehr fern. Auf eine gute, gute Weise sehr fern. Also merkt man, dass wir schon zusammen da ganz schön weit gelaufen sind. Äh, nicht auf äh, Fankulturbildern
4: <lacht> zum Glück. <lacht> Okay, dann haben wir das Thema Museum und Fußball und Liebe so ein bisschen durch Wilko. Bist du noch da? Ja. ja, ja, ich bin, noch, äh, ich bin noch da. Ich dachte nur, <lacht> gerade zum Museum passt ja irgendwie auch der Übersteiger, beziehungsweise Wilko liegt aus dem Übersteiger. Das habe ich mir
3: nämlich gedacht und habe deswegen spontan äh, einen Artikel rausgesucht, oh. <lacht> den ich jetzt hier zum Besten geben möchte. Wir lesen viel mehr ich lese ihr hört ein ähm, Artikel aus dem Übersteiger Nummer 2 vom 18. Oktober 1993 der hat auch damals mindestens 1 Mark 60 äh, nee eine Mark nur gekostet und äh, wer sich noch erinnert es steht ein Opa vor dem Zaun also das Coverbild beschreibt er, er hängt am
2: Zaun das ist diese klassische, äh, ne, wie nennt man diese Zäune, das beim G8- oder G7-Gipfel wurden jetzt wieder so in kilometerweise gemacht, die haben mal die Stadion eingegrenzt und der hat sich eine Schaukel mitgebracht, eine Kinderschaukel, die er oben in diese überstehenden kleinen Ach, guck, Stahldinger, Stahldinger eingehängt hat und auf der steht er. Er lehnt also ganz locker
3: auf Bauchnabel
2: Höhe, Bauchnabelhöhe, ohne dass er sich wehtut. Genau da, wo diese obersten Zacken dieses Stahlzauns sind, hat er zwei Jutebeutel drin. Der eine ist schon ein bisschen nass geworden, da sind aber irgendwie, Flaschen sind nicht ja, drin, sondern ja, eher Achsenordner. Nee, Deskription, <lacht> das ist Audiodeskription. Und der steht auf dieser Kinderschaukel während wir ein bisschen Vegetation sehen und den Rücken von drei, vier, fünf Leuten. Ist das der Bunker, der hinter diesen Leuten auftaucht als großes Gebäude? Dann wäre das die Südkurve. Also ja, das wenn, das oben, wenn das oben der, der Nordkurvenbunker ist, den man im Hintergrund sieht, über, in Kopfhöhe von diesen Personen, dann steht dieser Mensch außerhalb der Südkurve. Also der muss über den Parkplatz da, wo die Mixzone früher mit war
3: Schaukel unterm Arm. Ist er
2: mit seiner Schaukel unterm Arm hingegangen, <lacht> Ist aber nicht an den Ordnern vorbei, er musste sein Ticket vorzeigen Sondern hat einfach nur seinen,
3: seine Schaukel in den Zaun gehängt Und da ist noch eine Spruchpalaze, Wilko Ja, die wollte ich jetzt Unter einer VIP-Loge Habe ich mir auch was anderes vorgestellt Das Schä habe ich ja jetzt nicht begriffen Weil das ist ja eine Schaukel Das wäre ja für die VIP-Loge äh, ein super Wortwitz Mike,
5: was schämst du dich hab... jetzt im Nachhinein noch dafür eigentlich? Für die Dass ich Wilco
0: diese Rubrik gegeben habe oder für das Cover?
5: Nee, ich finde Wilco schon ganz gut in Sachen äh, Museum und von früher erzählen, das kann er gut. Aber für, für das Wortspiel VIP-Schaukel.
0: Also ich muss ja dazu gehen, das ist der ja Übersteiger 3 und ich bin ja erst seit dem Übersteiger 2. Also auf jeden Fall, ich bin seit erst 2001 dabei. Das, du weißt also äh, alle Schuld Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, das sind hier noch so richtig dinger von Sven cool. Brooks,
3: der immer gern mal Saufgeschichten erzählt und sonst eigentlich nicht viel. Hallo. Ähm, Karpfenangeln ja, Oder Karpfenangeln, genau Selektive Entnahme äh, Habe ich mir gemerkt vom letzten Mal Also Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte Hat den Titel Ist Saufen-Fankultur Und ähm, Wer könnte das nicht besser erzählen Als ich <lacht> Das war sie also nun, die Fahrt des Jahres zum Spiel bei 1860 München. Zumindest was das Fahrgastaufkommen anging. Doch der Reihe nach. Der Sonderzug war zwei Wochen vor dem Spiel, nach vier Tagen, ausverkauft. Gut für uns, schlecht für die, die keine Karte mehr bekamen. Die Eintrittskarten aus München kamen allerdings sehr viel später an, was nur der Anfang vieler Organisationsmängel in München war. Drei Tage vor dem Spiel bestätigte uns Herr Brugger vom TSV, dass die Fanfete im Löwenbräukeller stattfinden werde und alles gebongt sei. Mit Riesenleinwand, Musikkapelle ETC. Einen Tag später, die hiesige Presse war informiert, steckte uns ein Löwenfan, dass die Party nun in dem Schor keller verlegt sei. Und will sich wer einmischen? Nee, ich ich, ich, ich spreche <lacht> noch mit, ich fieber mit emphatisch. Ah, alles klar. Hacker-Pschor. <lacht> <Unglo> <lacht> Ungläubiges Staunen auf unserer Seite. Zum Glück waren die Infoflugblätter noch nicht gedruckt. <lacht> auf erneutes Nachfragen in München erhielten wir die Info, dass das Rahmenprogramm auch für den pschor keller gelten würde. Am 7.10. rief Joachim Hultberg im Laden an und sagte, er habe einen Bus bestellt und bat uns, für ihn, für ihn die Anmeldung entgegenzunehmen. Froh, noch so etwa 50 Fans die Reise in den Süden ermöglichen zu können, sagten wir zu. Das Teil war auch schnell voll, Am Vorabend des Spiels war die Enttäuschung natürlich groß, als die Leute vor dem Clubheim standen und kein Bus kam. Nur zur Klarstellung. Der Fanladen hatte mit der Organisation des Busses nichts zu tun, sondern hat nur bei der Anmeldung geholfen. In Zukunft werden wir uns bei sowas wohl erstmal beim Busunternehmer rückversichern. Ich hoffe, das habt ihr bis heute beherzigt. Das so. ja, vielen Dank. Das, ähm, der Sonderzug in indes kam pünktlich. Natürlich gab es auch hier wieder Gezeter, da nicht jeder seinen gewünschten Sitzplatz fand. All den Sängern, die sich über eine angebliche Überbelegung aufregen, sei hiermit gesagt, dass eine solche technisch gar nicht möglich ist, da wir von der Bahn nur exakt so viele Teilnehmerkarten bekommen, wie Plätze im Zug sind. <lacht> Wenn allerdings ein Drittel der Abteile mit weniger als sechs Personen sind, äh, sechs Personen besetzt sind, ist das nicht unsere Schuld. Nichtsdestotrotz wollen wir beim nächsten Mal versuchen, eine Platzreservierung zu organisieren. In München angekommen, bot sich ein imposantes Bild. Einige 160 Schrägstrich St. Pauli, Schrägstrich Nürnberg, Schrägstrich Wien, und sonst was fans bereiteten einen stimmungsvollen Empfang. Anstatt des üblichen USK-Schlägerkommandos nur einige BSGler. Dafür gab es gleich am Stadion Stress. Keine Fahnen über 1,20, schon gar keine totenkopf -Fahnen. Einige sollten sogar ihre Pullover ausziehen. Die, die ihre Fahnen gegenüber in die Kneipe bunkerten, bekamen sie später zurück. Die, die ihre Teile den Ordnern anvertrauten, mussten später etlichen Schwund feststellen. Der Hit aber war, dass Manny, der im Auftrag des Vereins einige St. Pauli-Uhren verticken sollte, diese abgeben musste. Angeblich Wurfgeschosse. Lieber TSV, peinlicher geht's nicht mehr. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz lammeln. Außerdem wiederholt sich jetzt schon wieder, dass die Stadt beziehungsweise das Kreisverwaltungsreferat der Stadionordnung bestimmt. Als Hauptnutzer des Geländes gibt es schon ein einige Mitspracherechte, wenn man nur will. Selbst Schultern hatten allerdings die Jungs, die ihre Bewusstseinserweiterten Rauch waren, allzu leicht auffindbar in der Jacke spazieren trugen. Da haben wir's dass, ja. Dass sowas gerade in Bayern nicht gern gesehen wird, sollte sich herumgesprochen haben. Die Stimmung im mit 25.000 Fans gefüllten Löwenkäfig kann man nur mit Mau bezeichnen auf der St. Pauli-Seite der wohl schlechteste Auswärtsauftritt seit Jahren, was mit Übermüdung nur ansatzweise zu entschuldigen ist. Von den 60ern, die als Aufsteiger auf dem zweiten Platz stehen, muss man allerdings mehr erwarten dürfen. Zum Spiel nur so viel. Wer keinen Sturm hat, schießt auch keine Tore. Ah. Trotzdem wäre nach der starken zweiten Hälfte mit nur 10 Mann ein Punkt gerecht gewesen, da die da doch schlechter als erwartet spielten. Im Schor-Keller bestätigten sich unsere Befürchtungen. Nichts war organisiert. Okay, die Halle war da, aber von Leinwand oder Musik war nicht zu sehen. So bescherten die über 3000 St. Pauli und 60er Fans den Wirtsleuten aus dem Hause des Löwenpräses Wildmoser zwar einen guten Umsatz, geboten, bekamen sie aber null. So lehrte die Meute Maß um Maß für 10 Mark Ausrufezeichen, sank stundenlang um die Wette und feierte sich selbst. Die TSV-Geschäftsführung muss sich vorhalten lassen, dass sie sich zwar in der Öffentlichkeit feiern lässt, doch bei den Sachen, die etwas gekostet hätten, zu 100% versagt hat. Ansporn genug für uns, es beim Rückspiel besser zu machen. Vor allem sollte man nicht die Fans des TSV dafür ver verantwortlich machen, denn diese zeigten durch ihr Verhalten, dass sie eine Freundschaft mit St. Pauli gutheißen. Trotzdem, sich einfach nur zusammen zu besaufen, irgendwie ist es das nicht. Zum Abschluss zeigte sich mal wieder, dass sich im Law and Order Bundesland nichts geändert hat, als beispielsweise St. Pauli-Fans einfach so von den Cops zur Personalienüberprüfung mitgenommen und ihnen auf der Wache ein Zwangs-Aids-Test abgenommen wurde. <lacht> Trotz aller Wermutstropfen, die einfach mal genannt werden müssen, war es für die meisten ein erlebnisreicher und im Nachhinein positiv in Erinnerung bleibender Tag. Autor SB. Sven Brooks hat das geschrieben. Ich glaube schon. Alter Schwede, das ist ja. Das, das klingt, der, besonders der Schluss klingt so wie ihr heute beim alten Stamm. Das ist so. Im ein bisschen festhalten, nach dem Genuss geistiger Getränke sind wir in Freundschaft und singt auseinandergegangen.
0: Aber dass dieser Kackverein schon wieder nicht abgestiegen ist, kotzt mich auch immer noch an. Mhm. Ich ja. habe jetzt nicht über den HSV gesprochen. Aber wie konnte denn. Warum
5: darf hier jeder HSV sagen außer mir eigentlich? Du ist hast ja gerade HSV gesagt. Ja, ja weil ihr euch nicht dran haltet. So,
2: so ich muss gehen. <lacht> Tschüss. Premium Liga.
0: Ich muss jetzt mal ganz doof fragen, haben die damals noch im Grünwalder gespielt? Ja, oder das, das habe ich mir
7: auch gerade gefragt, wo die gespielt haben. Ich stehe da nicht, schon, 93. Wenn nee, 25.000 äh, Zuschauer sagt, dann spricht
3: das ja sehr dafür. Ja, 25.000 Zuschauer?
2: Nee. Wieso? Das
5: kann doch nicht Olympiastadion. Olympiastadion.
0: Da passen nee, auch 25.000 nee, nee, rein. Nee, nee, ja, die unbedingt.
3: haben, an der Grünweiler haben die mal der Grünwalder gespielt. Haben die denn zwischendurch
4: im
5: Olympiastadion gespielt? Ich dachte, die werden aus dem Grünwalder in die Allianz Arena. Direkt? No. Nein. Nee, die Nein. haben erst noch das teure Olympiastadion bezogen, um Achso. dann die noch teurere Allianz Arena zu beziehen. Man okay. verbessert sich ja
4: sportlich. Die haben sie ja auch mitgebaut, erst. Und dann, ja. Kann man oh, nicht vorstellen, dass das
6: ein <lacht>
0: <angelegt> hat. <lacht> Welche Saison war das? 93, 94, glaube ich. Hat dein Handy ja. denn Empfang, dass du jetzt suchst? Nicht das, oder ruft deine Frau an? <lacht> Die schickt mir SMS. Ja, von 53
3: SMS das muss man mal auf die Minuten runterrechnen. Das, sind ja nur, das sind, ist ja mehr als eine SMS in einer halben Minute. Diese Flatrates äh, sorgen für den Super, Verfall nett. der Worte. Super. Fand ja, das, das können auch sehr doch, nett. Da könnt ihr doch so WhatsApp-Speicher. Wie
0: Sprache machst du das denn? Anlegen. Was
2: für guckst du denn für Fußballspieler eigentlich? Ich? Ja? Also 90 Minuten 90
0: plus Minuten. Nachspielzeit? Das sind ja zwei Minuten pro SMS. Nicht Lass dir
5: nichts erzählen, ich fand das gut, was du gesagt hast. <lacht> Ja, gut, welche ja, Saison? 93, äh, ja. 94 Justus fragt, welche Saison er möchte
2: recherchieren.
3: 93-94 Trinkfest und kampfstark Fußball in Finnland. Das hätte ich nämlich eigentlich vorlesen wollen, aber ich durfte. Mike hat es mir. Wie das proben. hat Mike redigiert? Was das das ist das hier tatsächlich? Gar nicht. Äh, als, als okay, das noch drei Seiten lang oder?
0: Geschiss. Okay, äh, wir sind damit schon fast beim nächsten Thema. Eine Sache noch. Das ist jetzt total blöd, dass ich das in die Mitte reinklatsche, weil das hören wahrscheinlich die wenigsten, weil alle vorspulen. Wir suchen für die nächste Saison noch zwingend Unterstützung für die Vor- und Nach-dem-Spiel-Podcast-Gespräche, die momentan fast alle alleine Michael Hein führt. Da wäre es total klasse, wenn sich noch Leute bereit erklären, das auch machen zu wollen. Äh, mit Ruhm und Ehre überhäuft werden dann, aber das ist ein anderes Thema. Äh, muss ich nochmal ausführlicher im Blog schreiben. Dann sind wir schon beim Saisonfazit. Und ich habe mich erdreistet, Hausaufgaben zu verteilen. Jeder musste das Spiel der Saison und den Spieler der Saison liefern. Und Christoph sieht mich so an, dass er sich sehr darüber freut, dass er jetzt anfangen darf. Du darfst dir auch aussuchen, ob du mit dem Spiel oder äh, dem Spieler der Saison anfängst. Bitteschön. Ja, das war
1: tatsächlich natürlich nochmal sehr schön, sich durch dieses Potpourri der äh, wie soll man sagen,
6: äh,
1: bizarren Quälereien nochmal hindurch zu quälen, äh, kämpfen, was auch immer. Eine merkwürdige Saison, äh, Saison war das und ähm, eigentlich hatte man ja gedacht, am dritten Spieltag, irgendwie, als dann dieses 2-1 gegen Sandhausen dann irgendwie erste Saisonsieg und dann dachte man, ja, schön war das jetzt nicht anzusehen, aber... Wird jetzt mal so das, was man gedacht hat, irgendwie, ja, irgendwie Mittelfeld oder so. Du wirst uns ja gleich unsere Prognosen nochmal vorhalten, wo wir dann alle halt den Ausstieg prognostiziert haben oder so, Mike. Ja, kam dann ja bekanntlich ganz anders. Ähm, Spiel der Saison werden wahrscheinlich relativ viele Lautern sagen, ähm, was man auch berechtigt sagen kann. Ich habe auch kurz überlegt, sage ich halt gerade dieses 2-1 gegen Sandhausen, weil es dann ja irgendwie so bisschen war, wie der Tabellenplatz so gerade noch geschafft, gerade noch gewonnen oder so ähm, Ich würde aber tatsächlich Bochum sagen und zwar beide Bochum-Spiele also quasi so als als ein Ding ähm, das 3 zu 3 vom, vom Hinspiel und das 5 zu 1 vom, vom Rückspiel ähm, zusammen dramaturgisch echt für mich zwei sehr faszinierende Spiele, irgendwie 8 zu 4 Tore zusammen, das ist ja irgendwie auch schon mal gut, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe Sebastian guckt schon wieder so,
4: als wäre das nicht so, aber 3-3 plus 5-1 sind 8-4. Eher so geguckt, weil ich 8 zu 4 Tore einfach viel zu viel finde. Das spricht für schlechten Ä Fußball ja, aber
1: es war es war ereignisreicher Fußball. Ich fand das 3-3 tatsächlich, dass das, das fang ja, fing ja unfassbar würgig an. Ich habe mir dann die heute nochmal die ersten zehn Minuten angeguckt, weil ich habe das völlig anders erlebt. Also äh, weil es es ging hin und her. Es war in so genau so ein Spiel, was was live im Stadion dann irgendwie auch doch richtig richtig Spaß machen konnte, auch wenn es halt Scheiße war, weil wir natürlich immer vorn lagen und immer eins drauf gekriegt haben. Deswegen auch symbolisch das Spiel ausgesprochen geeignet. Als, als, als Spiel der Saison. Ne? Schön äh, Bubala auf der Hook. 1 zu 0. Geil. Alles freut sich. Dann springt Zieheis der Ball vom Knie ins Tor. 1 zu fucking 1 und du bist schon wieder richtig schön am Boden. Dann halt 2. 1 Dauer, was natürlich auch total geil war. Dann wieder dieses 2 2. Dann Tier auf Meier 3 2 und dann eben leider, also wirklich alle waren schon am Feiern, dass man es geschafft hat, dann eben, dann eben das 3 zu 3. Also irgendwie irgendwie geil, irgendwie auffühlend, äh, insofern eigentlich untypisch, weil so viel Adrenalin und, und und Glück dabei war, aber dann eben auch doch wieder typisch, weil dann in der Dämpfer am Schluss kam. Und dann eben als 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 Happy End, das 5-1 dann. Also finde ich irgendwie dieses Spielepaar schon irgendwie ziemlich geil und auch toll, dass es sowas in so einer Kork-Saison irgendwie insgesamt gegeben hat. Wenn auch natürlich das Wunder wahrscheinlich beim Blautern-Spiel noch größer war. Da war ich einfach also perplexer, kann man nicht sein. Moment der Saison könnte man irgendwie auch noch benennen. Ne? Da gibt es ja auch irgendwie zwei Kandidaten. Die Grätsche von Kalla, die ich eben schon mal erwähnt habe, wäre für mich
3: so der der Herzensmoment der Saison.
1: Das 1-0 gegen Nürnberg, was ja auch nicht unwichtig war, war natürlich auch ein unheimlich intensiver Moment.
3: Da würde ich nämlich gleich ums Wort bitten, weil das war mein Spiel der Saison.
1: Ja, also ist natürlich, ja, war eben auch intensiv. Also schon erstaunlich dass auch bei so, bei so einer graupensuppe da dann irgendwie doch ein paar Sachen drin, drin sind an die man sich gerne erinnern wird und das ist Echt. ja auch schon wieder toll ähm, Spielersaison haben den auch Spieler machen, wir, ja, machen wir alle
2: haben alle alle erstmal Spiel, Spiel der Saison
4: Ja, lass uns mal erstmal alle sonst kommen wir wieder so in so einen Okay, dann macht Justus jetzt sein Spiel der Saison.
1: Kalla, Kalla und nochmal Kalla. Achso, ja, ja, Spiel der Saison. Ach ja, gut, das hab ich habe ja schon gesagt, naja, was soll's. Es, es kann sowieso kein anderer ja, äh, als Kaller geben. Sebastian, oh, oh. selbst Sebastian Hä? liegt mir seit Wochen in den Ohren, sagt, dass Kaller Spieler der Saison war, Christoph. Es muss äh. raus, ich muss es einfach
5: den Menschen sagen. Ich würde an der Stelle kurz anmerken wollen, dass wir alle erst das äh, Spiel der Saison sagen wollten und dann, <lacht> <lacht> und dann sagt jeder seinen Spieler der Saison und dann kannst du deinen Moment einführen, <lacht> bei dem ich übrigens ziemlich sauer bin, dass ich vorher nicht wusste. Den verehrten Hörerinnen und Hörern sei gesagt, dass ich mich sehr intensiv auf diese Sendung vorbereitet hey, habe ja,
3: und selber schuld und wie ein Streber
5: <lacht> wie ein Streber die Mail von Mike äh, durchgearbeitet habe und auf alles mir Notizen gemacht habe und jetzt auf einmal einen Moment anbringen musste. Wir
1: sind anarchische Rebellen, deswegen musst du noch mindestens eine neue Kategorie völlig spontan aus dem Himmel heraus.
4: <lacht> nehmen. Was war Moment, dein
0: bevor das hier Du kannst ähm, einen Moment gerne nennen gleich. Das war vorher nicht abgesprochen, aber das Spontanität stand ja in der Stellenbeschreibung. Klärt ihr,
7: klärt ihr nachher unter euch?
0: Genau, Justus, dein Spiel der Song bitte.
7: Braunschweig auswärts. Warum? Ähm, am Zaun hängen. Heute zählt nur ein Sieg. Es wurde ein Sieg eingefahren und ähm, da haben wir, da hat sich das Rad wieder zu unserem Gunsten gedreht. Wenn wir das nicht gewonnen wäre es vorbei gewesen. Boah, ich mein Auge tränt, weil ich hier irgendwie Sonnencreme ins Auge mhm. habe. Hast du noch Erinnerungen an, an die beiden Frenne Tore? Ähm, Erinnerungen an die beiden Tore? nee, aber ähm, ich habe bis, da ging es mir, ich glaube, Johnny hat es vorhin erzählt beim Kaiserslautern-Spiel, da ging es mir so ähnlich. Ich glaube, ich habe in der 90. Minute noch gedacht, dass wir das Ding auf jeden Fall verlieren, ja. trotzdem. wohl alle um mich herum gesagt haben, naja, wir führen 2-0, das ist 90. Minute und so. Und ich meinte, nee, 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 das Ding, das geht und hier du? noch das geht hier noch in die Hose. Aber das war für mich der der Wendepunkt und Kaiserslautern und so, das kam später. Das war alles klar nach dem Braunschweig-Ding. Das Braunschweig-Ding war das Spiel der Saison. Okay. Mit Abstand. Übrigens mit Abstand. auch der einzige,
2: der einzige Club gegen den wir beide Spiele gewonnen haben.
7: Richtig. Das und obwohl wir sonst in der Saison gegen den wir in Braunschweig beide Spiele gewonnen haben, abgestiegen sind, wurde mir irgendwann das mal stimmt, erzählt. Stimmt, stimmt.
0: Ja, sie meint Sie meint's ja, Entschuldigung. Ja, Wolf.
2: Für mich ganz klar Heimspiel gegen Düsseldorf. 4-0, 3-0 zur Halbzeit gefühlt. Choi, neuer Spieler drin, macht zwei Buden. Bester Fußball. Also, das war einfach, das war geiler Fußball, das war so unwirklich, was wir da für einen Fußball gespielt haben und was alles geklappt hat, so in dem Matchplan. War für mich irgendwie das unwirklichste und ja, schönste Ding, weil da konnte man sehen, was eigentlich möglich ist. So.
0: Meinst du, Choi kommt in die Nähe eines Stammplatzes nächstes Jahr?
2: Wir sind erst bei dem Spiel. Ja, ich okay. <lacht> musste dich da hinweisen auf den. Okay. Nee, einfach bestes Spiel: Düsseldorf 4-0, unwirklich. Und in der Phase mit Düsseldorf ist eigentlich die Phase in der Saison eingeläutet worden mit den Teams, die am Anfang der Saison ganz top bewertet wurden, wo man sagte, die spielen um Aufstieg etc., da fingen die Spiele an, die wir eigentlich nicht gewinnen können. Und da gewinnen wir das Heimspiel gegen Düsseldorf in radikal rasanten Fußball. Und das war ganz fein.
0: Okay. Wilko, du hast es ähm, schon gesagt, Nürnberg.
3: Genau, für mich war Nürnberg das Spiel, weil ähm, man gegen einen großen Namen gewonnen hat und ein 1-0 gerettet hat. Also das war für mich so ganz wichtig. Dass, äh Gerettet?
0: Gerettet ich Die ich letzten so sagen, das zehn Sekunden? oder? Das das naja.
3: <lacht> Subjektive Wahrnehmung. Die Verteidigungsleistung nach Hast der unglaublich. war unglaublich. Mal, nee, also
0: wie
1: sie das so, haben. Das aber
3: es waren gefühlte Jahre natürlich, bis dann irgendwie endlich abgeführt wurde. Ich habe mich unglücklich ausgedrückt, aber mit 1-0 mal Gewinnen... Seit wann geben wir sowas zu? <lacht> Das war unglücklich ausge dass ich mich unglücklich ausgedrückt habe. Ja, das, das, das nimmt einen
1: total den Wind es aus den Siegen. Jetzt er ich schwenkt schon die irgendwie. Lass mal
2: bitte, lass mal bitte Nürnberg, Nürnberg nochmal zusammenfassen. Nürnberg 1-0, du hast gezittert. Es ist Was ein 1-0, ist immer zum Zittern. Aber das ja, ist genau. das war dir ja völlig so, egal. Das war für mich so, ähm und Nürnberg kommt mit so einem ambitionierten jungen Nationalspieler. Mit Scheu
3: zum Beispiel, das andere Spiel, es, es war alles Hurra-Fußball, weißt du. Nürnberg war für mich so richtig 1-0, genau großen Namen weggehauen und das war alles andere war irgendwie Shishi für mich. Ähm, auch wenn ich immer fassungslos war, wenn man hoch gewonnen hat. Aber das war so ein Spiel. Es reicht halt das eine Tor. So, das ist wichtig im Fußball. Ja, das, ich mag das nicht, Wer wenn das du Wolf. Nicht Nein, ich habe nur geschrieben, Akkasieg,
2: statt Shishi, habe ich geschrieben. Ja. Das,
3: das finde ich jetzt irgendwie
2: auch. ein
5: Statement. Auch, auch eine schöne, äh, ein schöner Name für die Folge. Entweder, jawohl oder Akkasieg statt Shishi. Ich.
2: <lacht> und ich habe gesagt, gegen Düsseldorf, das war Shishi, das ist egal.
5: Ja, genau. Also ich bin halt mehr für Shishi
1: und du bist halt mehr für Akkasieg.
3: Willkommen, Beides Alter.
1: ist aber wichtig. Also nicht, dass du dich uh. jetzt schlecht fühlst. Uh, ne? Diplomatie <lacht> wird ausgerollt. Beides ist wichtig. Dann nennt das Ding doch einfach Acker, Sieg und Shishi und wir sind alle glücklich.
3: Ja, nee. Acker, Sieg und Shishi. Und Punkt, jawohl, Ausrufezeichen. Deswegen fand ich, außerdem fand ich halt diese, äh, ist mir im Gedächtnis geblieben eine sehr mutige Choreo gegen Nürnberg von, äh, von USP. Äh, aber rein sportlich, ist für mich so ein knappes 1-0, was denn alle zusammen...
2: Justus ist noch nicht so geübt im Ko Kopfhörer aufsetzen, weil die drücken die Kopfhörer zu doll an die Ohren und deswegen rumpelt das immer, also, aber das ist vielleicht auch der Sonnenbrand, dadurch schmerzt es an den Ohren deutlicher <lacht> noch, ne?
3: Ja, Sonnenbrand ist verletzend.
7: Habe ich aber gar nicht, natürlich.
3: Sag mal die Choreo nummer Ich kann es immer nicht sagen, ich habe es hundertmal gesagt, aber es war äh, Crystal, Kindle, Markt? Ja. Da sollten wir vor zwei Sendungen durften wir da nicht drüber reden, weil wir keine einheitliche Meinung hatten. Also wir haben drüber geredet, ob wir das thematisieren.
2: Das ist doch ganz logisch. Franken Franken als die Großküche des, der, der billigen Amphetamindrogen wird da zitiert.
5: Allgemeines Unverständnis in der Runde. Der haben wir nicht verboten.
3: Na ja, aber wir was haben schon drüber seht, geredet, ob wir das nochmal thematisieren oder nicht und so und wir haben uns dagegen
0: entschieden. Was ich sehe, hätte, das dass Mikey
5: mit dem, äh, mit dem Besenstiel steht und immer weiter piekt den armen äh, Wilko. Der ja. weiß gar nicht mehr, was er machen soll.
4: <lacht> aber um mal Verschwörungstheorien aus dem Weg zu räumen, Johnny, willst du uns mal dein Spiel der Saison erzählen?
2: <lacht> Bist
3: du fertig, Wilko? Du meinst, mit Übergehen werden hier Konflikte gelöst oder was? <lacht> das das, ist ja das in so in meiner Jugend so. Wie immer unter Tisch kennen und <lacht> ja. nicht mit überreden. reden. Äh, äh. Ja, nee, die Choreo fand ich ähm, sehr mutig und hinterher, als ich mich damit beschäftigt habe, was das Geile sollte, sehr tragisch, also das war mir nicht bewusst, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt in beim besten Spiel der Saison seinen Platz hat, sozusagen. Oh Mann, ey, das ist immer so ein Gewese, ey, das ist egal Reden wir
2: ja, das über. gibt dann persönliche Schicksale und irgendwie, keine Ahnung, wie ist eine Fanszene, wenn man dann genau ja, da rauspunktet, genau. was da für tragische Momente vielleicht passieren und man kennt die Hintergründe Eben. und zieht das auf eine Tapete. Das ist dann nicht mehr Ironie, sondern das ist dann irgendwie Zynismus, das irgendwie der hochgradig rausgeht. So, ja. So, ne? ja, klar, ja. und das ist doof und ich bin darauf angesprungen So und ich, ich habe es nicht gewusst, ich weiß es nicht, ich kriege das jetzt gerade mit So und find's witzig, weil man weiß, dass in Franken irgendwie... Grenze zu Tschechien irgendwie das viel Punkt viel viel, nah viel, viel Crystal, so. Crystal Crystal rumgezogen wird so und
3: Grenzlinien. Aber das darf man nicht verschweigen, nee. sondern ansprechen, aussprechen. Bei gegen uns wird halt auch eine Tapete, wo drauf steht Geschwindigkeit, manchmal auch helfen dann. Also das wäre auch nicht. Erklären wir kurz. Ja, Speed. Hamburger Droge. Ach so. Aber jetzt wollte
5: mal schön. Johnny sein. Hätte ähm, jeder ach. verstanden auch. Von, von den Drogen-Choreos direkt zu mir. Erst, jetzt, dass ich von den Sheriffs auf den Bus gezogen werde. Jetzt reden wir über Crystal and Speed. Die ist dann nachher direkt äh, so eine Wanne vor der Tür. Äh, mein Spiel des Oh Mike Dream.
0: Ne, wir senden gar nicht live, wollte ich sagen. Die kommen dann erst die nächsten Tage zu, zu Hause. Vor wenn Spiel. Das, wenn
5: genau. das auch, wenn, wenn die, die den Podcast gehört haben. Vor dem stehen Gebäude. Die, <lacht> <lacht> die haben doch gerade noch live gesendet. Ähm. <lacht> 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 Saisonspiel für mich war auch Braunschweig. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich Braunschweig nehme oder Düsseldorf. Düsseldorf hat mir besonders gut gefallen, dass der Capo der Düsseldorfer einfach mal sein, seine Flüstertüte auf den Rasen geschmissen hat. Wenn man da die Ordnung ein bisschen besser gekannt hätte, hätte man die vielleicht auch direkt mal erbeuten können. Aber der war so zornig, weil das alles nicht geklappt hat, wie das, wie er das wollte, dass er das Mikro wirklich, mit also das Mikro, das ist die Flüstertüte auf den Rasen geschmissen hat, die dann nachher da stand wie so ein Verkehrsleitkegel, ähm, war ziemlich witzig. Also Flüstertüte, ja,
7: Flüstertüte und Verkehrsleitkegel in einem ich Satz. Ich kann auch noch Lohn sagen, <lacht> wenn du möchtest. Ich habe auch das Fachwort
5: dafür. es gibt ein schönes
2: Ding auch noch. Wir hatten den Düsseldorfer Behinderten-Fanbeauftragten für, für Seegeschädigten, mit dabei. Stefan Felix, auch ein Typ, von dem ich schon mal erzählt habe, der ist abgehauen. Der ist zur Halbzeit, kam irgendwie eine Frau und wählte mit dem, mit dem Kopfhörer. Und ich habe dann gesagt, so Scheiße, ist der kaputt? Willst du einen neuen? Nee, 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 nee ist gut, reicht. So und Stefan hat Familie in Buchholz und ist dann, hat dann nach 45 Minuten entschieden, wieder in den Ort heide zu fahren und <lacht> seine Träume mit Düsseldorfer Erstliga-Aufstieg äh, gut sein zu lassen.
5: Ja, Mein Spiel war trotzdem Braunschweig auswärts. Ähm, ich stand relativ weit unten, an wir sind ein bisschen später angekommen, beziehungsweise stand noch draußen rum und haben halt über... Scheiße gelabert. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, <lacht> läuft aber aufs selbe hinaus. Ich war,
3: für die ehrlichen
5: Wahrheiten bin ich jetzt... Fachgespräche stehen. geführt, ähnlich dieses Podcast, mit sehr viel Inhalt, ähm, sind dadurch ein bisschen später rangekommen. Und ich stand ziemlich weit unten, ich habe nicht unbedingt so viel mitbekommen ähm, vom Spiel, was weniger dem Alkoholausschank äh, geschuldet war, denn es gab keinen, ähm, sondern mehr halt meiner meine Lage. Großartiges Spiel, 2 zu 0 gewonnen, wie Justus schon gesagt hat, Tapete rangehangen und gesagt, Leute, heute geht's um was und es ging um was und es hat geklappt. Es war eine super Stimmung im Block, wir haben alle gesungen, ich hatte danach Muskelkater an den Beinen vom Springen, es war wirklich, wirklich schön. Äh, unser Busfahrer hat uns noch äh, durch eine kleine Odyssee durch Braunschweig fahren lassen was sehr angenehm war, da direkt neben dem Kampfsportstudio in der Kneipe diverse Herren standen, die sich über unsere Ankunft freuten, die auch erstmal gar nicht realisierten, was da gerade passierte, weil der Bus hielt an der roten Ampel und die Jungs stehen halt davor mit Zigarette und Bier, alle so eine Schränke. Das ist immer
2: diese kleine Trinkhalle da rechts auf der Ecke so ein Das ist
5: nicht, das ist die neben dem Stadion, du fährst da eigentlich raus, ja, genau, und zack und direkt daneben ist das Ding, ne? genau. Und da standen die halt alle rum und haben sich schon vorbereitet und genau. sich gefreut und ich gucke aus dem Fenster und denk so ich glaube nicht, dass das so geplant war. Ich, ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, die Art, hatte. So nach vorne getigert zu ihm und sagt, du, könnten wir vielleicht auch mal weiterfahren. Ja, aber Ampel ist ja rot. Und die haben dann langsam gemerkt, was da passierte und haben sich schon mal gefreut und gewunken, aber wir sind dann Gott sei Dank noch weitergefahren. Und bei Rot oder bei Grün? Er ist tatsächlich erst bei Grün gefahren. Okay. Dem war das komplett egal, ob das Ding an Glas wird. Der fährt nur bei Grün. <lacht> mhm. Ma, Aber
3: hat er ja schon 16 Punkte. Genau, ne, sehr konsequent. Ein <lacht> Sonst wir, wären wir nicht Und wir aufgestiegen ja. zu, den, <lacht> zu den Leuten, die sich
5: ein, ein Schaffner oder wie heißt das, Chauffeur leisten können. Alles Schaffner. Klar. Ja, geile Nummer Braunschweig. Ähm, fand ich, fand ich schön, fand ich gut. Gefällt mir, obwohl ich nicht so gerne nach Braunschweig fahre aufgrund der des nee. vorherrschenden Menschenschlages. So. Ähm, dennoch sehr schön. Mein Spiel der Saison. Wunderbar. Sebastian, ich habe lange
4: gegrübelt und irgendwie fand ich dann eins der guten fußballerischen Spiele. Was,
3: Milko? Ja, ich, ich bin einfach nur gespannt, ob du trotzdem zu einem Ergebnis kommst.
4: <lacht> ich grübel immer noch. Ich habe nicht <lacht> Ernsthaft, mein Spiel der Saison ist, glaube ich, 60 auswärts, das 2-1, weil das für mich zumindest sehr symptomatisch oh, das war auch geil ey. für die komplette Rückrunde war. <lacht> ja. Wir müssen das Ding nur machen und verlieren dann Kacke 2-1, weil wir das eine Tor selber reinmachen und denen das andere gefühlt vorlegen und das war deren einzige Chance. Genau. Und ich fand, wir hatten eine ganze Reihe dieser Spiele in der Rückrunde. In der Hinrunde war es eher nicht so, dass ich dachte, uh, das gewinnen wir und dann war es irgendwie scheiße, aber so, so die Rückrunde... Da fand ich es schon für einige Spiele symptomatisch. Von daher war das so ein bisschen auch das, was meine Emotionen diese Saison ganz gut zusammenfasst. Es war fußballerisch gar nicht so schlecht. Von äh, uns? Das, ich fand uns in München nicht schlecht. Wir haben nur das, überlegen das Tor eigentlich. nicht gemacht. Ja. Und 60 macht er halt dieses halbe Tor und das andere schenken wir denen. Und das passt emotional so wie Faust aufs Auge zu der ganzen Saison. Und ähm, fußballerisch gab es noch ein paar bessere. Düsseldorf war richtig groß. Kaiserslautern vom Ergebnis natürlich der Hammer, aber das passt für mich irgendwie zur Saison.
2: Geil ist das auch. Es ist ja immer so, dann am Ende der Saison irgendwie, warum ist man abgestiegen? Es ist immer so im Vorfeld dann das Wort, hey, der eine Punkt, der kann wichtig sein, redest du immer so im ja. Vorfeld. Jetzt haben wir gerade den 1860 Auswärtsartikel gehört von Wilko. Du erzählst das 1860-Spiel und ich glaube, wenn du 60er bist, dann weißt du, dieser 2-1-Sieg, der ist für 60 München das Ding, weswegen sie überhaupt die Relegation noch irgendwie angepeilt haben. Weil das war ja vorher auch, wir müssen alle zusammenstehen und so. Ich erinnere mich an Kaiserslautern, an ey, hier Blutsbrüder und wir müssen jetzt wir, wir müssen jetzt hier, ne, Blutsbrüder war Union, aber bei Kais in Kaiserslautern gab es genau das gleiche Ding, irgendwie, wo die kurz vorm Abstieg waren, wir kommen hin und die punkten und dadurch fliegen die nicht aus der Liga raus, aus der zweiten, die Region. So, ja, und das Ende war das gleiche Ding. 60 60 kann sich da genau den Moment merken und weiß,
3: ey, das war deren Überleben. Am Ende geht es halt immer um die Spiele, wo es nur ein Tor mehr gab als die anderen. So, das, mmh. Deswegen ist halt... Frage. Oh, ne, okay. Ja, aber ist so. Das Bei dir also geht's darum. Also du hast nur so. gesagt, ja, bei mir genau. geht nicht darum. 4-0 und äh,
4: Düsseldorf ist für mich geht es um deutliche Aber das ja. macht dieses Spiel, finde ich, noch mehr zum Spiel der Saison, weil wie kacke ist es, dass 60 nicht abgestiegen ist. Hätten wir dieses Drecksspiel gewonnen, hätten wir nicht nur eine ruhigere Endsaison gehabt wahrscheinlich, sondern 60 wäre weg gewesen.
5: Arg. Ja, aber Und das hätten ist wir schön. da
0: gewonnen, hätten wir in Laudan verloren. Also das ist immer so eine Rechnung, die ich so nicht mittrage. Sagt noch jemand, hätte, hätte Fahrradkette? Ja. Danke. <lacht> ähm, aber schön, dass du eine Niederlage erwähnst als Spiel der Saison. Bei mir ist es auch so. Und zwar Union. Auswärts.
3: Auswärts. Ah, das war bitter, ey. Ja.
0: Und natürlich äh, auf der einen Seite super bitter. Also, wie gesagt, Juniors erstes Auswärtsspiel, in Tränen ausgebrochen, drei Minuten lang geschrien, abseits, abseits. Eigentlich? Sag ich nicht. Warum sagt doch mal ja, Junior? Bennett. Ein, ha? Bennett. Hat ben, Junior Bennett? dich
3: trösten können, eigentlich? Oder, <lacht> 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 oder musste er fahren? Weil <lacht> er, er, musste, er musste fahren. Ja, genau. habe ich mir gedacht.
0: <lacht> Nein, aber und dann dieser, dieser Moment, wo du echt denkst, du spielst total geil. Du hast wirklich für ein Auswärtsspiel in der Situation alles gegeben. Gegner war jetzt vielleicht nicht mit dem besten Heimauftritt der Saison unterwegs, aber trotzdem äh, auch nicht grottenschlecht. Du hast zwar ein gutes Spiel gemacht, du holst einen Punkt, der dir vielleicht in der Tabelle nicht so wahnsinnig hilft, aber wie man so schön sagt unheimlich wichtig für die Moral ist, dir einen guten Weg für den Songendsport liefert und dann passiert diese Scheißszene in der 89. Minute, wo du echt kotzen könntest und denkst, wie viel Pech müssen wir haben, nachdem das Ding vorher schon bei 1860 mit Gontas Eigentor war, und das war so der Moment, ich glaube Lienen hat das danach in der Pressekonferenz gesagt, wo er wo er meinte, wir haben jetzt sämtliches Pech, was man haben kann für die Saison aufgebraucht. Es kann nur noch besser werden. Und tatsächlich war das für mich so der Wendepunkt und auch wie wie dann von Seiten äh, der Fans in den sozialen Medien, was man ja oftmals auch bei unserem Verein feststellen muss, nicht immer alles Gold ist, was glänzt, mit Robin Himmelmann umgegangen wurde, das dann nämlich wirklich ich glaube, keiner war, der irgendwie auf ihn eingedroschen hat. Das fand ich auch sehr gut und äh, hat mich da sehr gefreut. Und ich glaube, dass, dass dieser Moment mit dieser Niederlage vielleicht tatsächlich dann besser war, als wenn es ein 0-0 geblieben wäre. Deswegen Union auswärts, trotz Niederlage mein Spiel der Saison. Ich sehe skeptisches Stirnrunzeln vereinzelt. Gut. Spieler der Saison
1: habe ich jetzt ja schon gesagt, kann ja nur Kala sein, finde ich.
6: <lacht> das
1: erstaunliche daran ist, es ist eben, dass äh, man Spieler der Saison hat, der nur äh, 16 Spiele dann auch äh, absolvieren konnte, die aber eben auch gerade so du kannst quasi den 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 aus äh, den Aufwärtstrend kannst du komplett parallelisieren zu Kallas Einsetzen quasi und das kann nicht ganz zufällig sein. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie er das Dingen ähm, gespielt hat, wie er äh, auch mit Kapitänsbinde scheinbar noch besser äh, aufzutreten auf Auftrat als als ohne. Steht ihm sowieso, finde ich. Ähm, freut mich total auch für ihn. Ich glaube, viele Leute haben ihn auch jetzt nochmal neu auf dem Zettel. Äh, also quasi ein wie, bisschen wie eine gefühlte Neuverpflichtung teilweise auch. Ähm, weil er, glaube ich, auch von vielen unterschätzt wurde. <lacht>
2: außer, außer von mir.
1: außer Außer von Wolf. Ähm, ähm, du guckst du mich jetzt so an. <lacht> Wie, du hattest du nicht mal, wir hatten noch mal so eine Sendung, wo Sebastian Das war sagte, Daube. Ach du Scheiße, ja gut, ja, Daube war auch nicht schlecht, aber trotzdem, Karl, das ist für mich der Spieler der Saison. Lange Rede, kurzer Sinn.
3: Ich kann dich auch nicht gut auseinander. Gefolgt ein.
1: von Himmelmann vielleicht. <lacht> ähm, der ja gegen Bochum bei dem 3-3 auch seinen ersten, also da, da wurde ja auch gewechselt. Ich habe auch nichts gegen Schauner, aber Respekt. Hat für mich auch eine sehr gute Saison gespielt. Also ich will mir mal das Mikro weitergeben. Ja, man kann die Sendung weiß. eigentlich auch mal mit einem Mikro machen. Dann das haben wir endlich mal Ruhe im Karton. Ganz schlimm. Schluss mit die ganze Schlagfertigkeit und den ganzen Gepose hier wir und dann schreit wird dann ordentlich einer am anderen. Man zieht sich dann eine Nummer und man sagt was, wenn man dran ist. Justus genau, was, ich bin 30. ja dran.
7: <lacht> ähm, ich habe lange geschwankt und schwanke immer noch zwischen zwei Spielern der Saison. Der eine ist Es gibt keinen und der andere ist Antibudemir. Ähm, weil der zeigt einfach die Saison, das war scheiße. Und ähm, wir haben es noch so gerade geschafft, aber ich habe keinen Spieler der Saison, glaube ich tatsächlich. Auf Ante Budimir habe ich mich eingeschossen, das ist ja hier auch bekannt und überall bekannt, das aber na gut. War halt einfach eine wir können mit Geld nicht umgehen und große Spieler, große Spieler können wir offensichtlich nicht kaufen. Das Doch, zeigt Sakko, der war ziemlich groß. <lacht> <lacht> Oh, da steht, na, Entschuldigung. <lacht> Den konnte ich jetzt auch nicht liegen lassen. Das Teil und genau. Grundlagenforschung. Deswegen, ich rede mich um Kopf und Kragen, ich sag, es gab keinen Spieler.
1: Nur, nur mal so als Beobachtung, übrigens interessant, dass du beim Spiel der Saison eigentlich, äh, da hattest du ein gutes Spiel. Und beim, beim Spiel, also jetzt nicht quasi eigentlich nicht charakteristisch für die Saison. Aber Beim, da hat beim auch keinen der Spieler die Saison gehst du quasi vom Symbolwert aus. Finde ich interessant.
7: Aber da hat kein, da ist kein Spieler tatsächlich dann auch. Ähm, herausgestochen. Es ist nicht so ein Düsseldorf-Ding, wo halt scheu ganz klar auch der Spieler des Spiels war. Das gab es bei Braunschweig nicht so richtig. Und ich glaube auch mannschaftlich hat es dann ja zum Schluss irgendwie auch funktioniert. Aber es hat halt keiner. Für mich hat keiner herausgestochen. Himmelmann war sicherlich nicht schlecht und Kalla war bestimmt zum Schluss auch wichtig. Aber ich fand, dass das sind beides trotzdem keine Spieler der Saisons. Stop, der Saison. Weiter
2: geht's. Ja, du bist wieder Rede. Ja, gerne. Color kann ich nicht nehmen, weil ich den eh immer sage, das ist ein super Spieler, da sieht man nicht, was der, das sieht keiner, keiner kann ihn lesen, keiner kann lesen, was der spielt, so irgendwie alle sagen, nur, der eine Fehler, der wird an seinem Fehler bemessen. Finde ich aber auch krass, was du gesagt hast, dass man negative oder positive Elemente sucht. Wenn man sagt, Spieler der Saison, es war eine beschissene, scheiße Saison und das ist, ich finde es krass. Es ist so ein bisschen so, dass die Kur, also wir sitzen so hier in so einem Moorbad, in so Fango-Packungen, dass wir jetzt schon wieder über Fußball reden können, kann nur an euch liegen, weil ihr nette Typen seid und es Spaß macht, irgendwie zu reden. Weil ich habe gedacht, ich komme hierher und ey, Fußball leckt mich am Arsch. St. Pauli-Fußball, null. Drecksaison, scheiße, nichts geklappt irgendwie. Und trotzdem ist Himmelmann für mich der Spieler der Saison, weil einfach der Typ, was der weggefischt hat, wie der spielt, es war klar, irgendwie auch schon vorher so, ah, der ist gut, da haben wir einen guten Keeper und so und es war in der Rückrunde noch, Lienen irgendwie als neuer Trainer, irgendwie, keine Ahnung, ja, ich gebe noch keinem das die Eins oder sowas in der Richtung und es war so sonnenklar, dass Himmelmann irgendwie eine Verletzung Torhüter, bitte, der sich beim Abwurf den gesamten, wie heißt der Muskel hier, äh, Fächermuskel wegreißt, irgendwie, also ich möchte wissen, ob es einen Torwart gibt, der sich durch eine eigene aktive Handlung quasi eine der schwersten vorstellbaren Verletzungen für Tori dazufügt. Top Typ und beide waren beim Blindenfußball Hallenmasters da, Schnecke und Himmelmann, deswegen für mich beide. Und die waren im Sonderzug, das sind einfach und ich, ich, ich finde es fast erschreckend dabei, wie einfach es ist, äh, so ein St Pauli Held oder sowas oder so oder irgendwie so ein so so in der Fanszene eine Akzeptanz zu bekommen. Das sind einfachste Dinge. So und ich frag mich wie einfach ist das? Schachten wäre auch einer gewesen, so, aber der ist schon auch, der hat in dieser Saison nicht so richtig greifen können. Himmelmann, Top-Typ. Und für mich jetzt der Negative oder der traurige, äh, der traurigste Spieler beim F-St. Pauli ist für mich Mark Schatkowski irgendwie, weil der niemals in irgendein System reingefunden hat, aber eigentlich ein guter, geiler Kicker
3: ist, so. Sehr gute Überleitung, weil wenn, ich kurz noch, also, Nee, darf, darfst du nicht. Sich hier darfst Nein, nicht ich wollte dir nicht,
1: ich dachte, du würdest jetzt mit deinem Spieler der Saison kommen und ich wollte nur kurz ja, noch was zu Wolf genau. sagen. Also, nicht die, Das äh, wäre halt
3: Schatkowski, aber du kannst auch meinen Übergang komplett zerstören. Also. <lacht> <lacht> und einfach, sag doch einfach, was du... Ich Wenn mal ihr sehen Schnoppo konntet,
1: wie zwei tieftraurige Augen irgendwie so über so eine Wand aus zwei grünem Glas schauen. Halb, halbe
7: Augen. Ne? Es ist so <lacht>
1: durchsichtig, du siehst den Polunder von Wilko so ein bisschen durch dieses grüne Glas. Jetzt machst du nicht noch schlimmer. Was, was wolltest du eigentlich sagen? Ich wollte nur sagen, ähm, ähm, so leicht wirst du dann doch nicht zum Helden, weil das war, glaube ich, speziell für, für Carla echt schwer. Und hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und ich glaube, das war auch so ein wie lange ist der Mann schon bei uns und, und, und wie viel Kram wurde so über ihn erzählt. Ich glaube, das war dann auch so ein Annäherungsprozess. Ich glaube auch, dass er sich selber auch immer mehr auch mit mit Fankultur auseinandersetzt nach meinem Eindruck und sonst da auch nein mehr. das
2: weiß er, der sieht das der und weiß was da Sache ist und die und ja auch das. nicht nur im
1: Sonderzug mitfährt sondern sich ja eben wirklich auch äh, Veranstaltungen äh, an, anguckt vom vom äh, Holocaust Gedenktag bis zum Talk bei das Fußball ist kein Marketing so.
2: das vielleicht ist ein bisschen nee, Marketing es dabei wenn das bei dann bei Facebook Kessel man postet und, das ja. der weiß ganz genau was er bei Facebook schreibt und was er machen muss so aber das gehört zum ABC eines
1: Profifußballers ja, machen aber nicht viel. Und aber ich, glaub, ich wir sind willkürlich überfahren. Es ist über viele Jahre gewachsen. Naja, ich wollte es aber nur noch mal kurz sagen, weil so, so einfach war es dann auch nicht.
3: Krüger will was sagen.
0: Ich glaube, ihr redet total aneinander vorbei, weil Wolf meint, dass wie einfach ist es ist, durchaus positiv, und du unterstellst ihm, dass er das negativ meint. Dabei ist das. Wolf meint es, wie einfach es ist, wie wenig man dafür tun muss, was ja nichts schlimmes ist, sondern was einfach selbstverständlich ist und und das ist das was Wolf sagt, man kann es einfach wie einfach kannst erreichen. du hier zum Held werden, wenn du genau. irgendwie
2: am, und das dumme ist natürlich man merkt auch wahrscheinlich merkt das eine Fanszene, die da wirklich da ist, ob das ehrlich ist oder ob das eine Marketinggeschichte ist und das ist auch und bei Himmelmann und Kaller weiß man einfach, nee, das ist die sind da, die wollen, die sind, die interessieren sich, die sind nicht irgendwie mein Marketingdirektor hat jetzt gesagt, geh mal dahin und dann gehe ich dahin oder sowas nicht wie Van der Vaart halt, ne? Es ist nicht Van der Vaart. Kaller und Himmelmann sind nicht Van der Vaart.
0: Genau. Und die haben da beide Bock drauf. Die machen das, weil sie da Spaß dran haben. Und sie machen es auch nicht um der öffentlichen Wirkung willen. Und so eine genau. Sache wie das Binnenfußballturnier zum Beispiel, das wird danach dann auch von kaum jemandem erzählt. Das ist
3: halt auch nicht die Mopo, genau. Ja, genau. So. Und
0: das, das machen sie trotzdem, weil sie da Bock drauf haben. Und deswegen sehe ich genauso. Und, und ja, es ist halt total einfach. Und das ist nichts Schlechtes. Und das ist auch gut so.
2: Und das war dann für mich schon der Moment. Dann haben wir das schon mal geklärt. Dann Sehr gut. Kann ich die nächste Runde mal aus Maul halten.
0: Alles klar. Wilko.
3: So, grundsätzlich äh, mag ich überhaupt keinen Personenkult. Also ich bin. Ich moch, mag auch Stani nicht und so. Also es ist einfach. Ich glaube, er <lacht> mag dich auch nicht. <lacht> ja, ich tue mich immer damit schwer, weil man. Also Rewe Bestelldienst, oder wie war das? Ich finde. <lacht> da schließt sich der Kreis. Man projiziert seine Erwartungen an einen Verein immer in einzelne Personen. So, ne? Also allein wenn ich schon höre, die haben St. Pauli Eigenschaften. Die, das gibt es nicht. Natürlich es gibt es das. Nein. Es, es ist, wir haben es mit einer Organisation zu tun, die Geld verdienen will. Das ist. Die darf keine Eigenschaften, da kannst du nicht irgendwie. Natürlich gibt es von Fans dominierte Werte. Gerade bei uns finde ich, dass wir es als Fans gut geschafft haben, eine Organisationsform zu finden, die ähm, unsere Werte präsent macht. Aber ich finde nicht, dass man seine Träume und seine Ideale und so weiter an einzelnen Personen hängen darf. Das sind Berufsfußballer, von denen ich ich bin keinem Böse, der kommt und ich bin auch keinem Böse, der geht.
7: Weil Aber André Trusen andere. ist schon ein bisschen geiler als alle anderen. <lacht> finde ich zum Beispiel.
4: Geht! <lacht> Nö. Der ist nach Köln gegangen. Nach das Köln. Köln. Ja. Trotzdem Stuttgart,
2: ist Stuttgart Co-Trainer ja. Co von Zorninger.
7: Ja, jetzt finde ich Stuttgart auch ganz gut. Alter, du bist aber aber sag doch mal bitte, jetzt. Vilko, Vilko. Ich will ich das jetzt mit euch nicht ah,
2: diskutieren,
3: dass hier Für dich gibt es keinen kein Spieler, keinen Spieler der Saison, oder? Doch, was? natürlich gibt es für mich einen Spieler der Saison, weil ich finde, dass es Spieler gibt, die sich für das Kollektiv mehr den Arsch aufreißen als andere, aber es ist unwichtig, was für ein Kollektiv das ist. Und, ne, das sind Spieler, die würden für jedes Kollektiv sterben. Okay. Und so wer ist dein Spieler? Schadkowski. Hä? Und Warum? Weil ich bei dem, ich finde, dass der halt äh, bis zur Selbstaufgabe wirbelt. So, das ist bei mir bei ihm hm. besonders aufgefallen. Okay. Als bei allen anderen. Er macht genauso viel. Es ist wie früher bei Bruns. Der macht genauso viele Fehler, wie er geniale Dinge tut, aber ähm, der hat sich den Knöchel kaputt treten lassen und hat dann gewusst, okay, ich kann jetzt noch anderthalb Minuten durchhalten, wo ist der Typ, der mit den Knöchel kaputt getreten hat und hat ihn <lacht> umgehauen so und sich dann erst auswechseln lassen und das, natürlich kann man dann sagen, ja, der ist war total, sei Leipzig.
4: Leipzig,
2: Leipzig.
3: Leipzig. das
0: war hier, ja. alles klar, ja. Ah, fragen war das? Ja, der zum Glück jetzt noch einsammelt. So, und, nicht und wenn machen. man dann sagt, nicht, okay.
3: ähm, ha, das sind die St. Pauli-Eigenschaften, Underdog, Kampf und sowas. Stimmt das ist jetzt. alles scheiße, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich, eine Organisation hat keinen Charakter. Aber so. kannst du dir, ist, ist es übertrieben zu sagen, Mark Schatkowski ist ein
2: allein gebliebener
3: aufopfungsvoll kämpfender Spieler, der keinen nee. Anschluss gefunden hat? Nee, so will ich das gar nicht okay. sagen, sondern Mark Schatkowski hat eine Art zu spielen, er hat eine Position und er wirbelt da wie ein Kreisel. So, und entweder das System passt zum Kreisel oder eben nicht. Okay. Aber ich finde nicht, dass man das mit einer Vereins- Philosophie oder so gleichstellen kann. Ich wünsche ihm, dass er richtig viel Geld verdient und ich wünsche ihm, dass er einen Verein findet, wo das System passt. Und geil wäre es natürlich, wenn St. Pauli sich so aufstellen könnte, dass die zehn Leute um ihn rum das auffangen können, wie er agiert. Das war Aber doch wenn traurig, das traurig, traurig, traurig zu sehen. Der hat überhaupt nicht mehr gewusst, wo er auf dem Platz agiert. Der hat Sechser gespielt
2: zuletzt und der wusste überhaupt nicht, wo die Räume genau. sind, wo seine Mitspieler der sind. Der über. ist nur, der ist alleine, der ist alleine rumgerannt, wie jemand, der nicht weiß, in welchem System er steht, in welchem Rahmen er steht. Genau, und, und Jetzt machen wir das psychologisch?
3: Nein, machen wir nicht. <lacht> <lacht> wenn er geht. Ich finde es schlimmer, wenn er geht, als so manch anderer, der die Saison gegangen ist. Wieso
0: soll so. er denn gehen? Wie kommst du denn darauf? Das ist Weil,
3: Weil da er nicht ins in System zu. passt.
2: Ach, Nein, der hat, der, der hat, keine Bist Idee, wo er ist. Der weiß nicht, wo er ist. Und der hat auch niemanden, der hat nichts bekommen. Also die Leute, das ist auch das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber die Spieler, auf denen wir die Grundlage gefunden haben, das sind, das sind dann Spieler Kalla, Koch, vielleicht sogar ein Alushi irgendwie, der spielt da. Das sind alles Spieler, die in ihrem Radius, Kala vielleicht nicht, Alushi Koch sonst wie das sind Spieler, die in ihrem Radius einigermaßen beschränkt sind so. Also von von der von der Distanz, wo können sie läuferisch auf dem Feld sein? Ja. Schadkowski ist einer, der kann an allen vier Ecken gleichzeitig sein und hat es dadurch schwerer sozusagen in einem System eine eine bestimmte Position zu halten und ja, das ist das, das was ihm so. was was ihm zum zum zur Krux oder zum 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 Faktor wird, wo man ihn nicht richtig einsetzen kann oder auch mit dem kann man eigentlich keinen Team keine Konsolidierung bauen. Und wir sind besser geworden, weil das Team sich konsolidiert hat und in diesem, mit diesem Baustein ja Marc Schatkowski gespielt, konnte keine Konsolidierung. Ist. Und das ist traurig. Ich finde das traurig, weil das ist einer der besten Fußballer, die da sind, aber der rennt über den Platz. Und Bitte,
3: habt ihr das gehört? Wolf hat gesagt, ich habe recht. Ja, aber dem, dem, würde ich, <lacht> Hallo, dem würde ich
4: zum Beispiel widersprechen, weil du, wenn du nicht in der Lage bist, dich in das Taktische Konzept deiner Mannschaft einzubauen, dann bist du kein guter Fußballer, weil genau darum geht's. Du musst das tun, was im Sinne der Mannschaft der sinnvollste ja, Schritt ist und nicht das nur ist weil nicht du so dribbeln kannst richtig, und irgendwie ey. irgendwo einen in die Wade beißt. Also nichts gegen Mark Schadkowski, aber der beste Fußballer ist er für mich nicht. Doch von dem, was er technisch drauf hat und von dem, was er
2: bereit ist, im Rückwärtsgang <lacht> zu machen, im Volltempo, im Rückwärtsgang und Wade zu beißen, ist er 100 der Spieler, der von diesem persönlichen Skill, defensiv, offensiv, den höchsten Ausschlag auf beiden Werten hat.
4: So. Ja, aber und dazu noch läuferisches so Ding. Ein, er, so.
2: er ist
3: nicht der Typ, der mit Auge spielt. Weil ja. er noch gar nicht mit Auge spielt, weil der sozusagen mit seinen individuellen Fähigkeiten... Ja, der sieht ja auch bei allen anderen nur bis zur Brust. Also wie soll der mit... <lacht> ja, ja, ja. Ne, Weißt du, was ich meine? Das ist halt kein... Man kriegt ja Überblick, heißt ja nichts Kopf hochnehmen. Überblick. Aber auch wenn du ja, klein genau. bist, musst
2: du den Kopf mal hochnehmen und gucken, was Sache ist. Und dann siehst du vielleicht Oder da eine so viel Brust, da eine geht, Brust. Du und da siehst du, da sind keine hochkommen. Brüste. Und da geht's es bis nach ganz hinten raus. Und da spiele ich dann den Ball lang.
0: Wenn es hier gleich BAM macht, dann ist Johnny geplatzt. Der meldet sich seit vier Minuten mit beiden Armen Ja, aber wedelt.
3: der soll, weißt du, wenn hier die Kuchen sprechen, <lacht> <lacht> lass mal jetzt
0: da, Johnny, reden. bitte, ja. schieß los. Ich,
5: ich wollte eigentlich denn? zu dieser äh, von, von Sebastian angesprochenen Thematik noch was sagen. Thema, wer sich nicht ins Team integriert. Ähm, kann kein Topspieler sein, beziehungsweise kann nicht so als Topspieler gewertet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir mal beim Thema Topspieler sind, dass ein Slatan Ibrahimovic sich auf einmal in das System einpasst. Da wird das ringsrum gebaut. Die
3: Fallhöhe ist jetzt aber sehr hoch. So ich, meine, ich, meine nicht, und, ich würde äh, nicht
5: sagen, dass bloß weil ein Mensch sich nicht in das System einfügen kann in das spielerische System mit seiner kämpferischen oder mit seiner generellen Leistung, dass er deswegen ein schlechterer Spieler ist als andere.
2: Du hast ja. aber auf den Positionen ja. im ja. Sturm kannst du einen Individualisten eher ertragen als in der Abwehr im defensiven Mittelfeld. Wir haben sechs defensive Spieler. Wir haben zwei Sechser, wir haben vier Leute in der Kette. Es bleiben vier Leute übrig, auf denen du Individualist sein kannst. Die Außenspieler sind auch schon klar Leute, die gehen müssen. So, Das heißt, du hast eigentlich nur noch zwei Spieler, die Zentrumspieler, falscher 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 Neuner, also neuneinhalb und und Stürmer, neun. Da kannst du Individualisten haben, aber die müssen auch in ihren Abstimmungen, wann geht wer drauf, funktionieren und die Räume halten. Also es gibt eigentlich, also wir... Als Fußballverein kann uns kein Individualisten
4: leisten.
5: Da stimme ich dir natürlich hundertprozentig äh, zu. Ich wollte nur sagen, dass wenn sich jemand nicht einfügt, er nicht gleich schlecht sein muss.
4: Ich will auch, da darf ich darauf kurz reagieren, weil du mich ja angesprochen hast. Ähm, ich das will ist, gar weil nicht, ich deinen Namen kenne. Die anderen kenne
5: ich hier alle nicht. Deswegen muss ich immer Sebastian sein.
6: <lacht>
4: <Geil. lacht> Ihr seht jetzt die Herzchen in meinen Augen nicht. Nein, äh, ich, es geht mir nicht darum, dass sich nicht einfügen, dass er sich nicht einfügt. Es geht mir darum, dass ähm, ein Teil von zumindest modernem Fußball für mich ausmacht, äh, die Spielidee der Mannschaft mitzutragen und umzusetzen. Dem widerspreche ich ja Nein, nein, gar nicht. lass mich mal bitte ausreden. Ähm, und das ist Schadkowski diese Saison nicht so gelungen, wie es ihm hätte gelingen können möglicherweise. Ob das nun daran liegt, dass die Ansprache des Trainers nicht war oder seine Mitspieler ihn schneiden oder weiß ich nicht kann tausend Dinge liegen, was man so liest. Es ist ja so, dass er offenbar motiviert ist, nächste Saison wieder alles zu geben und der Verein möchte mit ihm auch weitermachen. Von daher alles fein. Ich halte ihn für einen sehr begabten Spieler. Ich hoffe, dass er, Gott, Fußballlatein, diesen nächsten Schritt hinkriegt, da irgendwie eben zwischendurch den Kopf hochzunehmen. Ähm, natürlich hast du so Ausnahmespieler, die sich nicht einpassen, aber ähm, ich glaube auch, ein Slatan Ibrahimovic funktioniert besser, wenn er irgendwie als Teil einer Mannschaft funktioniert und nicht völlig sein eigenes Ding macht. Ob er das macht oder nicht, sei
5: jetzt mal hingestellt.
0: Von Slatan Ibrahimovic zu Johnnys Spieler der Saison. Ja,
5: das ist mein Spieler der Saison. <lacht> <lacht> Nein, ich habe äh, hab keinen. Und zwar habe ich das Problem, immer wenn ich einen Spieler gut fand und in mein Herz geschlossen habe, hat er den Verein verlassen. Das hat damals mit, ich habe mich sehr lange gesträubt, jemanden gut zu finden, der da für Geld Fußball spielt. Es ähm, hat mit Felix Lutz angefangen. Wie bitte? Ja, den fand ich gut. Wie alt warst das du da denn? Erklärt Nein, ich habe keine Ahnung von Fußball. Okay, das auch? ist okay. Das du, da, damit hast du das ja. auf alle Fälle bestätigt. Ja. Ich, ich fand den halt gut. Und dann hat er den Verein verlassen und es ging dann weiter. Ich habe meine Liebe an an äh, Abwehrspieler dann verschenkt. Ich habe ich fand Carsten Rotenbach großartig. Ich fand Moritz Volz großartig. Ich habe ja. mir sogar ich habe mir dieses Buch gekauft und ich habe es mir von ihm signieren lassen und ich fand ihn so gut. Und dann geht er zu 1860 München und deswegen. Ich fand jetzt auch wieder Schachten gut, obwohl ich sehr, sehr lange mit mir gehadert habe, ob ich wieder einem defensiven Spieler meine, meine Liebe schenken soll. Und er verlässt Nein. den Verein. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal jemanden habt, den ihr nicht leiden könnt, dann gebt mir Geld. Ich mag den dann und dann verlässt das. Ich, ja, kann ach, du wirst dann, mal wenn man einfach
3: den ja. Verein verlässt. Nein, ey, komm, Wilko, nein, alles ganz kurz. Ey,
5: Prostituierbare
2: Fanliebe im Sinne von, den wollen wir loswerden, ist doch ein geiles Modell. Ich glaube, was
5: besseres kann man nicht finden. Also, Budim Budimir.
2: mir. Nein, mir, bitte ganz kurz, ey, das Presser. ist nein, Der, wird nein. noch,
5: das kommt noch. Der
4: Aber kommt bei noch. mir ist
2: geil, ich möchte noch, ich möchte jetzt hier egoistisch dazwischen grätschen. Bei mir ist das ein numerisches Ding. Meine Lieblingsspieler des F. St. Pauli haben sich hochgezählt von 25 auf 26 auf 27.
5: Zählst du die Rückennummern oder wie? Trikonummer. Ah. Ich hab aber Zweifel. ich habe es nicht wegen also, den Rückennummern
2: gemacht, sondern mir ist nur aufgefallen und mir ist aufgefallen, dass es 25, 26, 27 ist. Okay. 25 war Matthias Scherz, 26 war Dennis Bares und 27 war Jan-Philipp Kaller und das waren so die, also vorher Leo Manzi, aber das da hat das Numerische noch nicht so gepasst.
5: Ja, aber deswegen habe ich kein Spieler Saison, ich bin auch kein Freund von diesem Personenkult-Gedönse, das heißt ja nicht umsonst, Spieler kommen, Trainer gehen oder andersrum, ähm, die Mannschaftsleistung an sich war diese Saison nicht so glorreich, dass sich da auch irgendjemand hätte hervorgetan. Ähm, ich mag die alle, aber ich werde keinen wieder in mein Herz lassen. Punkt. Äh, jawohl, Entschuldigung.
0: Tränen fließen. Ja. ja. Sebastian. Weiße Taschen durchaus. Was, was möchtest du da ergänzen?
4: Ähm, ich nehme Andre Tools. Nee, nee, Ich glaube, lasse so ich und zwar weil am Anfang zumindest einige sehr darüber gelästert haben, Leihspieler und der setzt sich nicht ein und er ist so eh egal und blub und er sehr viele Vorbehalte hervorgerufen hat, auch so kommt V und seelenloser Söldner wird dann ja immer gerne geschrieben und gesagt und ähm, ich meine, das war noch in der Hinrunde, wo er dann irgendwie mit gefühlt gebrochener Rippe gebrochenem Finger, Schädelbasisbruch mhm. und ohne Zähne gespielt hat, ein paar Spiele lang der hat alles gegeben, und zwar richtig alles, so mit an den Grenzen der körperlichen Belastbarkeit, weil er irgendwie offenbar den Eindruck hatte, es sei nötig für die Mannschaft und hat in der Rückrunde einfach auch sensationell zumindest im Luftraum gespielt und alles rausgeköpft. Ähm, ich würde ihn gerne weiter hier sehen, ich würde ihm aber auch total gönnen, dass er einen Bundesliga-Vertrag irgendwo kriegt, wo es nicht so ist wie beim HSV. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass er am Fuß nicht stark genug ist, um da konstant zu spielen, aber muss man sehen, aber für mich sicherlich zumindest einer der Spieler der Saison.
5: Das ist so wie ich. Und da würde ich gerne wieder einhaken. Das ist wieder ein defensiver Spieler, die Rücknummer zwei. Ich mag ihn und ich würde ihn gerne in mein Herz schießen und ich habe jetzt schon wieder Angst, verletzt zu werden.
2: Toll. Ja? In der Viererkette ist an der Front. Uh. Uh. <lacht> und so wie ich hatte gerade die Eigenschaften des besten Frontsoldaten, die Lufthoheit und mit kaputten Zähnen und Rippen und wir sehen, wir sind beim Fußball und
0: <lacht> Aber wenn du ja schon erwähnst, dann können wir natürlich an der Stelle jetzt auch gleich auf das Thema des gestrigen Tages eingehen, nämlich die Facebook-Aktion des Vereins Thomas Meckle auf einem Foto. Hast du denn? Äh, ja, den mache ich danach dann, also. dann, äh, ja. äh, Nee, 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 mach doch. Ma Soll ich vollenden. das ich, ich dachte, auch, das passt eben. jetzt zu Subic. Na gut, dann vollenden wir den Kreis. Mein Herz damals gebrochen hat ähm, äh, äh, Carsten Wehlmann. Der bin ich zu jung für. Und seitdem. Ich tue weiß ich Leverkusen auch, spiel? Nee, als er weggegangen ist. Ach so, okay. Und ähm, seitdem tue ich mich auch sehr schwer mit Personenkult. Ich habe aber ein Faible für Torhüter. Und. Ja, dieses Spiel... Ja, Verlierer halten zusammen.
3: <lacht>
0: <lacht>
3: Alter, geht zu dem Ich bin auch erst seit drei Sekunden wieder am Tisch. Ich weiß gar nicht so genau, worum es geht. <lacht>
6: oh, ich habe Augen.
3: <lacht> ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nicht. Doch, doch, wolltest du. Und du hast genau das, das wollte ich. <lacht>
0: Vor Wilko stehen noch ungefähr so viel Bierflaschen, <lacht> wie in den Spielen zwischen Bochum und St. Pauli Tore gefallen sind. Naja. Ähm, dieses 3-3 in Bochum, als Robin <lacht> sein erstes Spiel gemacht hat, das war tatsächlich für mich der Moment, wo ich gesagt habe, alles, klar, jetzt wird alles gut. Ich, ich weiß, es wurde dann für mich nochmal alles gut, als er in Berlin am Ball vorbeigetreten hat, aber tatsächlich habe ich sehr, sehr lange mich auf diesen Wechsel gefreut. Ich mache Ciauny sehr als Typ. Ich finde ihn großartig und ich denke auch, dass er ein Torwart ist, der durchaus in der zweiten Liga Stamm spielen könnte, aber ich halte Himmelmann einfach für deutlich besser, habe damals seine Verletzung sehr bedauert und habe mich jetzt eben sehr gefreut, dass es endlich, endlich dazu gekommen ist, dass er spielt. Und ähm, deswegen sind solche Aktionen, was, was Wolf alles vorhin schon erzählt hat, was er auch dann abseits der Öffentlichkeit macht, wo er zeigt, dass er den Verein verstanden hat. Für mich ein Indiz dafür, dass er für mich der Spieler der Saison ist. Und da würde ich jetzt auch gerne nachträglich willkür noch mal ein bisschen widersprechen. Ähm, ja, es ist nicht so, dass, dass ein Spieler jetzt für mich der FC St. Pauli ist oder so. Aber ich glaube schon, dass, wie du ja auch gesagt hast, Fans die Werte eines Vereins vermitteln können und es Spielern ja durchaus frei steht, sich diese Werte auch zu eigen zu machen.
3: Sich zumindest darauf einzulassen. Also und sich so, darauf einzulassen, ne? Ne? genau. Nicht so Herzklopfer und, und Emblem-Hochhalter so. ganz wichtig. Ja, Logo Logoküsser, genau.
0: Und trotzdem kann es eben so sein, dass, dass zum Beispiel jetzt ein Angebot vom SV Werder kommt und Robin Himmelmann sagt, okay, hier bei St. Pauli spiele ich im unteren Drittel der zweiten Liga und bei Werder verdiene ich wahrscheinlich das Dreifache an Geld. Dann hätte ich gesagt, ja, ist ärgerlich, aber verstehe ich, dass du dahin gehst. Und äh, ich war mir aber zum Beispiel auch total sicher, dass der Wechsel, der zwischendurch kolportiert wurde nach Kaiserslautern, dass der keine Option ist, weil wenn das passiert wäre, dann wäre es halt Carsten Wielmann 2, das hätte ich absolut nicht verstanden, inhaltlich, und ähm, da war ich mir aber auch sicher, dass ich mir da keine Gedanken machen muss. Und deswegen ist Robin Himmelmann für mich der Spieler der Saison. Dass er nicht nach Kaiserslautern gegangen ist? <lacht> nee,
3: überhaupt. Das ist die größte Leistung, die er gebracht hat in der Saison, <lacht> dass er nicht nach Kaiserslautern gegangen nee, ist. Also für mich passt ich das. Ich finde auch, das hast du einen, also meinen Segen hast du. Dankeschön. Finde ich auch. Das du hast ja
4: auch zustimmend genickt, als Mike davon sprach, dass er den Verein verstanden
3: hat und ich dachte noch so, du widersprichst ja eigentlich gerade selber. Nee, ähm, Ob es ist was grundsätzlich anderes, ob ein Spieler äh, sich gerne mit Verein und Fan identifiziert oder ob Fans... Ihre Erwartungen in Spielereien projizieren. Nein, aber das, das Ding sind ist zwei so. oh. unterschiedliche Sachen. Genau, und das
2: ist eben nicht, der Spieler hat den, den Verein verstanden, sondern der Spieler ist einfach ein normal interessierter ja, Sportler, genau. der dort, ja, wo er im Verein ist, ausgerückt. irgendwie, irgendwie, das ist nicht, oh, ich interessiere mich jetzt mal für die Vereinskultur aufgeladen, sondern der interessiert sich für das, was er tut, da, ja. wo er ist. Ganz normal. So, und das wundert mich, dass das bei Profifußballern in einem Verein wie hier, wo irgendwie die Nähe, weißt du, im o sitzen die alle rum bei Costa und sonst wie, da kannst du sein, du hast überall mö mögliche Berührungspunkte. Und es gibt aber nur ein paar Spieler irgendwie, die dann vielleicht mal ja, dies die oder das äh,
3: sich angucken oder sich dafür interessieren. So, das ist... Ich finde, also ich glaube oder ich vermute, ich habe ja auch keine Ahnung von dem Geschäft so, dass es ist viel totgecoacht, also... Und dann kommt, also, Coach meine ich mit im Sinne von, da sind Leute, die sagen, lass sie nicht emotional zu sehr darauf ein, weil du brauchst halt deinen Nennwert. Du wirst geschützt. Wenn du, wenn du, 32, ja, genau. Du wirst als Profifußballer durch das genau. professionelle du Fußballerverhalten. halt mit 14, kommst du in den Internat. Kriegst ein, kriegst ein
2: Panzerchen, kriegst deine, deine,
3: okay. Und dann bist du 32, also, und das ist ja auch wirklich so, wenn du 32 bist, musst du deine Schäfchen im Trockenen haben, sonst ist das alles für den Arsch. Okay. Es gibt 80.000 Fußballer in Deutschland, die kriegen Geld für Fußballspielen, und ähm, die Elf in den 36 Vereinen der ersten und zweiten Liga, die haben davon auch noch eine Rente. Alle anderen sind...
0: Wird eng. die brauchen noch was anderes. Ja,
2: genau,
3: Klar. die brauchen noch was anderes.
1: Christoph lacht sich total ein ab, ey, warum eigentlich? Mhm. Nee, Wegen hab, elf in der ersten Liga. Ja, ich habe in, hab in Richtung Johnny geguckt, der auch anfing mit Ich zu muss erstmal mal nachzählen, ob, er ob das so stimmig
5: ist, was er da erzählt ich überlegt, Aber hey, sei Mann, die, Mann. seit Hallo. sie die Liga
1: verschlankt haben, ist es auch irgendwie cooler geworden. Also diese Ein-Personen-Spiele sind, ich finde das interessant zu gucken. Seitdem ist es so die Fusion von Football und Chess. Wie der ah, weißt du, der also es ist, ich
4: fand es eher beeindruckend, dass Wilko das alles trotz 2, 4, 6, 8, das sind nicht alles meine.
5: <lacht> Nein, man kann die, die jedenfalls, man kann die jedenfalls Trotz nicht darstellen,
4: dass du die Spieler doppelt siehst. <lacht> Trotz einer zählbaren Anzahl an Bierflaschen, der Hooligan
3: mit eine Mütze. Äh, egal, du hast es äh. gut hingekriegt, ich stimme dir zu, Wilko. Ja, und deswegen darf man diesen Leuten auch nicht böse sein. Also ich finde auch also ich finde <lacht> diesen Fußballmillionär darf man also nicht böse sein das kommt Doch, für mich überraschend genau das sagen, dass Exzesse im, äh, im Gehaltsgefüge finde ich schlimm, aber ich finde es auch schlimm, mich für einen Beruf zu entscheiden wo ich weiß, ich bin mit 30 entweder auf der Seite wo ich meine Schäfchen im Trocken ha Trocknen habe, oder ich mache dann eine Ausbildung als äh, Speditionskaufmann vielleicht Reiffachverkäufer ja,
7: genau. Aber das ist doch Quatsch. Es gibt ja genug Berufe, die man nicht bis zum Ende seines Lebens machen kann oder will. Also ich meine, das ist doch Jammern auf hunger Ja, so wie deiner zum Beispiel. Ja, genau. Eben. Das kannst du auch oder nicht machen, wenn du 65 bist. Ich mach sogar einen Beruf, und trotzdem, ich hab den nicht mal gelernt. Trotzdem werde ich halt irgendwie zum mal bezahlt, wie jeder andere auch. Also ich meine, das ist doch, das ja, ist doch Quatsch. Ja, das stimmt,
3: du hast recht. Aber ich kann ich können ein doch auch später was machen. anderes
7: machen. Also das ist halt, da braucht man ja nicht viele schützende Hand darüber halten. Justus, Justus, du
2: beschwerst oder? dich über die Verklärung der kurzzeitigen Phase, in der Berufsfußballer sozusagen gut Geld verdienen können und damit sind sie so bemitleidenswerte Personen und wir kriegen so ein Mitleid irgendwie mit denen nee, oder was? Nee, oder? eben nicht. Hm.
3: Also es, es ist schon genau das Gegenteil. Exzess nach oben. Sagen. Das finde ich auch. Aber
4: ist es denn konsensfähig zu sagen, die Fußballspieler <lacht> selber sind noch nicht schuld an diesem Exzess? Die nehmen die Kohle, die ihnen angeboten wird. Also ja, so da bin ich halt so ein bisschen auf dem Standpunkt, ich verstehe die, wenn einer zu mir kommt und sagt, du kriegst bei mir zwei Millionen im Jahr. Dann sag ich ja auch nicht, bist du bescheuert, dass schön
3: geht. Also, ja, also, Nö, nee, ich mach jetzt das Spiel nicht kaputt. <lacht> genau, ich, ich bleib hier beim, äh, bei äh, SG Wattenschalt 09, wenn's geht. Oh Mann, ey, SG Wattenschalt 09. <lacht> Sollen wir mal weiter okay, mit, so eine mit der Sendung, Sendung machen,
4: Mike?
1: Das geht Christoph, nicht. Ich hab das Mikro nicht. Christoph. Ich hab jetzt Wattenschalt so. 09 im ach so, ach so, du wolltest gerne singen. Ja, ja,
6: bitte. <lacht>
0: Leiten wir über zur gestrigen Facebook-Diskussion des FC St. Pauli, als Thomas Meckler abgelichtet wurde mit einem Pappschild, auf dem in schwarzer Schrift stand... Ach,
3: das war gar nicht Murine, oder was? <lacht>
0: oh, Bei einer ach, Million so. Likes ah, bleibt er in Klammern erst. vielleicht und darunter Hashtag Lasse halten. Ich fand das dezent amüsant, hab erst so gedacht, naja, kann man machen, muss man nicht. Aber ich habe dann danach gedacht, als ich gesehen habe, was da an Kommentaren kam, meine Fresse, was für spaßbefreite Vollhongs haben wir in unserer Fanszene, die auf sowas so dermaßen steil gehen. Und nicht ein bisschen Augenzwinkern können. Wie, was das für Dinger? Äh, das kannst du dir nicht vorstellen. Sag das, doch mal, ich habe nichts gesehen. Das
5: geht jenseits von Gut und Böse. Es ging teilweise unter die Gürtellinie. Es wurde dann vorgehalten, dass man Leute wie Schachten und Schauner gehen lässt und für die nicht sowas veranstaltet und für für ihn sowas macht und wie albern das alles ist und sowas alles. Haben wir doch gerade eben in der Gruppe gehabt. so. Also wir haben das ein bisschen anders
2: gehabt. so. Nee, ich will keinen Spieler der Saison nennen. Ja, einige, einige sagen, ja, ich kann einen benennen. Einige
5: sagen, ich nenne die Niete der Saison. Budimir. Irgendwie. Das ist ja alles drin, haben wir ja alles. Ja, da. aber die, die Art und Weise, wie sich da manche im, im anonymen Internet äußern, ist wirklich sehr, sehr. Naja,
0: das würde ich. Man, man würde ich kann ja der Meinung wollen. sein, dass Schachten für wichtiger hat wäre. Deutschland übrigens. Yeah. USA, ähm, Klinsmann gewinnt gegen Deutschland. Mit man, man kann ja der Meinung sein, dass Schachten wichtiger ist für die nächste Saison als Sobicht. Das ist ja dann eine Meinungsäußerung, die kann man ja äußern. So sehe ich nicht so, aber egal. Weil die einfach auch auf verschiedenen Positionen spielen. Also das, das würde ich jetzt nicht eins zu eins gegeneinander aufwiegen. Aber das, was Johnny sagt, die Art und Weise, wie das da formuliert wurde, wie teilweise äh, Megle persönlich angegriffen wurde und dann mit so voll.
2: Warum sagt denn keiner, das ist eine beschissene Marketingaktion, um irgendwie die Facebook-Seite des F St. Pauli auf Vordermann zu bringen und es ging voll nach hinten los, weil man sich einfach nicht überlegt hat, was für eine Fanszene dahinter steht, sondern irgendwie dachte, man macht mal witzig, witzig, lasse halten, klasse halten und das macht eine Million Klicks Leute. auf Facebook und macht damit ein billiges Social Marketing und sagt, was für eine Scheißaktion, weil sie sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass es nicht alles irgendwie lila Laune Bär-Programm ist, sondern irgendwie auch eine auch eine vielleicht aufgekochte heterogenes
5: Meinungsbild gibt. Natürlich, man ist, es. Ist, natürlich ist es eine Kackaktion Ich finde generell die Facebook-Posts, die gemacht werden, Like für Gesundheit oder Like ist gleich gute Besserung oder keine Ahnung. Das ist total ja. Quatsch und Panne. Aber, und das finde ich wichtig, dass wir uns als Fanszene immer wieder selber hinterfragen, möchte ich denn neben einem Stadion stehen, der im, im Internet, in der Anonymität des Internets Leute so anfeindet und persönlich angreift. Und ich möchte an dieser Stelle eine Lanze für Olli Schulz brechen. Musiker, wer ihn nicht kennt, leider Fan eines anderen Hamburger Vereins. Ist er HSV-Fan? Du hast schon wieder HSV gesagt. Nee. Äh, ja, ja. ja er, äh, aber klein gedruckt. Eagle-Eye so, Eagle Olli Schulze? Hat da so ein bisschen genau äh, Tendenzen hin. Der hat mal in einer äh, ZDF-Neo-Sendung gesagt, er muss das jetzt einfach mal loswerden. Es gibt nun mal einfach mehr Arschlöcher als coole Typen. Und das zeigt sich vor allem im Internet. Und da hat er hundertprozentig recht mit, ja. ähm, denn in, in dieser Anonymität des Internets ähm, finden sich Leute zusammen, die sonst im Stadion das Maul nicht aufkriegen, die keine Ahnung von Fußball haben. Und da schließe ich mich sogar mit ein. Und ich kann da jedes Mal kotzen, wenn ich in irgendwelchen Kommentarspalten diese möchte gern trainer die Holger Stanislavski zurückhaben wollen, weil damit alles viel mhm. besser war, äh, herbeireden, wie schlimm das alles ist. Und da kriege ich echt so einen Hals und so eine Krawatte, dass die Leute sich im Internet in der Anonymität so komplett auslassen und aber nicht den Arsch in der Hose haben, das vielleicht auch mal weiterzutragen oder konstruktive Kritik abzugeben. Ich hab nichts dagegen, Christoph, du musst hier nur ah. erstmal meine Hasstriade fertig machen.
2: Genau, aber das ist doch das Ding, das ist das Ding, du beschwerst dich sozusagen auf, bei dem Fußvolk und du könntest auch sagen, die Idee, diese diese Kampagne zu lancieren, ist einfach nicht in der Berechnung dessen, wie sozusagen. Äh, die, die, das sogenannte Internet allgemeinpublikum reagiert, so weil das genannte, weiß man doch. So das siehst du doch Internet. immer das ja das siehst du doch überall. Das siehst du doch in jeder in jedem Posting in jedem Ding, wo irgendwas hochkocht im Internet etc. Weißt du doch in welcher ich Vielfältigkeit an Meinungen und Streitkultur du dich bewegst. Aber
5: ich strafe es ja ab, indem ich es ignoriere. So, ja, ich,
7: ich muss, stimmt, fällt mir auch
5: gerade Ich muss niemanden, ich muss da kein Like drunter ich muss das nicht kommentieren, ich muss das nicht weitergeben. Wenn ich das scheiße finde, finde ich das scheiße. Du kann postest
2: nicht, ne? Du bist nicht so der einer, der in jedem Blog irgendwie dann irgendwie seinen, seinen Kommentar drunter setzt nee. und sagt hier, nee, gut. Wenig, ja. wenig.
5: Ja. Unter Was denn? Ich habe mich da wirklich zurückhalten. Ähm, ich, ich möchte auf solche Kommentare auch einfach nicht antworten, weil wenn du dich auf das Niveau dieser Leute begibst, dann ziehen die dich runter und besiegen dich mit ihrer eigenen Erfahrung, weil sie schon immer unterste Schublade sind. Und ich strafe diese, diese Dinge halt ab, indem ich sie nicht kommentiere, indem ich sie nicht mit einem Like äh, oder Ähnliches bewerte und im Internet überhaupt gar keinen Ton dazu abgebe. Christoph, bitte.
1: Ähm, ich würde nur gerne die Kirche wieder so ein bisschen ins Dorf zurücktransportieren, weil zum einen... Tunisch, es war sicherlich nicht die originellste Idee, aber ich finde, kannst du mal machen, warum denn eigentlich nicht? Klar. so. Und ähm, ich finde es auch okay, dass das die Kollegen im, im Medienzentrum dann einfach mal spontan so ein Ding da rausgehauen haben, warum denn auch nicht? Was es da geht drunter ja hier stand... Auch um die Kommentare, ja, ja, nicht äh, um und, und die auch Akzent da würde ich, würd ich gerne die Kirche wieder ins Dorf zurücktransportieren, weil ich finde schon... Facebook ist ein Vergrößerungsglas für Hässlichkeit, Hysterie und Dummheit. Auf jeden Fall. So funktioniert das nun mal. Du siehst, das ist ja quasi so, wie wenn du halt ein Porträt malst, auf, Aber dem, es jeder, ist auch gleichzeitig. auf dem jeder Mitesser verhundertfacht wird. Aber Christoph. Einfach Mitesser Christoph. sind 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 riesengroß und äh, kluge Sachen gehen unter. Äh, wird jeder, jeder, der schon mal ein bisschen was Sperrigeres gepostet hat, zum Beispiel einen Artikel geteilt hat, der eigentlich total gewinnbringend zu lesen ist, wird festgestellt haben, dass das ziemlich untergeht und dass halt doofe Sachen äh, sich hochschaukeln. Das ist der Mechanismus des Ganzen. Es bedeutet aber auch, dass du natürlich Dinge wahrnimmst und überstark wahrnimmst und auch äh, in, in der Quantita Quantität überschätzt, die eigentlich so groß nicht sind. Also ich glaube nicht, nur weil da unfassbar dämliche Kommentare drunter stehen, dass sich die Fanszene innerhalb der, der letzten fünf Jahre dramatisch geändert hat. Ich fürchte, dass wir schon immer mit Leuten, die so einen Quatsch erzählt haben im Stadion, standen, plus, äh, dass die zum Glück den den Kram dann irgendwie für drei Leute irgendwie beim Bier erzählt haben und jetzt hauen sie das dann eben bei Facebook raus. Also ich es wird da oft ein bisschen viel Drama reingelesen. Facebook was ist doch aber auch ein, ein, ein
2: Instrumentarium, steht. ein Wirtschaftsinstrumentarium sozusagen. Also eins, was mit Werbung belegt ist, was bestimmte Reichweiten hat, mit denen du bestimmte wirtschaftliche Ziele auch verfolgst. Und was haben wir vorhin gesagt, zum Spielerprofil, Jan Philipp Kaller benutzt, oder Profis müssen dieses Instrumentarium lernen, vernünftig zu benutzen und müssen ja. da richtige Texte schreiben und machen das so. Das gehört zum Einmal Eins eines Berufsfußballers dazu. Ja,
1: aber das würde bedeuten, der FC St. Pauli muss seine Facebook Page dicht machen. Das das ist ist Nein, das Quatsch! Das also nicht, ja, ist ja es ist ja nicht möglich, als Verein dann irgendwie in irgendwas zu posten, wo kein Scheiß drunter kommt. Unter jedem wo ich Posting ich des Vereins kommt Quatsch. Ich habe noch falsch, nie ein Posting falsch. gesehen, wo nicht auch jemand total hohlen Quatsch darunter
4: schreibt. Mal ab davon, und da bin ich irgendwie, Wolf, du bist so auf diesem Die Aktion war scheiße, weil es negative Reaktionen gab. Und es wird Nein. immer negative Reaktionen geben und ich. Nein, ich fand falsch. die Aktion jetzt nicht so großartig, aber ich fand sie auch nicht schlecht. Und was Mike irgendwie gestern zumindest schrieb, wenn sollte, lasse, da irgendwie bei uns unterschreiben, war ich was. Ich möchte noch Sache.
2: kurz was klären. Ich bin nur da reingegrätscht, weil die Kritik auf die User, auf die kommentargebenden ähm, Nutzer dieses dieser Kampagne, nenne ich es jetzt mal, ein mhm. bisschen übertrieben überspitzt, dass wir da auf die auf die Nutzer, auf die Kommentare darauf rumhacken, da ja. äh, das bewerten. Ja, worauf denn sonst? Ja, denn sonst? So, ja es ist, Eine Kampagne wird doch ausgelöst. Und wenn du eine Kampagne, also wenn du in irgendeiner Agentur oder in irgendeinem Medium arbeitest und sozusagen eine, eine Kampagne auslöst, dann ist es eigentlich auch so, dass du die berecht hm. das zurück zu Color, was schreiben die, wie schreiben die, was postet der, das ist alles klar, sauber, und nicht irgendwie eine Stirnfläche anbietend. Jetzt haben wir aber vielleicht ein bisschen, hey, wir machen was Lustiges und wir hauen was raus, vielleicht nicht so richtig gut durchdacht. Kommen dann irgendwie die ganzen Kommentare und plötzlich kommt eine Vielfalt. Also die Kampagne wird gestartet mit einer lustigen, aber einfältigen Idee. Was ich ernte, ist vielfältige, auch beschissene Kommentare. Und dass ich nicht auf der, auf der Ebene der Kampagne, die ich auslöse, die Vielfalt schon einkalkuliere. Berechne, mich mit meinem Feld nicht auskenne. Das ist mein Vorwurf gewesen. Mehr nicht. Ja, aber das ja, wissen
4: ja. wir ja nicht, ob das nicht einkalkuliert war. Und es macht die Leute, die diese idiotischen Kommentare schreiben, ja nicht zu besseren Menschen, dass es, sagen wir mal, eventuell nicht einkalkuliert wurde. Wenn Arschlöcher irgendwelchen Scheiß schreiben, sind sie Arschlöcher, auch wenn ich sie provoziert habe. Sonst gibst du immer hm. dem, der irgendwas macht, die Schuld, ähm, weil darauf in irgendeiner Form negativ reagiert werden könnte. das finde Mir war es
2: zu einseitig auf die dummen, User rum auf den dummen Usern rumzuhacken und vielleicht auch zu hinterfragen, ist die Kampagne vielleicht nicht richtig durchdacht oder ist
1: das ist das eine witzige Idee? Ich finde es auch, kann man machen. Ja, also, wie, ja, das, das, ich finde es auch eher jetzt mittelwitzig und die Kollegen haben auch noch bessere Ideen gehabt. Nur äh, ist es auch schon interessant, dass wir uns über 20, 30 Absolute Vollidioten aufregen, aber nicht registrieren, dass wie viele Leute haben mir jetzt eigentlich auf gefällt mir geklickt? 30.000? 40.000? Also es haben zig Leute geteilt, die halt gesagt haben, höhö, kannst du mal machen und nicht groß drüber nachgeladen. Also auch diese, diese, es ist ja eigentlich eine relativ belanglose Geschichte und da kannst du mal mit, mit, mit einer Leichtigkeit da auch teilen und sonst wie, das ist ja auch passiert. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt nun so massiver Shitstorm über den FC St. Pauli irgendwie hinweggebrochen ist und da finde ich, da kannst du in, in, in sozialen Medien wesentlich größere Fehler machen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es ein Fehler war. Im Gegenteil, finde ich, kannst du mal machen. Und ich glaube nicht, dass du das so genau vorausbrechen kannst. Da fehlt
4: mir im Übrigen tatsächlich bei vielen Usern völlig die Leichtigkeit, weil alle sowas immer sofort ernst nehmen. Bierernst haben. Ja. Und zwar auf
3: so einer Ebene... Bierernst, scheiße. Wir ja, Bier und ich sind die, ich mein, die
5: Ernstesten. <lacht> ich meine
3: Premium-Bierernst. Premium-Bierernst, Premium -Ernst, genau. ernst. Ich arbeite ja in der Branche und ich bin da komplett stumpf. Also... <lacht> Ich würde
5: ganz gern äh, einiges, ja. einiges noch dazu loswerden wollen ähm, mit, mit Ursache und Wirkung und wo wir dann eine Linie ziehen. Was, was ist noch okay im Internet zu schreiben? Sind 30 Idioten okay? Akzeptieren wir 50 Idioten oder sagen wir, während den anfängen? Wir haben es aber jetzt, liebe Hörer, 22:46 und jeden Moment findet die Auslosung des DFB-Pokals statt. Äh, wollen wir vielleicht eine Pause machen? Ich möchte nur ganz kurz. Nein,
0: Nein. keine Pause. Ja auf Klo was geht auf Klo.
2: Machen.
5: Ja dann gehe ich zufällig auf Klo und Ich möchte noch ganz kurz hier,
2: weil äh, ich habe so ein kleines Tool mitgebracht, weil Klotschießen fand ich geil. Das letzte Mal, dass ich hier war, irgendwie, ja. das war die vorletzte Sendung. Und das war so ein bisschen äh, so eine Kulturgeschichte. Und jetzt habe ich was mitgebracht, was ich von, glaube ich, dem Fanclub Ostblock gesehen habe. Da saß ein junger Mann, das war im letzten Jahr in der Auswärtsfahrt in Kassaslautern und der so, so ein Gerät in der Hand. Und ich hätte gedacht, du wärst das gewesen, Johnny. Aber du weißt nicht, was das ist, ne? Nein,
0: die sehen alle so aus.
5: Das stimmt übrigens nicht. Ich bin der Schönste. Das ist traurig genug. Äh.
3: <lacht> ja, weil du halt viel Bade im Gesicht hast. Und, das, um, nee, Es gibt noch mehr, mehr vom Gesicht
5: äh, zu verdecken.
3: Wie heißt
2: denn noch der junge Mann, der im Krankenhaus gewesen ist zuletzt? Horst. Horst? Hm. Hat der so ein Gerät hier? Ja, der hat wahrscheinlich alles zu Hause, keine Ahnung. Weil das war eine Auswärtsfahrt, da sah ich einen jungen Mann vom Ostblock mit Bart und auch durchaus
5: Aber Horst hat Lebenserfahren.
2: Hilf. Und ja. die hatten so ein Gerät und dann bin ich immer in so einen Musikladen gegangen und hab nachgefragt, was es ist. Und ich habe gedacht, so, weil wir hier so ein Radioformat sind, ist so ein akustisches Teil ganz lustig. Das ist so eine
3: Dose. Und man kann sie auch so drehen. Also wir haben einen Stock, da hängt ein äh, Band dran, äh, der ist äh, mündet in einer. Das kann man vielleicht oh, hier gibt gib es mal weiter. Lass mal
2: Hier da hinten die mit dem Mikrofon. Ja ne, die sagen. mit dem Mikrofon. Mach mal. Da, ihr könnt am besten noch was machen, weil ihr habt das gute Mikrofon da und das nimmt es am besten auf. Und ich dachte vielleicht weiß jemand, wie das heißt, weil das hat einen sehr schönen Namen.
3: Das alle möglichen Sachen. Also in was heißt das Rubbelpott. Rubbelpot? Gibt's? Rummel, also mit Doppel M. Das ist der Rummelpott?
0: Halt mal still, eben. Ich will das fotografieren.
3: Du sollst aufhören, es
0: Gibt's das wirklich als Instrument <lacht> in <das> Los Wilko,
4: <lacht>
3: man muss hier echt pädagogisch tätig werden. Wilko,
2: Rummelpot? Gibt's das?
3: Bewegen, das ja, äh, ja, das bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, Rummelpot ähm, ist ein Spaziergang am ersten, okay. ja, am ersten ersten morgens. Ja wo man alles Mögliche mitbringt, um äh, Lernen zu machen. Ike,
2: komm mal mit dem Mikro. Ja, man kann das auch so ganz. Da kann man auch so ganz.
0: Oh, jetzt ist es kaputt, ja, jetzt hat es geil, kaputt ja. gemacht. Ja, hat ist das kaputt Zum gemacht. Zum Glück. Zum Glück. Okay. okay. Uh, nächstes Thema. Nee, was, wie heißt das Gerät? Keine Ahnung. Oh ich werde das twittern, unsere, unsere Community ja. auf Twitter oh, wird das sicherlich bei ich, ich weiß, wie ah, es so, heißt, weißt,
2: aber es ist. gibt auch geilere aus äh, Naturholz irgendwie, das ist jetzt hier so ein Plastikteil und ich dachte, vielleicht wäre der Ostblock, man hätte das gewusst.
3: Achso, über den müssen wir ja auch noch reden,
6: ne? <lacht>
1: Ich wollte mal ganz kurz, äh, ehe der, 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 der Rummelpott reinrummelpottete war, war Wilko eigentlich gerade dabei, das nochmal äh, richtig social media mäßig zu erkennen. Wir waren dann bei Ich bin da völlig stumpf. stumpf ich wollte genau, nur nochmal fragen, ob der Satz noch weitergehen sollte.
3: Ach, schwieriges, dünnes Eis für mich, als ähm, also ähm, Internet ist ja eigentlich nur eine Technologie. So, das heißt, je mehr Kommentare und je mehr Likes und so ich kriege, desto mehr Leute sehen das auch. Das bedeutet, dass je stumpfer ich losgehe, desto mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Ich folge zum Beispiel ähm, den Autohändlern Dragan und Jörg oder Berlin Tag und Nacht, weil die mit jedem Post 600.000, 700.000 Likes generieren. Und ich frage mich, warum. Und man muss sich dann immer so ein bisschen vergegenwärtigen, dass man... dass es halt normale Leute gibt. <lacht> Und das nennt sich stumpf geil. Gut formuliert, Alter. Wie soll ich das sonst sagen? Also es bringt überhaupt nichts, genauso diese Begeisterung für Online-Petitionen. Das bringt überhaupt nichts. Also da unterschreiben 50.000, 60.000 Menschen. Was? <lacht> mit ihrer E-Mail-Adresse im Internet unterschreiben auf einer Homepage. Aber du Und willst jetzt ich nicht ich...
4: behaupten, dass, weil ich, dass das Lasse nicht bleibt, wenn wir die eine Million Likes kriegen.
1: Die, die 17 wurde nicht wiedervergeben, bis zum heutigen Tag. Die Petition hat total was verändert.
3: Ja, das oh. ist mir alles egal. Ivan
2: die wird schlecht, Entschuldigung.
3: Ich würde, also ich sag mal so, wenn ich St. Pauli wäre, würde ich genauso agieren, wie St. Pauli gerade agiert. <lacht> ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn ihr alle das hasst.
0: Nein, was ich finde das, find das völlig nachvollziehbar und ich glaube, die die Übersteiger-Facebook-Seite zum Beispiel ist dafür ein ganz gutes Beispiel, weil... Weil ihr ja immer noch
3: Quark postet. Alles, was dumm ist. <lacht> wenn weil, wir, ja, genau. wenn wir zum Beispiel
0: Stumpf. die Veranstaltung des Zeckensalon teilen mit jedem mal wieder fantastischen Podiumsdiskussionen, Lesungen etc., dann klicken von unseren 5.500 Leuten, die die Seite geliked haben, 10 auf Gefällt mir und einer teilt Wenn wir aber am Morgen eines Heimspiels twittern Sieg oder Heimsieg, dann klicken da 2000 auf Gefällt mir und 234 teilen es. Das heißt, stumpf ist Trumpf bei Facebook und das ist völlig okay. Warum ich haben wir man
3: eigentlich noch nie
5: hier gehabt? Ich wollte
3: gerade sagen, das schließt den Bogen zu Hip-Hop und äh, Eisfeld wieder. Hervorragend. Es gibt so eine goldene Regel im Online-Marketing, die heißt, dumm klickt gut. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt öffentlich sagen, sagen darf.
5: Nee nee nee, 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 das darfst du nicht, das darfst du
3: nicht. Das, <lacht> <darf> <lacht> du nicht. Oh, das cool. wird jetzt an den Beep. digitalen
0: Pranger zurückgelöscht. <lacht> Ich denke, das ist jetzt aber der Moment, wo wir über... Bibis Beauty Palace reden. Nein, gehen wir nicht rein. Ein wichtiger Tag in der Geschichte <lacht> der, der Fashion. Zwei Millionen Beauty.
7: Follower.
4: Lasst uns doch, Lendlich Lendlich quasi den Bibis Beauty
7: Ist Palace denn der Stand bei den der den dfb, DFB auslosung Ja, eigentlich. ist noch nicht losgegangen anscheinend. Dauert
5: noch. an sind Fernseher. Ja, ich wollte es nur noch mal Gegner
2: sagen. wird rot und weiß sein. Das, heißt ja. das ist völlig egal. Ich verstehe okay.
5: diesen Hype nicht. Und mit das Derby. Egal. Und wir wollen ja, die also Auswertung machen noch hier
0: ich
4: der, der Saison, äh, wir auch noch mit unserem Stargast über seinen eigentlichen. Das ist ja im
2: zweiten Teil
0: erst. <lacht> wir sind immer noch im ersten Teil. Nächste Woche, Mittwoch. Ich weiß, also, was, was ich halt sehr schön finde, ist, wenn Leute sich da auch dann selber komplett demaskieren bei solchen Kommentaren. Und zum Beispiel der eine dann schrieb, Ey, ihr habt ja nur 499.000 Leute, denen die Seite gefällt. Wie soll das gehen mit der Million?
4: Ich, ich hoffe dann immer, dass das ironisch gemeint ist.
7: Ich verstehe Internet nicht. Nee, ist auch. Das ist mir da wieder das, klar geworden. Mal das setzt das sich nicht durch. Das also, es gibt ja nee, also nee, das glaube ich nicht, aber ich verstehe das nicht. Ich kapiere also das nicht, was ist, das so ja Ich kapiere gar nicht, warum, warum die <lacht> Hälfte dieser Folgen das verstehe Ich, versteh,
0: ich kapiere es überhaupt nicht. Weil es lustig ist. Aber ja, ja, man ja, ist Reichweite. Also es ist ja, ja das, was, das was, Johnny, was Johnny vorhin sagte mit dem Like gleich gute Besserung, was Vereine ja tatsächlich durchaus machen. Und das ist völlig bescheuert und schwachsinnig. Und das macht unser Verein nicht. Doch. Also, Doch. Like, like gute Besserung, ja. habe ich noch nie
5: gesehen. Ja, like Glückwunsch, like gute Besserung ist ja, seit einem halben Jahr. Aber Jahr. Ähm, das, das musst
1: du auch machen, weil ähm, ich finde es völlig in Ordnung, auf der Facebook-Seite über Verletzungen zu informieren, weil es für den Fan dann auch interessant ist. Warum spielt der Spieler jetzt nicht? Weil er verletzt ist. So, und dann bist du in dieser Logik von Facebook natürlich gearscht, weil du kannst, du bist ja völlig darauf konditioniert, da muss jetzt irgendwie eine Reaktion erfolgen, das heißt, genau. ihr habt alles schon mal gesehen, dass dann kommen diese Post sowieso verstorben und dann ist dann irgendwie 300 gefällt mir ist da drin und du denkst, Alter, wie stumpf müsst ihr eigentlich sein? Ähm, die Leute wollten damit wahrscheinlich sowas sagen, wie irgendwie Anteilnahme ich oder gelesen was auch immer. Oder, ja, oder genau. gelesen oder, oder was auch immer. Das heißt, du bietest den Leuten dann auch einen gewissen Ausweg aus dieser peinlichen Situation, dass du das Gefühl hast, was tun zu müssen und es aber eigentlich nicht richtig kannst. Und wenn du das dann auflöst, hinzu, okay, du kannst hier gefällt mir klicken, weil damit sagst du gute Besserung, sind die Leute happy und du hast als Verein eine Interaktion, finde ich, überhaupt nichts Schlimmes dran. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen ein Algorithmus, der nicht zu einem Themen Passt und es wird dann so ein bisschen passend gebogen.
2: Das ist halt eine ein dumme Trick Maschine. aus meiner so, Sicht. Ne? Also ja. am
3: Ende ist Facebook eine ähm, Homepage, auf der man was draufschreiben darf. Ja, mehr das. Weiß doch
1: jeder, dass die Spieler nicht gesund werden, weil du auf Gefällt ja, mir klickst. Genau, das auch den Klickenden ist das klar. Ja, aber dann hört das ist das dann eine auf. Auflösung für eine etwas schiefe Kommunikationssituation und das ist in dem Fall alles. Also kann ich da echt nichts
3: Verwerfliches dran finden, das so abzuschließen, so ein Post. Niemand findet Facebook geil. Das nee. ist so. Aber Also Justus macht hier immer ein Sorrow. <lacht> <Bono. lacht> aber 30 ja, ja, ja. Millionen Leute sind das. Das wirst du dir mal vorstellen. 30 Millionen
0: Deutsche. sind Ja, da. aber mir, mir fehlt halt auch in der Betrachtung dessen so ein bisschen das Verständnis eines Augenzwinkerns. Und wenn Leute sich dann ernsthaft darüber aufregen und sagen, äh, ja, aber was passiert denn, wenn wir nicht genug Links kriegen, dann geht er weg. Ja, dann hast du einfach nicht verstanden, nee, was dieses denn, Bild sollte. Und dann
3: haben die Leute das auch nicht anders verdient, als verarscht zu werden. Genau. Das ja. ist so. Richtig.
0: Und wenn dann berühmte deutsche Nachwuchskomiker sich auch dazu äußern müssen, dann wollen sie das gerne tun aber Ach, das
3: oliver pocher wird neuer edelfan <lacht> beim fc st pauli
0: wenn das musst du jetzt noch mal sagen wenn wie viele retweets auf welchen tweet äh, 15 ich bin
3: jetzt <lacht> <bei 13. lacht> wenn du noch zwei leute hast retweeten wird oliver pocher direkt einen webplatz äh, im millerntor einnehmen
0: ja also geht auf twitter.com <lacht> <Wirkstingen. lacht> genau und
3: erstmal auch wüchten gucken und dann äh, geht das aber sowas von steil retweetet er den
0: Scheiß <lacht> und dann geht das richtig steil hier sag mal bei den <lacht>
2: bei den Konsonanten wegnehmen hast du die äh, für Gunnisch die Fahne aufgehängt in Ingolstadt
0: nee kann, ach so das das, das Banner meinst äh? du die Corio ja? das ist doch sein T-Shirt okay also das hast du aber nicht FLG genau ja. Ja. Hängt Flugrolle, Nefone, ne? Auf.
3: Wie
2: Flugrolle Nein, auf Marketingberater, Facebook. Nein, er hat auch Berater. die T-Shirts
0: und da, das ist jetzt gar nicht so lustig, wie es klingt, weil er hat ja die T-Shirts ne, gemacht und der Luz davon, Lohs davon Lohs ging Lohs Lohs ja für äh, <lacht> das Tierheim in Ingolstadt, also von daher war das ja durchaus zum guten Zweck und da hat die Kurve da eben zu seinem letzten Spiel diese Choreo gemacht.
4: Und dass Wilko keine Konsonanten in seinem Namen hat, da kann Mike ja
7: nichts für.
0: Nee.
5: Ich dachte, Mike macht dieses Internet, von dem es das nichts
0: hält. <lacht> Aber Mike macht doch schon den Ich habe ja gar nicht
7: gesagt, dass ich davon nichts halte. Ich habe gesagt, dass ich es nicht verstehe. Das ist ja was völlig anderes. Ich habe mich irgendwann darauf geeinigt, dass das Internet mich
3: auch nicht versteht und dann war es egal. Dann habt ihr euch geeinigt und lebt miteinander. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Gut. Gut. Voneinander.
3: Und dass du sagt, nicht verstehst, da haben wir uns alle inzwischen mit abgefunden. Immerhin.
0: Wir hatten noch 38 weitere Themen im ersten Teil, die ich jetzt aus Zeitgründen an der Stelle gerne auf, machen wir nächstes Mal, abkürzen würde. Wenn es für alle okay ist, es sei denn, es möchte jetzt noch zwingend jemand ein Thema berühren, wie zum Beispiel die Relegation, über die wir natürlich doch gerne sprechen könnten. Auf keinen Fall. abschaffen. Ja, das könnte
3: man so integrieren, dass äh, Johnny jetzt erzählt, wer er eigentlich ist und dann sagt, Relegation okay. lief dies Jahr irgendwie.
0: Johnny,
7: wer natürlich, bist du Aber eigentlich? halt dich kurz, Johnny. Total. Mach mal in einer eine Viertelstunde, bitte. Nee, Gut. zehn Minuten, höchstens.
0: Dann leiten wir jetzt <lacht> über zum zweiten Teil, der da heißt, unser Gast. Johnny, erzähl doch mal, wer du bist, was der... Ostblock ist und wer der supportblock gerade ist.
5: Ja, was ich, was Zeit ich bin, läuft. wer ich bin, das würde ich ganz gerne relativ kurz halten. Ich habe mir ja schon vorgestellt, ich bin der Johnny, ich stehe auf der Gegenrade ähm, im Block D, ich gehöre zum Fanclub Ostblock, der ist äh, mehr oder minder bekannt, berühmt, berüchtigt, gefürchtet und gefeiert. Ich finde keine Worte mehr. Ja, ähm, und vor
3: allem, es äh, nimmt ab in der Bedeutung. In de, das <lacht> ist wie dieser Fanclub,
5: der nimmt immer mehr ab, der baut ja,
3: Stück für Stück ab. Ich kann sonst deine Notizen auch
4: vorlesen, wenn dir das lieber ist.
5: Tatsächlich habe ich zu, zu meiner Person und zu meinem Fanclub relativ wenig, weil darum, oder deswegen bin ich ja nicht eingeladen worden, sondern ich darf ein bisschen was über den äh, Supportblock erzählen. Der Ostblock ist Teil, als Fanclub ist Teil dieses Supportblocks. Ähm, bin da auch nicht als offizieller Pressesprecher oder ähnliches unterwegs, sondern mehr als Chronist geladen. Darf ein bisschen was zu den Ereignissen erzählen, wie sich das so alles zusammengespielt hat. Ähm, und wo wir gerade aktuell stehen. Der Support-Blog ja, ist... Die, oder ja, fertig. Nicht. Dankeschön. <lacht> <Auslösung> gucken. <lacht>
3: ähm, der Support-Blog gerade ist... mitarbeiter <lacht> mag niemand. Der macht das nicht mehr lange, hat er gesagt. Der <lacht> will dann maler werden oder
5: so. Oder irgendwas mit Internet machen. Ähm, der Supportblock Gegengerade, wie der Name schon nahe liegt, steht halt auf der Gegenrade, konkret in Block D. Wir haben uns dahingehend allerdings auch schon mit den anderen Blöcken auf der Gegengerade vernetzt, soweit das uns möglich war. Ähm, Ziel des Ganzen ist es, ein bisschen bisschen mehr Atmosphäre zu erzeugen. Denn nach dem Weggang von einigen Gruppen auf die Südkurve vor einigen Jahren ist es auf der Gegengerade, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen mau geworden. Also da wird halt mehr über Teilkaskoversicherung und Kinderzähne gesprochen als über Fußball. Ähm, wird wenig gesungen und war auch eine Zeit lang ein bisschen optisch mau. In diese Lücke, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wollten wir nicht unbedingt springen. Wir wollen also nicht den Weggang der anderen Gruppen dahingehend kompensieren, dass wir dasselbe machen wie die. Ähm, sondern haben uns halt als Ziel und als Aufgabe gemacht, den spielbezogenen Support ein bisschen wieder zurück zum Stadion oder in die Gegengrade zu bringen. Haben damit schon auf der alten Gegengrade angefangen, die erste Aktion des Support-Blocks, der damals noch Oldschool-Support-Block-E hieß oder sowas. Um, war die Abschiedschoreo für die alte Gegengrade, was im Prinzip nicht viel war, außer zwei zusammengeklebte Tapeten waren, ein paar Holzlatten mit einer Figur dran und jede Menge schwarze Tücher, die niemand gesehen hat, da schwarz die vorherrschende Farbe in dieser Fanszene ist, worüber ich mich immer noch aufregen könnte. Ja, Stimmt, sieht man, das dass
7: du dich, dass dir das nicht so gefällt. Schwarze, schwarz macht einen schlanken Fuß, deswegen trage
0: ich
2: heute ein
5: schwarzes T-Shirt. Schwarze, schwarzes
2: genau. Lonsdale-T-Shirt London und schwarzen Kapuzenpulli von Feine Sahne -Fischfilet. Ich hab aber äh, auch und, eine schwarze Kappe. und eine schwarze Kappe.
5: Bunte Hose. Ja, eine schwarze
2: Kappe ist das gar nicht, sondern das ist so eine, eher so eine Schiebermütze, wo der obere Teil bis auf den
5: eigentlich. Wir äh sind wieder bei dem Fashion-Block. Schlägermütze, sagt man
7: glaube ich auch. Ne? Ja, ja,
5: Kann so man auch sagen, oder? Schlägermütze? Ja, diese Menschenansammlung besteht <lacht> aus verschiedenen oh. Fanclubs und Einzelpersonen, die sich dann Support-Block nennt, ähm, Hat sich, wie gesagt, dahingehend entwickelt, dass wir uns mehr mit Choreos beschäftigen, dass wir uns mehr damit beschäftigen, ein bisschen die Stimmung zurückzubringen. Dort sind prinzipiell alle Menschen willkommen, die halt ein bisschen mehr machen wollen, als nur rumstehen, Bier trinken oder wie ich es nenne, den Steinhagen machen. Und über Casco,
2: Auto-Kasko-Versicherung? Teil-Kasko. Teil -Kasko.
5: Teil -Kasko. Ähm, wir haben da jetzt ein funktionierendes Konstrukt, in Anführungszeichen, das ist nicht zu verstehen als Gruppe, das ist mehr ein offenes... Jeder kann kommen und mitmachen, wenn er möchte. Es gibt kein Mitgliederverzeichnis, es gibt ähm, zwar eine Kasse, weil wir manchmal ein bisschen Geld einsammeln, um neue Choreos zu finanzieren. Und Sie seid ein eingetragener Fanclub? Wir sind kein eingetragener Fanclub, wir sind kein eingetragener Verein, es gibt keinen Pressesprecher, es gibt keinen, der nach außen als, als Kopf der Gruppe auftritt. Ähm, das wird alles sehr, sehr basisdemokratisch besprochen und beschlossen auf Treffen, die wir vorher auch nicht groß bewerben, sondern halt im Stadion sagen... Tapete anzauen, dann und dann ist treffen oder per Flyer bewerben, ähm, um halt die aktive Fanszene auf der Gegenrad ein bisschen zusammenzuziehen. Generell ist das, wie gesagt, offen für alle. Wir haben angefangen mit der mit der in Choreo zum Abschied, haben dann ein bisschen weitergemacht, haben eine Blockfahne genäht. Das war ziemlich aufwendig, wenn man das nicht gewohnt ist. Wir haben auch, da sind, ich will nicht sagen, Freundschaften dran zerbrochen, aber, äh, man merkt,
3: wenn man, eine Woche, knapp. man merkt, wenn man
5: eine Woche lang mit Menschen zusammensitzt, die man nur sonst 90 Minuten im Stadion sieht, was das halt für Typen sind und das hat sich überraschenderweise niemand umgebracht. Wir sind alle immer noch sehr gut befreundet, ähm, reden halt nur einfach nicht mehr miteinander <lacht> <lacht> und äh, haben auch zusammen Auswärtsfahrten organisiert. Wir sind zusammen nach ähm, Duisburg gefahren, wir sind zusammen nach Düsseldorf gefahren, das war alles sind alles sehr, sehr schöne Sachen. Wir möchten uns gerne ein bisschen weiter forcieren und sagen, Leute, kommt zu den offenen Treffen, kommt rum, bastelt mit uns zusammen. Ihr müsst noch nicht mal was können. Also es muss niemand eine Nähmaschine bedienen können. Es reicht einfach, wenn derjenige da ist, sich das anguckt, Stoff mit kleinen Kreis Konfetti macht oder einfach nur daneben steht und äh, uns finanziert.
3: Oh geil, dann habt ihr ein Klemmbrett. Also daneben stehen und Klemmbrett, das kann ich. <lacht> das, Beto, <lacht> du stehst ja auch noch direkt neben mir im Scheiße. Stadion. Ich, ich stehe vor allen Dingen... Ich achte mal darauf, dass ich zwei Reihen unter dem Supportblock stehe, damit ich ja nicht mit irgendeiner aktiven Tätigkeit äh, in Verbindung gebracht werde, sondern ich muss nur ähm, ich euer Fame soll sozusagen auf mich abstrahlen, ja, aber ich will nicht in Verdacht geraten, dass ich da irgendwelche Samstage an der Nähmaschine Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen
5: schwierig auf der Gegend gerade so, so einen aktiven Support zu etablieren. das, ja, das glaube ich. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich mich darüber, das ist wieder so eine Einzelpersonenmeinung, ähm, dass ich mich darüber beschwere, dass keiner singt. Aber generell würden wir diesen spielbezogenen Support gerne ein bisschen mehr vorantreiben. Teilweise weht uns dann härterer Wind entgegen, als es vielleicht in anderen Bereichen des Stadions wäre. Wenn, wenn, wenn ihr spielbezogenen Support betreibt, generell, wenn man Fahnen ausgibt, generell, wenn man singt. Fahnen, ja, singen auch. Ja. ja.
3: Also, äh,
5: geht
0: äh, doch Haupttribüne. Ja, geht doch Süd, genau. <lacht>
5: Hör
3: doch auf zu singen jetzt hier, mach mal ein bisschen. Um mal für den Support, also so ein, so ein Land zu brechen in Block D, äh, ist es so, dass ich immer noch mit Leuten, ähm, also ich bin jedes Mal anderthalb Stunden eher da und äh, gebe mir auch echt Mühe und äh, singe viel und bin halt so richtig Supporter, wie man das so kennt ich habe immer Leute in meinem Umfeld auf der gerade, die ich noch nie gesehen habe. So Und der Support-Blog ist eigentlich die einzige Konstante, die sind halt immer zwei Reihen über mir, ähm, die es da gibt. Ansonsten sind da Menschen, wo man nach 20 Minuten denkt, halt einfach die Fresse. <lacht> und wenn du deinen Maul schon aufmachen musst, dann leg es bitte auf den Bordstein Uha. Uha. Ich, möchte, ich möchte hier nochmal für alle
5: Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist Wilkos Meinung, das hat mit dem Support noch gar nichts zu tun, wir befürworten das auch nicht.
3: Ähm. Da ja. möchte
2: ich auch mal hin, Wilko, wo du stehst.
3: Es ist wirklich, wirklich schlimm, also ich habe schon mit Leuten da, nee, eigentlich diskutiere ich nicht, sondern... Ich genau, das ist mir klar, Alter, gleich runter mit der Knapperleiste auf dem Bordstein, Alter. Aber es ist ganz schlimm, das war, wir das hatten früher cool. unsere Gegengrade, das war Damals, so.
7: da war alles besser. Ich stehe hier seit 40 Jahren. <lacht> ja. Ja, ja. Die, du das meckerst die, auch, das auch das auf Facebook, Digga. Hey. <lacht>
3: Zack. Ach, wisst ihr was, ihr könnt mich mal... Ich trinke jetzt hier <lacht> mal ein Bierchen, macht doch macht doch den Scheiß macht unter euch
5: Ja, es ist ähm, eine offene Gruppe, die sich nicht <lacht> über irgendwelche... Also wir versammeln uns hinter keinem Banner. Wir haben jetzt nicht eine große gegengrade Zaunfahne, hinter der wir dann alle stehen. Es sind viele Einzelpersonen aus dem Umfeld des Vereins, ähm, die sich aktiv beteiligen wollen. Es sind auch viele dabei, die halt nur einmal in der Woche kommen, weil sie halt irgendwie weiter weg wohnen. Es gibt einen jungen Herrn, der immer jedes Mal, wenn wir sagen, wir würden gerne basteln, mal eben eine, eine Tour von 100 Kilometer auf sich nimmt, nur mit er 20 Minuten an der Nähmaschine sitzen kann und sagen kann, das kann ich alles nicht. <lacht> Aber das, das ist halt das Schöne daran, dass wir über alle... Bevölkerungsgruppen ist das falsche Wort, aber es sind halt alle Menschen dabei, die du auch im Stadion antriffst. Das heißt, du hast den den ähm, 50-jährigen SAP-Berater genauso dabei wie den Gärtner, der äh, gerade seine Ausbildung fertig hat. Du hast Menschen dabei, die ganz viel auf einzelne Spieler halten und Menschen dann dabei, die sagen, ist mir vollkommen egal, ob die erste, zweite, dritte, fünfte Liga spielen. Du hast diesen diesen Schmelztiegel, den du auch auf der Gegend gerade hast, hast du auch im Supportblock. Du hast viele, viele, viele tolle, nette, liebe Menschen und keine Bordsteinkantenbeißer.
3: Um, ja, ich weiß, deswegen komme ich auch nicht. <lacht>
5: Wir versuchen wie verrückt zu werben, dass die Leute. Also das, wie verrückt wird das, das, ist, das
2: ist äh, unter der, also das ist da, wo KPD im früher gestanden hat, Sub, äh, Singing Area unten drunter. Nee, Block sondern D, ein bisschen weiter rechts. Das ist Block D, das unter ist dieser dir.
0: Mittelblock im Prinzip. Mittig? Unter dir mittig ein Stück links. Das genau, weil ich, ich, ich würde immer, wenn ich runtergucke,
2: fahren. sehe ich immer links auf den
5: Stehplätzen da ist so der. Ja. Ja, und wir sind halt wirklich mittig über dem zweiten oder neben dem zweiten. Also Mondblock.
2: Block 1 und Block 2 von den Sitzplätzen oben drüber, also von der Südkurve der erste Block und der zweite Block und da steht ihr quasi unter dem zweiten Block. Auch, genau. auch noch nicht. Also Weil wir sind Block 3 und 4.
0: Zwischen Süd und Mitte.
2: In der Hälfte also, der Spielhälfte äh, die, die gesungen, zur Südkurve, die zur Südkurve. Ich weiß, bin ein bisschen schockiert, dass du die Fahnen noch
5: nicht gesehen hast. Doch, ich
2: sehe die doch, aber ich, ja, da ist ich möchte also jetzt gerade so eine, für die Hörer auch so eine also, Lokalisierung. Weil wenn wir jetzt Block D sagen oder sowas, dann...
5: Der mittlere der drei, äh, der drei Gegengraden Blöcke und wenn man vom Feld aus guckt, eher rechts, wenn man auf der Gerade steht, eher links zum
0: Zaun hin. Also ungefähr Höhe zwischen 16er und Mittellinie auf der Seite zur Süd hin. Genau.
5: Traditionell stehen wir Ganz dichter an. an der Gästetrainerbank, um äh, die Gästetrainer und Gästemannschaften entsprechend begrüßen zu können. Manche sagen dazu Pöbeln, ich kann
0: das nicht nach. Mit eurer Expertise zu begeistern, wäre die Wortwahl von Wilko gewesen. Ich ja. erinnere
5: mich tief, das Spiel zu begleiten. Ich erinnere mich noch an. an ähm, das Braunschweig-Spiel, als äh, der Braunschweig-Trainer, wie heißt er? Lieberk Lieberknecht. Lieberknecht. Als Thorsten Lieberknecht eine da blaue Daunenjacke trug, es relativ ruhig war, überraschenderweise auf der gerade, und äh, Basti einfach runter rief, Lieberknecht, die 90er haben angerufen, wollen ihre Jacke wieder haben. Und äh, okay. Herr Lieberknecht ist auch dementsprechend vernommen hat, sich umgedreht hat und den körperlichen Kontakt gesucht hat. <lacht> ähm, das sind halt so, so Situationen, äh, auf diesen Gründen stehen wir halt ein bisschen hinter der Trainerbank.
0: Aber Wilco stand ja im Weg.
5: Wilko hat direkt äh, ist direkt eingestiegen. <lacht> ja. Die genau. haben Nummern ausgetauscht fürs Ackermatch. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber die blaue Jacke habe ich nicht mehr ja, gesehen. Mann,
3: nur die taffen Kollegen von dir mitgekommen sind zur Drittortauseinandersetzung. auseinander. Nur die alten, nur die guten, alle gegen die Blues. So Welt. sieht's aus. Acker Sieg statt
1: jacke
0: ist auch nicht Nee, Acker Sieg, und Shishi.
4: Keine Leitern.
0: Okay, bezeichnest du dich persönlich als Ultra? Das ist ganz schwierig.
5: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich, es gibt da ja keine klare Definition. Ich bin immer ein Freund von klaren Definitionen.
0: Und es gibt ja kein.
3: ostler halt, ne?
5: Ja, ich brauche Regeln. Ich brauche klare Regeln. Allein deswegen kann ich wahrscheinlich schon kein Ultra sein.
0: Manifest ähm, ja, und so, kannst du auch unterschreiben? Fertig. Hab
5: ich auf Ultras WS runtergeladen, oder wie? Nee. <lacht> Ich unterstütze diesen Hochgeladen, Verein. Ich unterstütze diesen Verein mit allem, was ich habe, ich investiere da viel Zeit, kann mein privates Umfeld auch sehr viel von berichten und leidet auch stark darunter. Ähm, erfülle daher vielleicht einige Kriterien des Ultraseins, diese absolute Hingabe und dieses Verneinen der anderen fanzen in Anführungszeichen, kann ich nicht so ganz teilen. Also ich finde nicht jeden Verein, der kommt, per se scheiße, das sind nicht per se meine Gegner. Ähm, ich hege Sympathien auch für andere Fans und für andere Vereine. Ich kann mir also auch durchaus mal ein Spiel Stuttgart-Gladbach angucken, wobei ich dafür keinen Verein irgendwie Sympathien hege. Von daher ist es schwierig. Ich würde mit einem vielleicht antworten.
2: Warum hast du denn gefragt? Warum ist denn das wichtig, äh, Ultra oder nicht Ultra? Weil ich, ich
0: Einfach als äh, Selbstdefinition, weil der Begriff Ultra ja doch sehr polarisiert. Und ich glaube, hier im Raum würden die meisten sagen, USP ist ihnen tendenziell mindestens eher sympathisch. Ähm, trotzdem ist ja in der Welt da draußen der Begriff Ultra immer noch sehr äh, negativ behaftet. Und ähm, ich persönlich würde mich zum Beispiel auch nicht als Ultra bezeichnen, habe das auch nicht getan, als ich noch bei den Passanten aktiv war. Äh, finde es aber spannend, wie jemand, der ja selber zu einer dann doch sehr aktiven und ich sag jetzt mal nahen Gruppe gehört. Uh, das, das darfst du keinen hören lassen. Ähm, da du muss sich ich selber da definieren.
7: Du, ist eh fünf
2: Stunden da, da war es genau, das ist doch genau der Punkt.
5: Das ist da, auch in, in einer Gruppe wie dem Support-Blog darf es halt auch mehrere Meinungen zu diesem Thema geben. Wir sind nicht irgendwie Meinungsvorgeber, die sagen, ihr müsst jetzt alles, was die Südkurve findet, gut, äh, Südkurve macht, gut finden, oder ihr müsst alles, was die Nordkurve macht, gut finden, das bleibt immer noch jedem selber überlassen, und wir füllen, möchten bewusst die Lücke füllen zwischen Ultra und passiven Fan. Also, bewusst sagen, du kannst bei uns mitmachen, du kannst bei uns alles machen, was du auch als Ultra machen kannst, was du aber auch als passiver Fan machen kannst, ohne die damit verbundene negative Assoziation deines Umfelds. Also wir wollen nicht die ganze Zeit singen. Wir stellen uns nicht hin, haben einen Trommler und einen mit, mit, mit einer Flüstertüte, der uns erzählt, was wir dann singen sollen. Wir steigen auf die Gesänge der Südkurve genauso ein, wie wir eigene Sachen halt anstimmen, wenn sie zum Spiel passen. Und wir ziehen da kein T-Shirt über, du gehörst jetzt zur Fangruppe XY oder du bist jetzt nah an den Ultras oder du bist nah an den. Bei uns kann wirklich jeder sein, wie er möchte, jeder sein Fan da sein, so ausleben, wie er möchte, solange er kein Arschloch ist.
3: Deswegen stehe ich zwei Reihen drunter. Das ist so. Das ist so wirklich Filko, Alter. Das ist so wirklich die weicheste
5: Formulierung, die man dafür finden kann. Das liegt aber auch daran, dass in dieser Gruppe halt so viele verschiedene Einzelpersonen sind und du die alle auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen musst. Und dieser kleinste gemeinsame Nenner ist für uns halt nun mal die Gegengrade und der Verein und die, die dazugehörige Liebe.
3: Filko, bitte. Es ist, also ich bin seit äh, 2000 auf der Gegend gerade, also noch mit ähm, dem ganzen alten Gelöd, dass man dass man sozusagen auch in der zweiten, dritten Reihe von den Stehplätzen nicht auf Klo gehen konnte, weil es war so eng, du hast einfach, wenn du die Beine hoch gemacht hast, bist du einfach geschwebt, so. Es war ganz, ganz furchtbar. Und der... Jemand, hat, hat jemand wieder LSD im Kopf als, als, als Schlagwort? So war es doch da. Ja, nee, man
7: Der muss auch das mal sagen dürfen. Genau ja. so hätte ich das Jahr 2000 erklärt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
5: Beine hochgezogen und geschwebt. Ja, das war
3: In wie viel? Fünf Stunden? In 40 Jahren werde euch alle genauso scheiße finden, wie ich jetzt scheiße finde. Und ich war sehr und bin also ich war sehr skeptisch gegenüber, dass man ähm, den, die Stimmung rüber retten konnte in Neubau. Also ich hatte richtig Angst vor dem Neubau. Und das war, ähm, die Leute, die dann auch Werbung für den Supportblock gemacht haben, bevor äh, der Neubau gestartet wurde, waren halt auch nicht unbedingt vertrauenswürdig. Sag ich mal. <lacht> Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was den ich hätte ich keine 10 Euro geliehen. Dabei bin ich da so seriös. Ja.
0: So, kleine technische Schwierigkeiten zwischendurch, haben wir jetzt behoben, geht weiter. Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Definition Ultra, nicht Ultra, wie auch immer. Nächste Frage, die da vielleicht dran anschließt, warum stehst du nicht in der Süd? Uh, M ähm,
5: ist übrigens mein zweites Lieblingswort heute, am heutigen Abend. Ich habe damals auf der Gegend gerade, mein Bruder hat mich damals mitgenommen zum Fußball. Und damals ist noch gar nicht so lange her, wie man vielleicht meint, sondern gerade mal irgendwie neun Jahre. Und ich war Fußball uninteressiert. Das war mir wirklich komplett egal. Das ist ein bisschen wie heute. Ich habe keine Ahnung davon und ich gehe trotzdem hin. Mich hat aber dieses ganze Drumrum halt so fasziniert. Da waren, das war noch die alte Gegend gerade, diese Lehmstufen, wo hast zwischen, zwischen Leuten, die du zwar nicht kanntest, die sich aber trotzdem dir gegenüber als Freunde gebart haben. Und, es gab einen, einen etwas älteren Herrn, der fünf Reihen hinter uns stand, sechs Reihen hinter uns stand, mit jede Menge vom, vom vor der Brust und der hat dann auf einmal gesungen, als die gegnerische Fanszene kurz zu hören war, Hurra, das ganze Dorf ist da. Und das fand ich halt ziemlich witzig, das hat sich bei mir so eingeprägt. Wir mussten damals noch zurück nach Billstedt, weil mein Bruder da in einem, in einem Wohnheim gewohnt hat und sind halt als Fans erkennbar gewesen, haben dann aber gemerkt, dass es nicht der einzige Verein in Hamburg ist, und sind teilweise mit Eiern beworfen worden und das hat so ein bisschen dieses dieses Wir gefühl bei mir erzeugt und deswegen bin ich auf der Gegend gerade auch geblieben trotz der Möglichkeit zu sagen okay ich gehe jetzt in die Südkurve ich war für zwei drei Spiele mal gerade im Umbau als die Gegend gerade neu gebaut wurde äh, auf der Südkurve habe dann ein Praktikum gemacht quasi ein Stimmungspraktikum, hat mir das angehört. Wir sind auch als Supportblock vernetzt mit den anderen Abteilungen, sage ich mal. Also wir haben gute Kontakte in Richtung USP, wir haben gute Kontakte in Richtung Nordkurve, arbeiten zusammen Choreo-Ideen aus und ähm, arbeiten auch zusammen, was was sowas angeht, sprechen über den Spieltag und sowas. Aber für mich gab sich die Optionen oder die... Ich hatte nie den Drang, das zu machen. Ich möchte auch ganz gerne mal Fußball gucken und ich möchte auch ganz gerne mal zehn Minuten die Schnauze halten, weil ich sauer bin, weil die schon wieder nicht äh, so spielen, wie ich mir das vorstelle. Und äh, deswegen bin ich immer noch auf der Gegengrade und werde da, glaube ich, auch alt. Ich habe mir schon Sitzplatz ausgeguckt. Der Herr, der da sitzt, der macht das auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Wie geil ist das? Ich muss da mal irgendwie eine Option ziehen, dass ich den ja. da noch... Ne? Also ich werde auf dieser Gerade, glaube ich, alt. Ja, ich und werde den einfach machen. mal heimlich
3: abknallen, so über die Schulter Quatsch, so. Mann,
2: das läuft in der Patenschaft, ey. Du kannst als Senior... Gegen geraden sitzer kannst du jetzt eine Junior-Stehplatzpartnerschaft nehmen? und Der
5: wird der Nächste, der dann da hoch kann. Geil, muss ich mein, mein CV nochmal machen und sagen, <lacht> ich, ich helfe dem alten Mann, solange er noch gehen kann. <lacht> Nein, ähm, die die Option mit Südkurve ist mal ganz nett, das ist ganz schön, nochmal vorbeizugucken, das sind doch alles lieber nette Leute. Ich ziehe für mich aber nicht wirklich in Betracht darüber zu wechseln. Okay. Wie magst du es denn, äh, also wie weit folgst du dem Spiel
2: und wie viel Fahren vor der Linse und wie wenig
5: von dem Spiel gucken ist noch erträglich? Weil ich ja keine Ahnung von Fußball habe, ist es mir relativ lax. Also, also deswegen führst du auch Fahnen ein? Ja. <lacht> oh Scheiße, ja. ich bin böse. Ich habe tatsächlich nur die Fahnen mitgebracht und die Fahnen, die man im Block sieht, sind großteilig fanclub fahren vom vom Ostblock, die in, in heimliga sehr mugglige Atmosphäre gemacht wurden und genäht wurden, die ich tatsächlich auch nur eingeführt habe, weil ich vom Spiel nicht sehen will. Nein, natürlich Quatsch. Ich kann gut damit leben, eine Fahne vom Gesicht zu haben. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich fahre auch gerne auswärts, um dieses Erlebnis mitzumachen. Ich habe keinen oder nur sehr wenig Verständnis dafür, wenn jemand sagt, Fahne runter, ich will das Fußballspiel sehen, weil das Fußballspiel siehst du trotzdem, auch wenn eine Fahne im Bild ist. Sonst kannst du auch ein Premiere-Abo kaufen. Und ich habe wieder Premiere gesagt. Ich habe kein Problem mit Fahnen im Bild, kann aber auch jetzt muss ich einen schwierigen Bogen kriegen, um wieder zum Supportblock zu kommen. Da gibt es auch wieder keine einheitliche Meinung und ich kann Leute akzeptieren, die sagen, sie finden es nicht gut, auch wenn ich es nicht verstehe oder gut heißen kann.
0: Wie viele Fahnen verliert ihr im pro Heimspiel? 10 Prozent.
5: Tatsächlich sind 10 Prozent der Fahnen Schwund, die entweder kaputt sind, die als Souvenir mitgenommen werden oder die wir teilweise verschenken. Wenn so ein kleiner fünfjähriger jähriger vor mir steht und fragt, ob er das haben kann, sage ich natürlich klar. Ja, ohne Frage. Es gibt auch welche, die dann heimlich durch die Toilette abhauen und sich die Fahnen von links nach rechts rübergeben, weil ich dann sage, mit so viel Aufwand, da hättest du so ein Ding auch locker nähen können. Ähm, aber es sind ungefähr 10 Prozent. Es war früher mal mehr. Früher mal wir so teilweise 15, 20 Prozent nicht wiederbekommen. Dann läuft es auch Spiele lang, wo wir alles wieder kriegen, weil die Leute inzwischen verstanden haben, dass sie es dann auch zurückgeben sollen. Weil fürs nächste Spiel sind die Dinger dann wieder halt da. Okay. Außer montags.
0: Eine Frage, die uns jetzt die nächsten zwei Stunden beschäftigen wird, von dem Twitter-User Henne-Hamburg. Deine Meinung zu der Entwicklung der Fanszene auf der Gegengrade in Klammern nicht nur der Support Block und Entwicklung der Fanszene, denke ich jetzt mal, mindestens seit Neubau der Gegengrade wahrscheinlich?
5: Es hat sich mit dem Neubau viel verändert. Wir haben viele neue Gesichter dazu gewonnen. Leute haben, die teilweise eine ganze Weile auf Dauerkarten gewartet haben, Dauerkarten bekommen. Wir haben wieder viele neue Freunde mit reingebracht ins Stadion. Es sind aber auch viele dabei, die... Ich, ich versuche immer, das so diplomatisch wie möglich auszudrücken, weil ich als Chronist hier bin. Ja,
0: lass doch weg, ist nach elf.
5: Ach so. Ja, es sind auch ganz schön viele Leute dabei, die trotz Neubau sagen, ich stehe ja seit 40 Jahren und es ist mir vollkommen egal, was du machst. Ich will hier nur meinen Kram gucken. Wir haben uns ein bisschen in den, in den nebenstehenden Block C vernetzt mit Leuten, die dort stehen und dort aktiv sind. Das funktioniert ganz gut. Block E haben wir fast gar keine Kontakte hin, weil da ständig wechselnde Belegschaft ist. Sebastian guckt jetzt ein bisschen... Äh, Piket ist das falsche Wort, aber wir sind mal beim Vermessen des Stadions für eine Choreo durchgegangen und haben da Pop-Town-Aufkleber abgeknuppelt. Äh, abge, da sind wirklich ständig wechselnde Leute, auch vereinsfremde Leute dabei und es ist sehr schwierig, da was zu etablieren. Es funktioniert jetzt, weil der Nord-Support gerade da ist und es wird hoffentlich in Zukunft auch funktionieren, wenn da Gruppen standardmäßig stehen. Es ist aber schwierig. Ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt. Wir haben halt verpasst, eine Generation Fans nachzuzüchten auf der Gegend gerade. Das heißt, du hast entweder die total Begeisterten oder die 50-jährigen Familienväter, die nur Fußball gucken wollen. Und da ist eine große Lücke, die wir halt versuchen müssen zu füllen. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg. Wir sind auf jeden Fall nicht die schlechteste Fanszene, die ich kenne. Und wir sind auch nicht die schlimmsten Menschen, die ich kenne. Und ich glaube, dass mit der Entwicklung, die wir nehmen, wir gut die nächsten 5, 10, 15 Jahre leben können.
0: Okay. Was hättest du denn an Wünschen für die nächste Saison jetzt fantechnisch?
5: Die Leute sollen sich mehr bewegen. Also es, es ist wirklich so, ich, wenn, wenn ich singe, die Leute hinter mir singen, teilweise kommt es 5, 6 Reihen weiter vorne nicht an. Und die Leute sollen sich ein bisschen mehr bewegen, sollen ein bisschen mehr mitgehen, sollen auch mal, von mir aus können sie auch mal Scheiße schreien, vollkommen egal. Und wenn sie halt irgendwen anmaulen wollen, die sollen halt einfach nur Emotionen zeigen. Das ist Braucht
2: halt doch Vorsänger, ne?
5: Oder ein Taktgeber. Es kann es kann nicht sein, dass es irgendwie acht, acht verschiedene Referenzen gibt. Ja, ich persönlich als Einzelperson, das ist wieder wichtig, ich als Einzelperson habe nichts gegen Trommeln, ich finde das gut, weil dann endlich die Leute mal einen Takt halten. Hat beim Sklavenschiff geklappt, wird auch beim Fußball klappen. Ähm, ist mhm. aber dann auch wieder so eine Gruppensache, kann man kann man irgendwie nicht so, können nicht alle gut finden. Mehr Bewegung, mehr Mitmachen, mehr Mitgehen, mehr Emotionen ausleben und nicht immer nur unten stehen und sagen, kreisklassen sondern auch mal auch mal singen und die Mannschaft ein bisschen nach vorne bringt. Denn es sind halt diese zwei Prozent und ich glaube da ganz fest dran, es sind diese zwei Prozent, die die Mannschaft dann immer noch ein bisschen nach vorne bringen und sagen, die strengen sich an, die reißen sich den Arsch auf, die bezahlen vor allen Dingen auch noch Geld dafür.
0: Ähm, da kann ich mich auch mal ein bisschen mehr, bisschen mehr geben. Ganz praktisch, Wechselgesänge. Finde ich äh, immer relativ einfach, wenn sie aus der Süd starten, weil dann haben sie da Leute auf dem Zaun mit Megafonen, die den Takt vorgeben, die dann sagen, so wir rufen das gleich auf drei, alle St. Pauli, dann klappt das. Das ist auf der Gegengrade ja ein bisschen schwerer, eben weil es keine Megafone gibt. Jetzt, wenn ich das so von Block 2 mitbekomme, ist es ja so, dass in der Regel dann wahrscheinlich irgendjemand sagt, wir machen jetzt folgende Wechselgesang und dann wird von zehn runtergezählt. Genau, Richtig? wir müssen,
5: wir müssen von zehn runterzählen, einfach nur, wenn wir, wir haben es mal mit fünf probiert. Da ist es aber beim letzten noch nicht angekommen. Ja. Und deswegen zählen wir von 10 runter, damit das wirklich jeder im Umfeld mitbekommt. Dann wird der Gesang von einer relativ kleinen Gruppe gestartet, die sich den halt ausgesucht haben und wechselt dann jeweils die Tribünen.
7: Zählt er von 19 zehn runter?
5: Ja, dann sind wir auch zwei, drei Spiele lang beschäftigt, ne?
0: Was erhoffst du dir denn von der Nordkurve nächstes Jahr?
5: Ich glaube, das wird gut. Also, ähm, es ist ja jetzt schon so, dass die dort stehende Fangruppe das Mikro. dass die dort stehende Fangruppe sich, sich sehr engagiert zeigt, dass die viel, viel mehr machen als wir zum Beispiel, indem sie halt regelmäßige Treffen abhalten, wirklich feste Termine haben, indem sie einen Choreo Verantwortlichen haben, Lager haben und so weiter gefestigt in ihren Strukturen sind und auch als als Gruppe des öfteren Auswärtsfahren und gemeinsame sehr, sehr schöne Auswärtsfahrten haben. Wer die Möglichkeit hat, mit dem nord mal zu fahren, ist annähernd so geil wie mit dem Fendlern.
7: Ja, also.
5: Weil die haben ein Buffet Ach so. und ihr habt immer nur den grand busfahrer äh, <lacht> USP hatte doch auch hier Catering. Ja, da sind wir aber bei dem, wieder bei dem Speed-Thema. Nein, nein äh, nee, 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 nee. Das war
2: Lachs in Gemüsebett oh, und die,
5: die feinen Herren. Guck mal, Lachs in Gemüsebett. Also das war, das war gedämpf, auf, gedämpfter, auf gedämpfter, mit Krüße, heißt schön. mit einem
0: Hauch von einem Bay, ja. Genau. Wir,
5: ich freue mich sehr auf die neue Nordkurve. Ich habe da viele Freunde und Bekannte. Ich hoffe, dass wir sie wieder anmalen dürfen und ich hoffe auch, dass der support Supportblock da eventuell einen kleinen Lagerraum bekommt. Wir haben nämlich derzeit, nutzen wir einen Museumslagerraum, heimlich oder unheimlich, je nachdem. <lacht> Und haben noch keine wirkliche... Hey, okay, ihr Scheine. habt das Fahnenlager im Fanladen Alter. Wie da geil ist, ist das denn? Da haben wir ja nicht eine Fahne drin. Ach so. Warum eigentlich nicht? Warum geht ihr nicht in den Fanladen mit dem Fahnenlager? Das Fahnenlager an sich ist eine schöne Idee, wenn es als Fahnenlager genutzt werden würde. Da aber gewisse Gruppen... Zu wie viel, viel Beispiel, Speed, ne? Wie zum Beispiel der Übersteiger, zwei Schränke voller Speed da drin haben. Ja. Ähm, ist das, wir können uns da nicht rein... Also es sind, mhm. wenn wir da eben 2000 Fahren reinlegen, dann ist das Ding voll. So, dann kann da keiner mehr stehen. Dann Fanräume haben da auch ihr Lager drinne. Viele einzelne Fangruppen haben ihr Lager drin. Das können wir halt nicht... nicht der ja, Fanladen
2: bringen. ist zu klein
5: für den Fahnenbedarf
2: von Ostblock. Die Fa vom Supportblock. Der, Ostblock, Supportblock. Hat, der okay. Ostblock hat seine ja, okay. Fahnen
5: äh, da auch nicht stehen, falls ich jemand klauen will. Ähm, aber aber Johnny
7: verwaltet das Fahnenlager im Fanladen mit seinem Fanclub, worüber wir ihm und seinem Fanclub sehr, sehr <lacht> dankbar sind, dass er das jeden Spieltag wieder aufs Neue, regt er sich einmal kurz auf, aber dann macht er es mit einer Engelsgeduld und Ruhe ähm, verwaltet er das da. Das ist ist, ist ist aber auch so ein bisschen Backstage des Fanclubs da. Ihr habt euch da schon so ein bisschen heimlich heimlich ja, eingerichtet. Nee, heimlich, so hab, heimlich habt ihr es euch ja. gemacht, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, wir Nicht heimlich mal, eingerichtet.
5: Wir hatten auch mal ein MET-Frühstück drin und äh, haben da auch dementsprechend Stühle reingestellt und sowas. Genau,
7: drauf. Schnaps, Sehe ich da auch häufiger mal. Nicht mehr. Achso, Der ist mehr. mir runtergefallen. Ja, das auch. Das war,
5: war sehr, sehr intensiv, sag ich mal. Also ich glaube auch nicht, dass der das Schnaps war, sondern so ukrainische Oh, uh, gegen, Gladbach.
7: gegen Gladbach! Oh, je. oh nein. Scheiße. Boah, die werden ah, uns
5: so fertig, machen. Max Kruse ist weg, das heißt, es kann keiner aus unserem ehemaligen Verein gegen uns treffen. Es wird also nur 3 zu 0 ausgehen. Ja, ne, das
2: treffen stimmt, vielleicht ist es ein gutes Um. Gladbach geht runter. Wir zeigen. Wir drücken Gladbach die Konjunkturkurve
1: in die Gegenrichtung gut und Nötting gegen Bayern da weiß man immer wieder was im Fernsehen kommt ähm St. Pauli gegen Lottor <lacht> <Ich
7: auch. lacht> Nee, Duisburg Schalke ja. oder Essen Düsseldorf das sind Knaller ich bin immer noch Braunschweig Halle
1: es gibt ja. auch Sportfreunde Lotte gegen, gegen ja. wen spielen die äh, Chemnitz, Chemnitz gegen Lotte Dortmund. gegen Leverkusen Chemnitz gegen Dortmund das klingt wie ein Kinderbuch irgendwie ja Mike will nach Hause der Klopft
2: immer auf seine imaginäre Uhr.
1: Ich wollte eigentlich ja nur vorhin nur ganz kurz sagen, das klang bei dir irgendwie so ein bisschen so, als ob ihr irgendwie die Tür zum Museum geknackt hättet und da jetzt heimlich fahren zusammenzimmert. Finden wir natürlich gut, dass also das ist natürlich also für den nicht initiierten Hörer, dass das natürlich gut abgesprochen ist. Es ist auch für uns auch schön, dass es ja den einen oder anderen sehr aktiven Support mitmacher gibt, der gleichzeitig auch bei 1910 mit dabei ist und ja, eines Tages natürlich ein Museum bei uns drin, da wird es ein bisschen schwer, dann eine riesen Blockfahne drin zu nähen. Das stimmt. Aber ähm, das ist halt eine Sache, die wir alle klasse finden, dass wir da irgendwie auch mit der Fläche dann auch zur Fankultur irgendwie auch beitragen können. Und wollte bei der Gelegenheit natürlich noch mal kurz einen Werbeblock einschalten. Es gibt natürlich auch diese wunderschönen RAW- Shirts, die Raw-Kollektion, die es bei uns bei Heimspielen am 1910 Container zu kaufen gibt oder unter shop.1910-museum.de ähm, wo nämlich alle der, der Erlös 50-50 zwischen Support Block und äh, Museum geteilt wird. Das heißt also, man kann auch dann hier ein äh, schickes T-Shirt wie zum Beispiel Präsident Göttlich Persönlich, die das gerne mal beim DFB-Paradiert tragen ähm, und damit gleichzeitig eben auch kurio arbeit und, und so weiter unterstützen und äh, das genau. Museum.
5: Mit dem, mit dem eingesammelten Geld ähm das, das veruntreuen wir auch nicht, da treiben wir kein Schindluder damit. wir investieren nicht in T-Online-Aktien oder ähnliches, das kommt aus der Fernsehne und bleibt auch in der Fernsehne. wir haben im Prinzip, um das so transparent wie möglich zu machen für alle, die da sich aktiv mitbewegen, ähm, einen Kassenbericht, der ist einsehbar, obwohl wir halt kein Verein sind, wir haben eine Kasse, die wir nur für Choreosachen benutzen und eine Kasse, die wir halt für Partys benutzen, ähm, wir haben bisher eine Party gemacht, ähm, haben da ein bisschen, statt Eintritt haben wir eine Spende gesammelt für die Blindenfußballabteilung um halt auch außerhalb unseres Kosmos und außerhalb unserer Bedürfnisse an die anderen Abteilungen und äh, Initiativen zu denken. Das heißt, das Geld, das die Leute uns in die Hand drücken, sei es in Form von Pfandbechern, sei es in Form von, von einer Geldspende nach einer Choreo, wandert eins zu eins in die nächste Choreo rein. Wir haben da keinen kein Benefit von, außer dass wir uns gut fühlen. Das
2: Wenn ist auch gut. Die Spende kam gut an. Damit haben wir das Catering für das Trainingslager mit Anderlecht und Brünn finanzieren können. Ich und da dir auch zwei Vertreter da, die waren direkt da und direkte Geldübergabe mit Umschlag. Mhm. Und ich habe das dann weitergegeben an Ulrike, dass die Mutter von Rasmus, einem Spieler, die hat da in Bisping irgendwie das Catering gemacht so und dann ist da ein bisschen Geld übergeblieben. Dann war das in demselben Umschlag mit denselben <lacht> Siegeln und Aufklebern, ist dann zu unserem Buchhalter gegangen und das war echt, das war süß, das war geil.
5: Ich fand es schade, dass es nicht mehr geworden ist. Ähm, aber das ist so eine Sache fürs, fürs nächste Mal. Ja, das war toll. Solche Feiern halt ein bisschen mehr bewerben, ein bisschen intensiver auch daran gehen. Es war eine schöne Feier, es war sehr, nicht intim ist das falsche Wort, aber war schon vernünftig. Ich wünsche mir halt gerade für, für so Initiativen wie Blindenfußball, aber auch für alle anderen unterstützenswerten Initiativen aus der Fanszene, dass da ein bisschen mehr zusammenkommt. Aber mal gucken. Generell, wenn wir eine Choreo machen, also wir sind die Typen, wir gehen in Vorleistung, wir basteln erst die Choreo, wir machen das erst und wenn es dann abgeliefert wurde und die Leute finden es gut, können sie halt Geld geben. Wir sprechen in, in dem Zuge immer noch mit Förde vorher. Hallo, wir kommen, wir sammeln wahrscheinlich auch wieder Pfandbecher ein, wir würden die gerne euch abgeben und wir sprechen auch mit Viva Con aqua. Hallo, an den und den Eingängen stehen wir. Ist das okay für euch? Und funktioniert sehr, sehr gut. Das, sehr, das sind sehr kurze Wege, die wir da gehen müssen und werden auch überall mit offenen Armen empfangen. Machen dann auch an einem Spieltag halt mal ein bisschen mehr Geld, als zum Beispiel die Südkurve generiert. Das wandert aber alles wieder in, in neue kurios wir arbeiten auch gerade an einer Stadioneröffnung Scorio. die wird ein bisschen größer, dazu dann aber so viel dazu dann mehr für der Spieltag äh, da ist.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, ich habe eine Frage hier geschickt bekommen von der Twitter Userin Place2go, die da fragt Wie viele Spielminuten entgehen dem Ostblock pro Heimsaison im Geschnitt durch die Getränkebeschaffung?
5: Ja, das ist so eine Urban Legend, dass wir halt nur dastehen würden und, und Bier trinken. Tatsächlich ist jedes Mal, wenn irgendeine so braun-weiß-rote Bommelmütze durch die Gegend gerade äh, wandert, wird vermutet, dass da gerade ein Ostblock-Mitglied äh, unterwegs ist zum Bier holen. Ich kann das nur teilweise bestätigen, kann auch keine Zahlen nennen. Wir haben ja zum Glück endlich Fernseher an den Kiosken, sodass auch wir das Spiel verfolgen können. Was ist so in, dem, in, jeden, in
6: an den
2: ganzen Bierständen? Wie heißt das? Mundlöcher sind das nicht. Wie heißt das jetzt? Früher war das... Der Bierstand. Bierstand ist war. immer noch der Kann, Bierstand. Kannst du ruhig Bierstand sagen. Ja. Okay. Gibt
5: Sky-Monitore? Leider ja. Ich Premiere. Für Premiere. Sind's Premiere. Für Johnny sind Premiere. Ich finde es find's ein bisschen schade, dass jetzt da auch Fernseher sind, weil das den den Anreiz, zurück ins Stadion zu gehen und sich zu beeilen, so ein bisschen schmälert. Aber es ist auch wieder nur meine persönliche Ansicht. Der der Dame auf Twitter würde ich sagen, dass sie sich eher mal mit ihrem eigenen Fanclub, ich weiß nicht, wer das ist, dass sie sich eher mal mit ihrem Ach, eigenen guck. Fanclub äh, beschäftigen soll, der nämlich nicht singt und immer neben dem Takt ist, so. Sehr gut, sehr gut. Haben Wie kann man neben dem Tag
7: sein, wenn man nicht singt? Das schaffen die. Das ist Wahnsinn, oder? Das schaffen die. Die schaffen sogar beim Nichtsingen falsch zu sein.
0: Da wir schon bei Bommelmützen sind, kommen wir jetzt auch noch auf eure Haarpracht im Gesicht zu sprechen. Vom Seehase1910 oder auch Johnny Jones. Wie sehe die Reaktion oh. auf eine Verpflichtung von Marco Seiler aus? Fragezeichen. Ehren mit dem so, beim okay. Da müssen wir vielleicht erst kurz für alle anderen erklären, wer denn Marco Seiler ist. Magst du das übernehmen?
5: Marco Seiler ist Spieler derzeit in Darmstadt, hat ein unglaublich schönes Kickerfoto. Wenn jemand die Gelegenheit hat, die Spielerdatenbank des SV Darmstadt mal bei Kicker zu durchsuchen, wird er einen jungen Herrn finden, der aussieht wie außer dorf Dorfdisco mit <lacht> richtig, richtig schlimmen Schnitt im, im Gesicht, Schnauzbart und äh, ganz, ganz schlimm. Und inzwischen hat er sich aber diesen Bart halt wachsen lassen, weil er gesagt hat, dass er das gut findet. Seine Mutter übrigens, in einem Interview hat er es mal bekannt gegeben, seine Mutter findet das ganz, ganz schlimm, weil er so ein schönes Gesicht hat. Ich kann das nicht bestätigen. Marco Seiler ist äh, schon so ein Typ als Fußballspieler, nicht der talentierteste, nicht der technisch begabteste, aber jemand, der sich halt reinhängt. Und sein Bart geht halt ungefähr bis auf die Brust, also da kannst du Zöpfe von machen. Saisonbart
2: Bitte? Der hat einen Saisonbart. Er will ihn
0: noch mit in die neue Saison nehmen. Wer
2: rasiert, verliert. Das finde ich gut, das,
5: da drücke ich mir T-Shirts von. <lacht>
0: so, und heißt, kaufen wir den jetzt, nur für euch?
5: Ich bin dafür, weil er halt ein Typ ist. Ich finde, das fehlt uns immer noch so ein bisschen. Da sind wir wieder bei Saisonausblick. Wen holen wir, wen lassen wir bleiben? Das ähm, kommt auch noch. Ich ne? glaube, glaub, <lacht> glaube aber nicht, dass wir Marco sein verzichten <lacht> können, weil er mit Darmstadt Erste Liga spielen kann. Wenn ja nehmen wir trotzdem keine Ehrenmitglieder auf, weil Personenkult ja nicht so leicht. Ich
0: frag, wird das dann dein Lieblingsspieler? Dann ist ja wieder weg. Okay.
5: Aber Spieler Pico. gehen, das wissen wir doch. Ja, deswegen wird er auch nicht aufgenommen. Also wir haben nicht sowas wie Ehrenmitgliedschaft. Es gibt doch ein sehr, sehr elitäres Aufnahmeverfahren beim Ostblock deswegen lohnt sich das auch gar nicht.
3: Okay. Aber wenn man jemandem Seiler äh, mit dem Namen Seiler an sich binden kann, pum, 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 pum. das wäre ja schon ganz gut.
0: Oje. Oh ja, okay. wir haben... Was war Herr Nagel, da
3: die ganze Zeit...
2: Ich weiß nicht. Der twittert mit halt Boller Jeschke gerade. <lacht> Und die hey. unterhalten sich über Bücher. Oh. Ich muss ja mal kurz live
0: durchgehen, halt es ist ganz schlecht, wenn du redest, weil man hört dich nicht, weil du kein Mikro hast. Das heißt, das du müsstest ja, mir das Mikro ich, ja. wegnehmen. Also. Ja, das ist Oder so das schlecht
3: ist das, ist das ja schlecht. Ja, ja, wollte ich gerade sagen.
0: So, dann äh, haben wir hier noch weitere Fragen, die sich allerdings mehr mit der, der sportlichen Situation beschäftigen und ich würde fast sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und um doch noch ganz knapp unter vier Stunden zu bleiben, verschieben wir das auf unsere super tolle Saisoneröffnungssendung, wenn das für alle okay ist ähm, und die Prognosen dann eben auch. Ach so, die Prognosen, die wir vor der Saison gemacht haben, die konnte ich euch nicht unter die Nase reiben, weil wir haben gar keine gemacht. Natürlich haben wir welche vorher. Ich habe zumindest die Sendung noch mal gehört, da war nichts bei. Okay. Falsch. Dann, dann hab habe ich die falsche Sendung wir, gehört. vielleicht. Aber es war,
3: unerlaubterweise irgendwie überzogen bei der das Sendung, kann dass das auch was sein.
2: keinen Platz hatte. Vielleicht... Die voll eine Frage, falsch, ey, voll mies, ey, voll mies.
0: Eine Frage von Arthur Abendbrot haben wir schon äh, ausführlich beantwortet, nämlich mit den positiven Highlights, ganz subjektiv, das haben wir vorhin schon gemacht. Ebenso die negativen, teilweise zumindest. Er hat aber noch eine zweite Frage und damit würde ich dann die Sendung jetzt abschließen, nämlich einmal an jeden gefragt, ist die abgelaufene Saison erinnerungswert oder eine zum Vergessen? Christoph.
1: Naja, irgendwie, ich würde glaube ich nicht im Museumsverein mitmachen, wenn ich gern, wenn ich eine irgendeine Saison äh, vergessenswert für, finde. Ich meine, es gibt Sachen, an die an die man sich lieber erinnert und es gibt Sachen, an die man sich äh, weniger gerne erinnert. Diese Saison hatte natürlich eine ganze Menge Sachen, an die man sich echt weniger gerne erinnert, aber irgendwie sind auch die Graupensaisons prägend und deswegen äh, kann man sie eben auch nicht weglassen. Ist, ist mit drin und selbst die Saison hatte gerade dadurch, dass sie so graubig war, auch wieder ihre Momente. Und deswegen würde ich sagen, ja, die Scheiße muss zwischendurch immer mal wieder dabei sein, sonst ist es irgendwie
0: nicht richtig. Hast du die Frage jetzt beantwortet?
6: Ja,
2: ja hat er. Hat er. Hat er. Gut, ja, es gibt keine Saison, die man vergessen
0: darf. Also sie ist erinnerungswürdig. Ja. Okay, gut. Justus, zum Vergessen. Falsch. Uh, die, die neo
2: Folklore hält Einzug. Ewald Lien, Schewald, der erste Ehrenvorsitzende von USP, wird Trainer beim F St. Pauli.
7: Gut, dann halte ich die nächste Saison für Ehrenwert, wenn er wieder weg ist. Uh. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich auch.
0: Das wird eine spannende Saisonauftakt-Sendung. <lacht>
3: ähm, keine Ahnung, ist mir egal. Wahrscheinlich werde ich sie... Ähm, Schwa, Naturereignis sowieso vergessen.
0: Ich dachte, jetzt kommt schon morgen vergessen. haben. <lacht> schon
3: jetzt unter, unter äh,
5: interessiert mich nicht abgelegt. <lacht> ganz
4: grundsätzlich, Bier ist kein Naturereignis. <lacht> Doch natürlich, was soll denn das sonst sein, Alter? Hast das du Bio-Siegel drauf, Alter, Digga?
0: <lacht> Johnny, wirst du dich in drei Jahren noch an diese zurückliegende Saison erinnern, wenn ja, an was? Ich weiß nicht mal, was ich zum Mittag hatte. Sollte ich in drei Jahren daran <lacht> so
5: erinnern, was ich...
3: sehe ich das nämlich
5: auch. wie <lacht> also, ganz ehrlich ist... Ähm, das ist schwierig. Ich erinnere mich ungern an Saisons zurück, weil ich so ein Typ bin, der nach vorne guckt. Schreibt das jemand auf, bitte? Ähm, und von daher ist es etwas, das uns charakterlich vielleicht geformt hat. Uns als Fanszene, mich als Einzelnen, vielleicht auch die Mannschaft als Mannschaft, aber nichts, was ich später meinen Kindern erzählen würde. Weißt du noch, damals, als ich auf der gerade stand und die Füße heben konnte... Nee, das, das würde ich... Nee,
2: nein, nicht die Füße heben. Du konntest schweben. Wenn du die Beine hochgenommen hast, dann hast du
4: geschwebt. Ah. Sebastian. Ähm, ich bin da sehr bei Johnny, zumal ich persönlich auch irgendwie mich immer maximal an zwei Spiele aus irgendwelchen Saisons erinnere. Ich weiß ja auch nicht, was mein erstes Spiel im Stadion war. Ähm, es ist so ein diffuser Wust aus Fußballvergangenheit, der da halt mitschwebt. Ich glaube, in zwei Jahren weiß ich vielleicht noch den Tabellenplatz und in fünf Jahren weiß ich wahrscheinlich noch, wie panisch ich auf diesen Live-Ticker geguckt habe. Und alles andere ist dann so grob Fußballsoße mit so ein paar Ups und Downs, aber tendenziell sicherlich im Vergleich zu anderen Saisons eher zum Vergessen.
0: Okay. Ich werde mich an die Saison erinnern, weil sie die letzte für vier Jahre war, in der Ante Budimir nicht die meisten Tore für unsere Mannschaft geschossen hat. So. Ja, du
4: kannst dich ja auch daran erinnern, weil dein Junior das erste Aufwärtsspiel gemacht hat. Ante
2: Budimir kommt. Du bist kommt. hier der Zensursrektor, der die Dinger vorne mhm. wegnimmt. Wir hatten das am Anfang, wie viele Tore werden geschossen, irgendwie was läuft, irgendwie wir im vorher großartige Aussichten auf die Saison gehabt, das hast du alles Sendung gelöscht angehört. und jetzt machst du dir einen Folklore-Button dran, <lacht> indem du machst irgendwie Budi, mir wird die nächsten drei Saisons <lacht> Stürmerkönig. Mike, ganz ehrlich, ey. ey. Denk mal nach. Hör, oh,
7: oh, oh. <lacht> Hör nicht Je. zu. Wir müssen äh. hier aufhören, weil das eskaliert hier gleich. <lacht> ja, Steinagel Steinag pennt,
4: pennt auf den
5: Premium-Flaschen da irgendwie ein.
7: Auf
4: die an, Ganz wichtige Information für unsere Hörer, das Bier ist alle. <lacht> Stimmt nicht.
0: Also wir haben noch, noch Fragen vom Quotenrocker zu Thomas Meckle, die können wir beim nächsten Mal immer noch behandeln und das gleiche gilt dann auch für die Frage von Herzi zur Relegation. Da kommen wir dann nächsten Sommer nochmal drauf zurück, wenn wir endlich das Derby in der Relegation spielen. So, es ist kurz vor zwölf. Ähm, Echt? wir gehen jetzt <lacht> Nein, wir verarschen nicht, wenn du nach Hause gehst.
5: Es ist wir 19. gehen jetzt
0: in die Sommerpause und wir werden uns sicherlich vor der Saison zu einer erneuten Sendung zusammenfinden. Mal gucken, in welcher Zusammenstellung dann und mit wie viel Bier. Nochmal vielen Dank an Premium Bier für die Spende, die einige von uns sehr ausführlich genossen haben. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Bestellen der Pokalkarten. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss!